0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
1: Hey, Tim, wij staan er onbekend bij onze luisteraars dat we wel eens afleveringen uitbrengen
0: die vrij niche zijn, hè? Ja, maar vandaag maken we een aflevering over een wel heel klein onderwerp. En nou, hoe gaan we het hebben over moleculen in de Efteling? Nou, ik moet even op de planning kijken. Nee, dat is over drie weken. Oh, zit ik te ver in de planning. Maar ja. Waar gaan we het dan over hebben? Ja, nou, we gaan het vandaag over iets hebben waarvan ik wel durf te zeggen dat wij de allerkleinste hebben. <laughs> Oké, okay, dan denk ik wel dat ik weet waar je op doet.
1: Dan gaat het over Pins vandaag.
0: Precies, we gaan het eindelijk hebben over Efteling Pins. Ik zeg eindelijk, want het is echt op, uh, op verzoek van heel veel luisteraars. Ik denk sinds wij begonnen zijn met Kleine Boodschap, dat we maandelijks wel een verzoek krijgen om een aflevering uh, te maken speciaal. Over Efteling pins, blijkbaar zitten er veel uh, pinverzamelaars tussen onze luisteraars ja. Heel lang voor ons uitgeschoven, omdat we er zelf allebei niet heel veel verstand van hebben Ik verzamel ze wel een beetje, jij uh, helemaal niet, hè? om dat maar vast uh, te teasen <laughs> Goede teaser, ja. ja Maar ja, de laatste tijd hebben we er een beetje een handje van Dat als we het zelf niet weten, dat we dan experts aan tafel proberen te halen En uh, ja, het is ons weer gelukt, denk ik
1: Ja, absoluut, want hier aan tafel zitten Dennis Pestman en Carlo van Schijndel Heren, welkom een kleine boodschap Hallo, hallo. Hi. Goedenavond, goedemorgen. Dank Dankjewel. Ja, Carlo, al een uh, bekendere stem: een kleine boodschap. Je hebt al regelmatig uh, de microfoon in de handen gehad, of in ieder geval voor je neus. Dat klopt. En uh, Dennis, voor jou uh, de eerste keer een kleine boodschap. Ja, misschien even bij jou beginnen. Wie ben je en wat doe jij in het dagelijks leven? Ik uh, ben Dennis Pesman, zoals al gezegd. Ik uh, doe over het algemeen overdag uh, allerlei soorten computers repareren. Um, eigenlijk alles waar een Apple-logootje op staat. Dus dan moet je denken aan iPhones en MacBookies. En... Ik ben maar, er bekend mee, ja. Uh, ja, precies. En, uh, Buiten dat uh, ook nog wat uh, werk uh, bij, bij klanten op locatie. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, hoe ik mijn dag een beetje doorbreng. Uh, ik ben papa van een 13-jarige dochter. En uh, getrouwd met mevrouw Linda ondertussen al 10 jaar. Dus uh, ja, dat, uh, dat is het eigenlijk een beetje. En uh, jouw link met de Efteling? Wanneer is het ongeveer begonnen, denk je? Ja, de, de grap aan het verhaal is, is dat mijn link met de Efteling... het feit is dat ik er eigenlijk nooit kwam. Oh. Um, en dat komt eigenlijk een beetje omdat in de tijd dat wij... Uh, ik woonde vroeger in Purmerend. En uh, toen wij in Purmerend woonden... gingen wij voor uh, onze vakantie altijd naar onze camping in Buzum. En uh, op die camping hadden we een laantje. En op dat laantje stonden allemaal vaste bewoners zeg maar van dat laantje. Dus elk jaar hadden we dezelfde gezinnen om ons heen. En die hadden natuurlijk ook kinderen. Die gingen regelmatig met hun kinderen naar de Efteling. En uh, helaas uh, hadden mijn ouders daar niet de financiële middelen voor. Dus uh, ik bleef vaak achter... Uh, ik ben één keer mee geweest uh, met een van de andere buren. Dus dat is mijn enige aanraking geweest met de Efteling voordat ik 16 jaar was. En ik heb mij toen ook voorgenomen dat als ik later groot zou worden... en ik zou eigen kinderen krijgen, dat ik uh, die schade zou inhalen. En uh, ja, ik moet zeggen dat is aardig gelukt. <laughs> Kijk. Nou. En, uh, en Carlo, de meeste mensen zullen jou namelijk wel eens uh, langs horen
2: komen in afleveringen. Maar uh, wie ben jij en wat doe jij? Ik ben uh, Carlo van Schendel. ik ben 51, ik ben getrouwd met Hannie... Um, in het dagelijks leven uh, sta ik achter de klantenservice uh, bij een uh, bekend tuincentrum. En uh, ja, ik denk dat mensen mij vooral kennen van de vijf zintuigen. Dat denk ik uh, ook wel ja. Je bent uh, het meesterbrein achter de Efteling Pubquiz en ook een uh, groot bijdrager aan de documentaires van de vijf zintuigen. Ja, dat klopt. Ja, en uh, ook de Efteling en antropiekbeurs die wij uh, weer gaan organiseren. En uh, ja, inderdaad, de, de meest recente uh, is het natuurlijk de documentaire Spookslot Historie van Station Halfweg, waar ik aan mee mocht werken.
1: Laten we jouw ook niet uh, vergeten. De vragen tijdens de intermezzo's van onze live-uitzending, Tim.
0: Ja, toen hadden we zo waren een mini-quiz, een mini, mini pub quiz En Carlo, je bent ook vaste gast in Kleine boodschap onderhand, onderhand, of vaste sidekick. Want we hebben ooit in een ver verleden al eens een, een aflevering gemaakt... over de magie van het, het verzamelen van Efteling-spulletjes, daar zat jij in. Um, we hebben een keer een kijkje genomen achter de scherm van de efteling pub quiz Toen we ik met jou en je was natuurlijk laatst nog te gast in de buitenwereld. Ja, we gingen over de Duitse Merkenstraße, om nog maar eens een keer te noemen... Carlo, van jou weten we denk ik wel hoe die liefde voor de Efteling zo is gegroeid. Uh, maar ik ben wel benieuwd Dennis. Jij uh, liet net al een beetje los van ik kwam nooit in de Efteling. En ik had me voorgenomen om uh, als ik later groot was om dan wat vaker in de Efteling uh, te komen. Hoe is dat dan uh, in de loop der jaren zo gegroeid?
1: Nou eigenlijk begon het een beetje toen wij, uh, tegenwoordig moet je zeggen, wij zwanger uh, raakten van onze dochter. Uh, ja, ik heb natuurlijk altijd al interesse gehad in de Efteling. En, uh, en mijn vriendin toen nog... Ja, die vond dat ook wel interessant. Dus ja, zo zijn we met z'n tweeën begonnen om de Efteling te bezoeken. Ja, toen wij zwanger raakten was het natuurlijk helemaal mooi. Want dan heb je echt een doel om ook te gaan. En uh, ja, die liefde groeit dan vanzelf met name omdat je dan met je eigen kind door de Efteling loopt. En als ze net groot genoeg zijn dat ze in, de, in het Sprookjesbos over de randjes uh, kunnen kijken door de raampjes. Ja, dan zie je die verwondering uh, natuurlijk wel in die, in die ogen van die kinderen. Dus ja, dat, uh, dat zorgt alleen maar voor dat het nog meer groeit. Kom nog eens bij dat uh, voor mezelf ja, de, de manier waarop de Efteling met attracties omgaat... en hoe het aangekleed is natuurlijk uh, ja, nog, nog zorgt voor veel meer uh, liefde uh, voor het park. Omdat het gewoon echt uniek is.
0: Dus we mogen jou uh, ook wel zien als een echte Efteling liefhebber.
1: Ja, liefhebber. Uh, dat wel. Uh, ik heb natuurlijk niet de mogelijkheid om wanneer ik maar wil even het park in te struinen. Het is voor mij toch uh, 2 uur en 26 minuten rijden Hoppa. om hier te komen. Uh, dus ja, zo vaak kunnen we niet gaan. Het is wel zo dat we hebben al... 13 jaar een abonnement ondertussen.
0: Oh, en dat met zo'n
1: reistijd? Ja, uh, we gaan ook altijd uh, weekenden. Dus uh, het is altijd twee dagen. En uh, vroeger ging je dan nog wel eens naar het Efteling Hotel. Maar het is ondertussen zo prijzig geworden... dat, uh, dat we het tegenwoordig doen met uh, hotelletjes in de buurt. En uh, nu mijn dochter 13 geworden is... mag die niet meer bij ons op de kamer. Dus nu zijn we overgeswitcht naar Airbnbs. Om er maar voor te zorgen dat we voor een beetje een betaalbare prijs... in ieder geval in de buurt kunnen slapen. Maar inderdaad altijd twee dagen. En verwacht, heb je een schitterende BNB getroffen? Ja, ja, ik hoorde in een van jullie afleveringen natuurlijk de aflevering met Paul Beck en zijn vrouw langskomen dat zij een B&B hebben. Dus ik dacht bij mezelf, ja, die kans moet ik natuurlijk niet voorbij laten gaan. Nu ben ik een keer alleen in die buurt en heb ik dus geen drie slaapplaatsen nodig, maar is één voldoende. Dus toen heb ik een mailtje gestuurd met, ja, of ik daar op die datum dan heen kon. En gelukkig was, was dat mogelijk. Dus ja, ik slaap vanavond. In de B&B bij,
0: bij Paul Beck en zo vrouw. Ja, heel tof. We moeten eigenlijk we een soort arrangementen gaan vermarkten, Paul. Ja. <laughs> Bijna wel, ja. Op, opname in de kleine boodschapstudio en, en daarna slapen bij uh, Paul en Agerta Beck. Ja,
1: best wel een goeie eigenlijk. Het heeft me net al wij uh, laten graag experts aan als we het over een bepaald onderwerp gaan hebben waar wij zelf uh, minder van weten. En vandaag is het onderwerp natuurlijk pins. En dan uh, is de vraag misschien heel verantliggend: Wat hebben jullie dan met pins? Maar voordat we naartoe gaan, misschien een beetje de basis even leggen.
2: Hoeveel pins hebben jullie ieder van de Efteling? Hoeveel pins ik heb? Ja, ik denk uh, toch wel ruim 600 verschillende. Zo. En hebben we het alleen over Efteling pins. Dan hebben we het alleen over Efteling wow. pins, ja.
1: Ja, bij mij uh, staat de teller ongeveer op hetzelfde. Uh, als ik even ga kijken op, uh, op de website die ik heb... hoeveel pins ik heb, dan uh, zie ik daar in ieder geval 641 Efteling pins langskomen. Um, en daarvan mis ik er uit mijn hoofd gezegd twee. <laughs> dus uh, wat dat betreft uh, een heleboel. Van de extra pins uh, mis ik er nog wel een aantal meer, maar... In ieder geval de, de officieel uitgegeven Efteling pins. Ja, ik heb ze bijna allemaal gelukkig. Dan kunnen we wel stellen dat we de experts aan tafel hebben zitten. Want ik weet inmiddels ook van de gesprekjes van tevoren, maar ook gewoon van wat ik eh, altijd hoor dat sommige pins vrij lastig verkrijgbaar zijn.
0: Als je er dan maar enkele mist, dan, eh, dan ben je wel echt een kenner. En dat we dus wel kunnen stellen dat we misschien de,
2: de, de grootste Efteling Pinverzamelaars tegenover ons hebben zitten? Nou, ja, een van de. Ja, van een kleine groep denk ik. Er zijn wel meer echte verzamelaars van pins die er echt heel veel hebben. Ja, ik denk dat we toch
1: wel, als we gaan kijken naar het algemene beeld... ...toch wel in de top 10 zitten met hoe compleet
0: onze verzameling is. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Jullie zitten in het linker van de eredivisie. Zeker. Wow, Tim, een sportreferentie. <laughs> ja, goed ja. hè? Ja, zeker. Je, die zag je niet aankomen. <laughs> die zag ik
1: zeker niet aankomen.
0: Kennen jullie elkaar trouwens al, al lang? Nou,
1: dat is een grappig verhaal. Ik uh, ken Carlo eigenlijk via de vijf zintuigen. Waar ik ooit eens een keer op het forum begonnen ben met het posten van uh, trip reports. Dus foto's die ik gemaakt had. Uh, tijdens mijn bezoek aan de Efteling. En daar uh, ja, leuke itempjes over posten. Die trip reports die ik poste. op uh, de Vijf Zintuigen. daar kwam natuurlijk de nodige reactie op. Uh, en Carlo was daar al moderator. En zo ben ik een beetje in aanraking gekomen met Carlo zelf. Uiteindelijk ben ik ook gevraagd om daar wat moderatietaken te gaan doen. Hebben we ooit eens een keer. Uh, ja, een, een fotodag gehouden in de Efteling, waar ik uh, Carlo voor het eerst in leven en uh, trof.
2: En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Dus uh, zo, zo ken ik Carlo. Ik dacht er wel, elkaar kenden via Pinder. Maar dat is dus niet zo. Nee, nee dat, is, dat is niet zo. Mocht het zo'n avond? Ja, die kans is er. Um, het grappige is overigens wel, dat ik dat de Pins juist de aanleiding zijn dat ik bij de vijf zintuigen zit. In 2008 had Marwin, die had toen de site de Vijf Sintuigen al. En die hadden toen het idee om een, om een soort verzamelgids op te gaan zetten. Die toen nog niet bestond. En dus zochten ze iemand die zoveel mogelijk pins in de collectie had. En toen vonden ze mij. Social media ja, was toen toch, ja, in ieder geval bij mij nog niet heel erg bekend. Maar ze hadden mij gevonden. En toen is Marwin met de lichttent twee dagen bij mij thuis geweest... om alle pins te fotograferen. Twee dagen ook gewoon. Ja, twee dagen, ja. Ja, dat kwam nogal nauw, dus dat duurde gewoon even. Ik moest tussendoor ook een beetje ouder worden natuurlijk. Ik heb er veel langer over gedaan dan twee dagen om alles te fotograferen. Kan ja, ik je dat, dat ja. geloof ik ook wel, ja. En um, dus die werden daarna op de site gezet... en toen moest er nog informatie worden toegevoegd. En toen kreeg ik op een gegeven moment een berichtje van Marwin... van uh, we hebben een account voor je aangemaakt... jij kunt nu informatie aanvullen... Ik zeg ja, maar uh, ik zeg hoe zit het dan? Ja, jij bent nu lid van ons team. Oké, okay. dus dat is nooit gevraagd. Dat uh, ik ben uh, gewoon naar binnen gegooid. En uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan met de vijf zintuigen. Je bent gewoon als vrijwilliger aangewezen. Ik ben als vrijwilliger aangewezen, ja. En ja, de pins zijn dus de aanleiding uh, dat ik bij de vijf zintuigen uh, ondertussen al heel veel mooie dingen heb mogen doen. Ja, nou, het grappige aan dit
1: verhaal is dan weer dat ik pins ben gaan verzamelen, omdat in de verzamelgids, ik kon zien welke pins er beschikbaar waren. Ik wilde die pins graag gaan verzamelen, maar ja, uh, uh, hoeveel zijn er? En wat moet je nou precies verzamelen dan? En de vijf zintuigen
0: gaf mij daar het handvat voor. Dus. Nou, ik moet zeggen, ik ben wel heel erg benieuwd hoe iemand die op 2,5 uur rijden van de Efteling eh, woont, hoe dat, die het voor elkaar krijgt om zo'n enorme pinverzameling eh, bij elkaar te verzamelen. Maar daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Eh, ik was wel nog even benieuwd, Carlo, van jou weet ik dat jij natuurlijk niet alleen pinverzamelaar bent, maar jij hebt ook een gigantische Efteling verzameling. Geldt dat voor jou ook, Dennis? Of, eh, of focus jij je echt op de pins? Um, als ik gewoon naast
1: mijn vrouw in bed wil slapen s'nachts, dan is het niet de bedoeling dat er nog andere dingen worden verzameld dan pins, vrees ik. Want, ah, is dat is, dat, is, dat is dat al erg genoeg. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> dus op straffen van uitzetting hou ik het maar bij de pins. Nee, dat is gekkigheid. Um, het is al lastig genoeg voor mij om de pins zelf te verzamelen. Um, als daar nog allerlei andere Efteling zaken bij moeten komen die ik ga verzamelen, dan uh, ja, wordt het alleen maar nog lastiger. Dus uh, nee, dat, uh, ik heb maar ervoor gekozen om dat niet te doen.
0: Dat klinkt mij als een goed compromis in de oren, moet ik zeggen. Hey, we gaan het dadelijk natuurlijk uitgebreid hebben over de verzamelingen die jullie allebei hebben. Jullie Efteling Pins. Maar daarvoor is het denk ik wel even goed om uh, is in de pin zelf te duiken. Want ik denk dat lang niet al onze luisteraars uh, uh, gespecialiseerd pinverzamelaars zijn. Kunnen jullie ons eens vertellen, uh, wat is eigenlijk een pin?
2: Nou, Ik heb even de officiële uitleg op Wikipedia opgezocht. Ik vind het altijd wel leuk om met zoiets officieels te beginnen. De officiële betekenis van een pin: uh, het is een, een speldje of insigne. die traditioneel op de revers van een jas of een blazer gedragen wordt. Uh, vaak draagt men de pins om duidelijk te maken dat men tot een bepaalde organisatie hoort, maar ze kunnen ook om esthetische redenen gedragen worden. Staatshoofden, regeringsleiders en dergelijke. die dragen vaak een pin met de vlag van hun land op hun pak. En het woord pin is daarbij ook de Engelse vertaling van speld of insigne. Kijk, dat is
0: een, een glasheldere definitie van een pin. Maar ik ben wel benieuwd uh, waar in dit verhaal
2: komt de Efteling in beeld. Ja, het is niet helemaal duidelijk wanneer de Efteling met, echt met pins is begonnen. Maar uh, ergens in de jaren negentig kwamen waarschijnlijk de eerste echte pins uit. Uh, maar daarvoor moeten we verder terug de geschiedenis in. Want er werden al wel de voorlopers uitgebracht van de huidige pins. Namelijk steekspeltjes. En daar liggen er hier ook een hoop op uh, tafel. Ja, ik heb een aantal voorbeelden meegebracht. Uh, Steekspeldjes waren over het algemeen metalen plaatjes met eraan een hele lange scherpe naald van een aantal centimeters lang die je dan in je kleding kon steken. En in de jaren zestig waren die dingen ontzettend populair onder verzamelaars en ze werden dan ook in grote getalen uitgebracht. Uh, vooral bij producten in de supermarkt kreeg je ze vaak gratis en dan kon je dus ook hele series verzamelen. Uh, de Efteling die deelde toen ook graag mee in die rage en bracht in 1967 een speltje uit met erop de Kabouter kleine boodschap. O, die op een, ja, komt jullie bekend voor? Waarschijnlijk. Ja, sorry, ja. Uh, die op een pix schildje zit met uh, daarop de tekst 15 jaar kindervreugde. Uh, die is officieel uitgebracht in drie kleuren, namelijk groen, rood en blauw. En rond dezelfde tijd kwam dezelfde serie uit met de tekst 150 hectare levensvreugde.
1: Is dat dan ook een pin die valt binnen die nog nogwaar, die jullie net noemden, of niet? Nee, we hebben het hier alleen over, over de steekspeltjes. Dus die horen niet in die in die serie van 641 Eftelingpin. Het is een
0: andere categorie. Ja. En er liggen hier denk ik toch wel een vijftiental verschillende vormen bij jou op het, het plaatje schuim gespeld.
2: Ja, dat klopt. Het zijn echt wel hele oude. Het is ook best een unieke serie als je ze zo bij elkaar ziet. Uh, ze variëren van plastic uitvoeringen tot metaal. Uh, ja, de meeste met, met kleine boodschappen erop. Maar ook het poortje van het kasteel van Doornroosje. En uh, zelfs een plastic speldje van uh, Jeroen met een Efteling elfje op zijn schouder. Zoals we het kennen van het uh, gelijknamige Suske Wiske album. Ja, die is heel bijzonder. Ja, er is destijds een hele serie uitgebracht van plaatjes uit die Suske Wiske albums. En dit was er eentje van. Ik heb overigens wel heel die serie compleet. Maar ja, deze hoort natuurlijk weer bij de Efteling collectie. Ja.
0: En dit was dus als het ware de, de eerste voorloper
2: van de Efteling pin. En hoe, hoe ging het toen verder? De pins die werden door de Efteling vanaf eind jaren negentig uitgegeven. Uh, we hebben wat research gedaan. En als ik me niet vergis was de allereerste pin die ooit uitkwam de speeltuin Gijs. Uh, ik denk bij de meeste verzamelaars wel bekend. Ja, uit 98 toch, geloof ik. Ja, volgens mij wel. Eind jaren 90, inderdaad. Het was een eenvoudig uitgevoerde platte gedrukte pin met een epoxylaagje, zoals dat heet. Dan zit er een mooi glanslaagje overheen. Die is recent ook weer opnieuw uitgegeven, toch? Die hebben ze weer opnieuw uitgegeven, inderdaad. Ja. Mooi knipoog dan. Ja. Oh, ik heb het origineel daarvan nog. Hoe doen we Ja. Ik heb ze allebei ook. <laughs> ja, ja. ja, dat moet dan ook wel. Maar, he? ik, ik heb ze
1: ook allebei twee. Ja, nee, zo,
2: zo hoort dat een beetje nou. Ja. Ook, hè? En uh, later verschenen ook de zogenaamde platte laafpins. Uh, deze vallen overigens officieel buiten de officiële pinparaden. Dat geldt ook voor speelt aan Gijs. Uh, maar de pinparaden komen we dadelijk op terug. Uh, dit zijn zes goudkleurige ovale pinnetjes met daarop oh, ja. afbeeldingen van laafjes. En het schijnt dat laaf zes, dus zoals de zesde pin genoemd wordt, officieel niet bij de collectie hoort... Maar dat valt eigenlijk te betwijfelen. Alleen uh, blijkt dat Laaf 6 heeft een muziekinstrument in de hand en de rest niet geloof ik. Dus ja, dat, daar zit een, eigenlijk het verschil in. Die heeft een harmonica in zijn handen. Juist.
1: Ja. Uh, grappig detail overigens. Ik sprak vanmiddag met Paul Beck. En die vertelde mij dat hij dus uh, ja, een groot deel betrokken is geweest bij het ontwerpen van die serie Pins. Oké. Okay. wist ik niet, maar dat vertelde hij zo even out of the blue. Dus wat extra informatie wat we nooit geweten hebben. Met betrekking tot deze laafserie is laaf 4 en laaf 6 heel moeilijk te krijgen. Bij mij ontbreken ze dus ook nog op het bord.
0: Jullie zeggen laaf 4 en laaf 6. Zijn er dan ook codenamen voor pins? Nou, je hebt, je hebt
1: de platte laafserie, maar er is bijvoorbeeld ook een 3D-laafserie met allemaal laaf hoofdjes. Dus ja, dat is dan het onderscheid tussen die twee series, de platte laven of de 3D laven
2: Ja, maar er zijn ook weer niet echt pins, die 3D, want het zijn meer punaise-achtige gevalletjes. Ja, dat klopt. Maar ja, ze horen dan, voor de verzamelaar horen ze er toch weer bij natuurlijk. In hoeverre zijn dat soort serienamen officieus of officieel? Ik denk dat het vooral ontstaat onder de verzamelaar zelf... Uh, zeker als er ook een 3D-connectie uitkomt op een gegeven moment van laafhoofjes dan worden die andere ovale worden dan de... vanzelf de platte laafjes <laughs> ja, ik denk dat het op die manier ontstaat
1: ja, een andere serie waar we dat in terug zien komen dat, uh, dat zijn de twee series van de Pandadrome pins waarbij we een N-Wave serie en een Productions serie hebben en dat slaat dan weer op een tekst die heel klein onder uh, op de pin geschreven ja. staat dus uh, ja, ook die zullen ongetwijfeld door de verzamelaars zo genoemd worden Tussen de N-Wave en de productieseries.
2: Ja, maar er zijn nog meer pins van laafjes. Hè? In 1997 verscheen nog een andere laafpin. In twee verschillende versies. Die bekend staat als laafzwartzand en laafwitzand. Daar heb je ook weer zo'n benaming. Uh, dat is eveneens een goudkleurig pinnetje. Maar erop een van de eerste tuinlaven die ooit werd uitgebracht. Die laaf die uit de grond komt gegraven. Um, deze zat destijds onderaan een houten wandrekje. Waar de twaalf hobbylaafjes in konden worden uitgestald. En deze pin is er dus in een versie met een wit zandhoopje en een zwart zandhoopje. Oh. En een andere wereldberoemde pin in Eftelingland, zo noem ik het maar even, is de zogenaamde lopende pardoes. Ja. Uh, dat is een in metaal uitgevoerde pin van de oorspronkelijke knoedpardoes. Uh, die lopend is afgebeeld, vandaar dat hij de lopende pardoes heet. Uh, deze pin werd ook ver voor 2003 al regulier uitgebracht... En uiteindelijk is hij tot twee keer toe heruitgegeven. Maar telkens in een net andere uitvoering. Zo ontstonden de, de drie verschillende lopende paddozen Met een zwarte achterkant, een zilveren achterkant en een geruite achterkant.
1: Ja, en die met die geruite achterkant, die hoop ik ooit nog eens een keer gedoneerd te krijgen door iemand. Maar ik vrees dat ik er ernstig voor moet gaan betalen.
2: Ik heb er maar eentje van, dus ik moet je helaas teleurstellen. Maar ik heb ze wel alle drie, de verschillende, maar van elk eentje. Ja, ik heb hier de
1: zwarte en de zilver achterkant voor mijn neus. Wel een mooie pins, maar waar komen dat soort kleine productieverschillen dan vandaan? Is er iemand die bewust die keuze maakt of uh, wordt er een andere leverancier gekozen of hoe, hoe gaat dat dan? Ja, vaak zie je als er een, een tweede serie pins wordt gemaakt uh, dat er toch een klein verschil is. Uh, of dat nou bewust gedaan wordt of niet, dat is een, een tweede. Bij deze pins weten we het eigenlijk niet echt. Uh, waarom ze nou zo van elkaar verschillen? Uh, maar ja, die pins gaan ondertussen best wel voor grote bedragen. Een gemiddelde lopende pardoes is toch al gauw 150 euro waard. Oh, Zo, oké. Okay. Dat, dat had ik niet door toen ik <laughs> denken. Dus uh, ja, het zijn maar wel erg gezochte pins. En uh, ja, als ze op Marktplaats verschijnen zijn ze ook over het algemeen erg snel weg. Ik stond er niet
0: bij stil dat ik de Studio X had moeten verzekeren voor vanavond. Timmer. Nee, inderdaad. Staat
2: hier niet voor niks zo'n wagen van Brinks-waardentransport oh, ja. de Dat is Carl meegekomen net. Ja, daar ben ik meegekomen. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik voor die derde lopende Pardoes die ik nog miste... daar heb ik wel, uh, wel wat meer voor uitgegeven dan 150 euro. Zou ik ja. nou niet meer doen, maar destijds was ik gek genoeg om dat te doen. Ja, hoe we het uh, voor bedrag dat het dan gaat? Ja, het is een beetje schaamteloos om dat te gaan zeggen, maar uh, het was 350 euro. Oh, je hebt wel als duurdere souvenirs gekocht... Ja, maar niet zo'n
0: kleine, denk ik. Ja. Hé, <laughs> hey, maar dit waren dus allemaal een beetje losse uitgaves in de jaren negentig. Is er eigenlijk ook een moment dat er wat meer lijn kwam in de Efteling Pins? Uh,
1: ja, dat is er, dat is er zeker. Uh, ik heb het even nagezocht op uh, Eftepedia, omdat uh, ja, dat is voor mij geen paraatkennis Dus uh, bij deze een stukje van Eftepedia. Alhoewel enkele Pins altijd al deel uitgemaakt hebben van het souveniraanbod van het park, werd in april 2003 de pinparade geïntroduceerd. Het idee voor pinverzamelen in de Efteling werd in november 2002 bedacht door Leon Weterings. Destijds werkzaam voor zowel afdeling Marenrijk als technische zaken. Aanleiding was een vraag van Frans Groenet tijdens een werkoverleg of iemand een idee had... voor de lege plek in de toren op de hoek van het Anton Pieckplein... dat op dat moment een grote metamorfose kreeg. Op een zondagmiddag heeft Weterings toen zijn idee uitgewerkt. Een steampunkachtige machine van een juwelier die te verzamelen pins zou uitgeven... Naast de automaat zelf kwam hij ook met diverse ideeën voor pinseries... waaronder een Pardoes, Sprookjesbos, Pandadroom en Hollebolle Gijsserie. Het idee kwam niet uit de lucht vallen. Sinds 1999 wordt in de Disneyparken Disney Pintrading georganiseerd... met dezelfde soort pins, regels en activiteiten. Een concept dat Weterings dus ook wel zag zitten voor de Efteling. Olaf Vugts was het hiermee eens... en liet de automaat verder uitwerken door Michel den Dulk Tot het smetje. Samen met het smidje werd op 1 april 2003 de pinparade geïntroduceerd met de uitgave van 8 sprookjesbospins. Sprookjesbosbewonersfiguren van Geesink. Voor 2,25 per stuk. In juli werd de serie uitgebreid met nog 6 nieuwe sprookjesbosfigurenpins en met 4 pins van het Smitje, Afhankelijk uitgebracht onder de naam Anton Piekpins. Sinds die tijd worden meermaals per jaar nieuwe pins geïntroduceerd
0: kijk aan. Dus de, de Efteling pins zoals we die nu kennen en zoals jullie die verzamelen die bestaan uh, inmiddels ruim 20 jaar. Ja
1: en uh, 13 jaar daarvan verzamel ik ze dus al. Dus hey,
2: ik dan al twintig jaar. Kunnen jullie eens wat meer vertellen over die Efteling pinparade? Wat was dat nou? Wat hield dat in? Uh, de Efteling pinparade is gewoon ja, heel de collectie pins die de Efteling uh, uitbrengt maar dan genummerd zodat er een beter overzicht ontstaat. En uh, vroeger bracht de Efteling op elke eerste zondag van de maand een nieuwe pin uit. Of enkele nieuwe pins. Dat was eigenlijk vaste prik. Slechte woordgrap. En enkele jaren geleden werd daarmee gestopt. En dan zouden er alleen nog pins uit gaan komen bij speciale gelegenheden. gelegenheden zoals jubilea en evenementen. En vanaf dat moment kwamen er ook een stuk minder pins uit helaas. Uh, alleen het laatste jaar lijkt erop dat er toch weer maandelijks of tweemaandelijks pins uitkomen. Maar niet meer op vaste dagen. En ik heb de indruk dat
0: het pinverzamelen de laatste paar jaren is vooral van god er komt een pin uit en die moeten we meteen kopen. En als we hem niet kunnen bemachtigen dan kopen we hem voor veel geld op de Marktplaats. Maar ik meen mij te herinneren uit, uit de beginjaren van het, het pinverzamelen. Dat het vooral de bedoeling was dat je, hè, je, je kocht een bepaalde startzet pins. Maar dat je dan dus ging ruilen met uh, andere pinverzamelaars en vooral
2: ook met Efteling medewerkers. Dat is eigenlijk wel de officiële opzet inderdaad van, uh, van de pinparade. Daar is het wel voor bedoeld. Alleen als je op een gegeven moment meerdere pins krijgt met verschillende waardes. Omdat ze allemaal andere oplagen hebben. Ja, dan wordt dat te ruilen wel een beetje lastiger. Maar ze werden vroeger uh, vooral uh, verkocht uh, vanuit de lutiek.
1: Ja dat klopt. En, uh, en toen ze verkocht werden vanuit de lutiek, Hebben wij daar een tijd lang een vaste medewerkster uh, gehad. Dat was Christine. En zij stond uh, de verzamelaars altijd met grenzeloos geduld. En een uh, leuk woordje uh, altijd uh, te woord. En uh, ja, het had altijd uh, wel een tijd van een leuke babbel en dergelijke. Um, helaas is zij uh, in 2015 met pensioen gegaan. Dus kunnen we niet meer genieten van Christine in het park. Um, en ter gelegenheid daarvan heeft de Efteling nog wel een speciale pin uitgebracht. De Christine bedankt pin. Um, in een hele kleine oplage, Dus ook weer heel lastig uh, te krijgen. Af en toe zien we hem nog wel eens langskomen op Marktplaats. Maar dan gaat hij ook weer
2: voor enorme bedragen.
1: Um, dus ja, uh, toen vanuit de loutiek.
2: Ja, en later werden ze verkocht uh, buiten bij externe verkooppunten in de vorm van souvenirkarren. En tegenwoordig worden de nieuwe pins aangeboden in de, in de oude Marskramer. Overigens, vanaf het moment dat de Efteling de pins van tevoren ging aankondigen, uh, dat ze op een bepaalde dag te verkoop ingingen, kwamen hier ook heel veel handelaars op af, wat vreselijk uit de hand liep. En de rijen wachtende waren daardoor uh, echt enorm. Um, omdat een beetje de kop in te drukken werd er verzonnen om op het Dwardelplein rijen te creëren waar je vanaf 9 uur aan kon sluiten um, daar kon je dan bonnetjes halen waarmee je de pins kon verkrijgen maar ook deze uh, wachtrijen waren heel snel te kort en die werden dan uh, provisorisch verlengd uh, middels het lint van de ballonnenverkoop uh, heb ik een paar keer, want het rood-witte lint was dan op en dan, uh, dan trokken ze de lint van de ballonnenverkoop uh, daarvan, daar werden de rijen mee verlengd Um, en daarna gingen ze dan in die wachtrijen bonnetjes uitreiken en iedereen kreeg dan maximaal drie bonnetjes en voor elke bon kon je één pin scoren. Maar al uh, snel sloten die echte verzamelaars uh, gewoon weer opnieuw aan in de rij, dus uh, die hadden dan uh, weer meerdere bonnetjes voor meerdere pins. En had je deze rij overleefd, dan kon je elders in het park naar een verkooppunt met die bonnetjes, waar je vervolgens met een beetje pech weer twee uur in de rij kon staan. Uh, echt drama. Uh, ...tegenwoordig worden de pins overigens niet meer van tevoren aangekondigd... ...waardoor de pins enkele weken beschikbaar zijn voor iedereen die langskomt. Ja, de Efteling uh, maakt de oplagen van die pins waarschijnlijk ook gewoon niet meer bekend...
1: ...om dat soort praktijken eigenlijk te voorkomen. Ik heb bij mij op de website altijd heel mooi staan uh, wat de oplages van pins zijn. Alleen uh, ja, tegenwoordig worden ze niet meer bekendgemaakt. En uh, we zien ook wel dat pins gedurende langere tijd dan ook te koop zijn. Bijvoorbeeld de laatste, series, de laatste twee, drie series uh, hangen zo'n twee, drie maanden... ...daarna nog steeds in de Efteling te koop. Dus op zich uh,
2: is dat wel iets wat van een verbetering. Maar er zijn ook uh, uitzonderingen in de manier van, uh, van pins verkopen. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is de Max Moritz Pinset. Uh, deze werd verkocht op inschrijving via de webshop die toen nog uh, bestond. Online mocht je maximaal drie pins per persoon reserveren... die op vertoon van de mail mochten worden opgehaald. En binnen een uur was die oplage van 1750 sets al vergeven... Uh, en tevens kwam er toen ook een herdruk uit van de Bob-pin. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar die mocht je weer alleen mee reserveren bij aankoop van de Max Morris pins Dus die waren ook weer zo op. En tijdens de coronaperiode is er een carnaval Festival serie uitgebracht. Ook online. En die serie werd verkocht in blinde zakjes. Oftewel, dan weet je niet wat erin zit. Uh, en dan moet je onderling uh, ruilen om de serie compleet te krijgen... Uh, wat ontzettend handig was natuurlijk in de coronaperiode... waarbij niemand elkaar mocht zien. En <lacht> ja. daarbij moest je ook nog, dan kon je de pins wel over de weer naar elkaar opsturen. Maar ja, dan had je weer dingen in je handen... die andere, man, andere mensen weer in handen hadden gehad. Dus het was niet echt de meest ideale tijdstip om, uh, om dit zo te doen.
1: Is het ruilen van pins onderling... dus met uh, liefhebbers onder elkaar
2: een, een mooi onderdeel van het geheel? Want
1: tijdens corona kan ik me voorstellen dat het niet ideaal is... maar het concept anzie is best aardig, toch?
2: Jazeker. Elke eerste zondag van de maand zit er een vaste groep verzamelaars. Uh, op het terras van het Witte Paard aan de zijde van het Antopiekplein. En daar uh, kun je naar hartelust uh, pins mee ruilen. Gaat dat nog nu die waarde zo fluctueren? Ja, dat is dus lastig. Uh, kijk, want beginnende verzamelaars of kinderen of wat dan ook. die komen dan al heel gauw aan, misschien met zo'n oude sprookjesbos serie. die hele goedkope pinnetjes. Ja, en die, die verwachten dan daar een hele mooie pinzet over lopende Badoes voor terug te krijgen. Ik noem maar wat. Ja, dat, dat is dus schier onmogelijk. Er is geen enkele verzamelaar die daar, uh, daarin meegaat.
0: Zijn er lijstjes van de dagwaarde van pins zodat je op die manier kunt ruilen? Of hoe gaat dat? Nou, die, die prijzen van die pins die fluctueren zo hard. Uh, en het is, uh, ja,
1: tussen aanhalingstekens, maar net wat de gekken voor geeft... Op het ene moment kan je een pin voor heel weinig geld op de kop tikken. Op het andere moment, het kan een dag later zijn... is diezelfde pin voor een, voor een veelvoud van dat bedrag van de hand gegaan. Dus het is heel lastig om daar echt een lijn in te zien. Ik heb pins die bijvoorbeeld honderden euro's waard zijn... die ik dan toevallig op Marktplaats een keer tegenkom voor 30 euro. Ja, en dan, dan heb je gewoon een gelukje. Maar om nou te zeggen, van we hebben echt een vaste waarde... waar we echt een bedrag aan kunnen hangen. Sommige pins zijn redelijk waardevast... Maar andere, er zijn bijvoorbeeld pins, personeelspins die voor 1.400, 1.500 euro van, van hand wisselen. Sorry. Uh, ja, die, die, Sommige pins die, die zijn heel veel geld waard. En andere pins die kan je aan de straatstenen niet kwijt bij wijze van spreken.
2: Ja, maar dat wisselt ook nog alles in waarde. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Spookslot-serie. Uh, dat is een serie van drie pins. Uh, die was een aantal jaren... Vier pins, herstel. Die was een aantal jaar geleden was die nog voor een paar tientjes te krijgen... Maar sinds een spookslot er niet meer staat... Uh, kun je graf 250 euro neertellen voor zo'n set. En uh, het, is, het is maar net de populariteit eigenlijk van, van die tijd van een pin eigenlijk. Want dat wil wel eens variëren. Ja, gesloopte attracties doen het over het algemeen heel goed in de waarde... Uh, we zien dat. Uh... Dus voor onze pincollectie is het eigenlijk beter als heel plat, uh, heel parkplat. Ja, er zijn er <laughs> nog wel een aantal attracties die plat mogen. Straks een lijstje. Nee, dan moeten we nog meer documentaires maken maar. Ja. Ja.
0: Maar, maar dat betekent dus wel dat het, het ruilen tussen liefhebbers onderling tegenwoordig dat dat echt echt handeldrijven is dus. Ja, dat, dat, dat klopt wel. Uh, als je op de
1: op de pinruildag gaat kijken, dan uh, zie je daar heel veel mensen met heel veel mappen vol met pins zitten. Maar ja, als je denkt dat je daar met twee pinsen een hele dure pin geruild kan krijgen, dat is echt, echt onmogelijk. Dus dan moet je echt wel stevig de portemonnee vertrekken. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb ook wel pins geruild die echt wel wat van waarde verschilden. En dat iemand je dan gewoon zo'n pin gunt. Ja, en dan kan je geluk hebben dat je een leuke pinnetje krijgt voor niet al te veel geld. Is er voor jullie nog veel te, te ruilen inmiddels? Want ja, je hebt nog maar zo weinig wat in de collectie ontbreekt. Voor mij persoonlijk valt er eigenlijk nou ja, bijna niks meer te ruilen. De pins die ik nog nodig heb zijn echt de extreem dure speciale pins. Um, ik zie ze wel eens langskomen op Marktplaats. Maar dan klik ik ze maar weer gauw weg. Want ik heb weinig zin om een uh, pin te gaan kopen voor de prijs van een goede tweedehands auto. Uh, ja, dat, dat vertik ik gewoon. Dus, uh, nou, Ik denk dat mijn collectie qua oude pins heel lastig nog verder aangevuld gaat worden dan wat hij nu is.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit pins ruil. Alleen als er van die series uitkomen in van die zakjes waarbij je niet weet wat je koopt. En dan zijn er meteen acht of, of in het geval van de alfabetpins, uh, waren er 26. Ja, dan, dan moet je natuurlijk wel het terras op of met anderen gaan ruilen om het compleet te krijgen. Uh, maar dan probeer ik ook wel die dag met de complete serie ook gewoon naar huis te gaan. Zodat we meteen klaar zijn.
0: Ja,
1: ja en in die alfabet serie was er dan ook nog een, een extra hoorde die je moest nemen. Dat ze namelijk vier pins met een verkeerd nummer hadden afgedrukt.
2: Dus de echte verzamelaar heeft de 26 alfabetpins... plus de 4 pins met de misdruknummers erop. Ja, maar daar kwam ik later pas achter. Maar die heb ik gelukkig later nog kunnen bemachtigen, ja. De vier laatste letters daar hebben ze de pinparadenummers omgewisseld. Stel dat er komt serie uit met 26 pins... of met misschien 8 die dan in blinde zakjes zitten. Wat
1: is dan jullie tactiek? Nou, ik heb gelukkig Erik, Efteling-fan, die dan voor mij op pad gaat. Die koopt voor zes of zeven mensen altijd een heleboel pins op... En die kan dus op die manier, omdat hij zoveel pins opkoopt, heel snel zo'n serie bij elkaar schuiven. Mm. Dus eigenlijk uh, heb ik dat probleem niet zozeer. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het best wel frustrerend is als je vijf pins koopt. En uh, je hebt de domme pech dat in vier van de zakjes dezelfde pins zitten. Maar gelukkig, uh, ja, maar voor mij persoonlijk is dat niet zo'n probleem. Ik krijg altijd gewoon de volledige serie aangeleverd. En daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik kan me voorstellen dat het best wat frustraties met zich meebrengt.
0: Oh, jij doet, jij doet gewoon alles op bestelling. Nu nou snap ik hoe je het voor elkaar ja, krijgt om ja. een complete collectie ja, zo, te krijgen. 2,5 uur rijden. Ja, ja
1: als, als Erik er niet was geweest, dan is het eigenlijk heel simpel. Dan had ik niet kunnen verzamelen. Ja. Dus mocht hij luisteren, Erik, je bent een held. Ja,
2: dat snap ik. Maar als zo'n series uitkomen waar ik dan meestal doe, stel dat het een serie van acht pins is, dan koop ik 12 of 15 van die zakjes, meer niet. En dan uh, kijk ik wat erin zit. En dan probeer ik gewoon de plekken wel te ruilen. En, en uh, meestal me goed zoeken lukt dat inderdaad ook wel. Maar ik ga er geen vijftig kopen of zo. Uh, nee. Ja, en het is balen. Als je dan inderdaad zes dezelfde hebt. Ja. Maar daar hoort er dan ook een beetje bij. Overigens is dit wel de favoriet van mijn vrouw Hanni. Uh, want op het moment dat Pins uitkomen in van die blinde zakjes. dan trekt ze de portemonnee ook open. Want Ze vindt het geweldig om die dingen te gaan ruilen. Dat vindt ze echt heel erg leuk. Kijk, matchmate in heaven. Ja, daar, op dat gebied wel. <lacht> ja. qua, op,
0: qua Pins, hè? Ja. Nee, voor mij was dat de aanleiding om op een gegeven moment te stoppen met het willen bemachtigen van alle pins uit het smidje. Want dat is nog steeds denk ik misschien wel mijn, 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 ja, mijn meest favoriete serie pins aller tijden. De pins uit het smidje. Maar ja, op een gegeven moment kon je pins blijven trekken uit die automaat om ze compleet te krijgen. Ja, dat, toen werd het voor mij te gortig. Dat was wel een beetje het idee erachter denk ik. Ja, dat klopt.
1: Maar het zal je nog verbazen, want er zit nog redelijk veel tijd tussen de verschillende series die uit zijn gebracht in het smidje. Uh, soms wel enkele jaren zelfs. Dus ja, als er acht verschillende pins zijn. Ja, als je het, het, de pech hebt dat je vijf precies dezelfde pins achter elkaar uit die eitjes haalt. Ja, dan, uh, dan heb je inderdaad wel een probleem. Dus ik, ik snap de frustratie. Ja.
0: Hey, uh, nu is het dus vooral een, uh, een kwestie van pins kopen en, uh, en handelen eigenlijk. Uh, ik weet nog uit mijn tijd toen ik als vakantiekracht op het Marenrijk stond. Dat ik uh, vrij snel zo'n pinkoort om mijn nek uh, kreeg. En dat naast mijn, uh, mijn normale werk bij de draaimolens of uh, uh, in de Horen of in de smulpaap Dat ik uh, best wel een groot deel van de dag bezig was met pins ruilen. Dus in de beginjaren was het nog echt wel ruilen.
2: Dat klopt. Dat was ook de insteek van de Efteling dat het ging gebeuren. Uh, zoals je al zegt, met diverse attracties, winkels en horecapunten liepen dan inderdaad uh, jij en je collega's met de keycourt rond. Uh, waarbij je pins kon ruilen. Uh, hoofdregel was volgens mij wel dat je geen pin mocht ruilen die al op dat koord aanwezig was. Ik weet niet of je er nog... Nee, ik weet niet of ik me daar nou altijd zo aan hield. Nee, daar heb je het alweer.
0: Maar dat klopt wel, die regel is inderdaad... Uh,
1: die,
2: die regel was wel. Ja. En bovendien moesten die pins die je op het koord ruilt, uh, moesten onbeschadigde pins zijn. En uh, dan had je ook nog een hoofdkwartier, zeg maar. Dat uh, uh, was het horecapuntje in Den gelaasde kat. Dat was het zogenaamde het echte pinpingelpunt. Uh, later is het ruilen overigens wel stukken minder geworden hoor. Uh, in de marskramers schijnen nog wel enkele keycords rond te zwerven. Maar ruilen is heel lastig geworden in verband met de verschillende waarden van de pins... En uiteraard heeft het personeel geen hele waardevolle pins op die keycords uh, zitten nu. Maar ze zijn echt nog sporadisch te vinden. Maar niet zoveel als uh, de Stadse jouw tijd. Er liepen er echt heel veel rond. Ik ben mij te herinneren dat er toen vooral in het, uh, het Rijk heel veel mensen waren met uh, pinkcords om.
0: Uh, vooral omdat het ook een initiatief was mede vanuit uh, Frans Gourney. Die toen natuurlijk rijke manager in het Rijk was.
1: Ja en als je nu uh, gaat kijken. Ik was twee weken geleden nog in de Efteling. Ja, dat is voor mij best wel kort geleden. Voor jullie uh, niet. Maar uh, toen heb ik eens gevraagd bij uh, de maskeramer of ik even het pinkoord mocht zien. Waarbij een medewerker mij verschrikt aankeek en uh, zoiets had van ik heb geen idee waar je het over hebt. Uh, uiteindelijk kwam die wel ergens tevoorschijn. Maar ja, zoals bij alle andere pinkoords hing die helemaal vol met, uh, met smidtje pins. Dus uh, is voor Tim misschien wel leuk om daar uh, zijn ja, pins vandaan te krijgen. Maar zeker. voor de echte verzamelaars uh, die nog willen ruilen zijn die pins eigenlijk ja, niet interessant genoeg om nog wat voor weg te ruilen.
0: Hey, je vertelde net trouwens dat het, uh, het smitje eigenlijk de start was van uh, de Efteling pinparade. Ik vind het wel een eye-opener, want ik dacht altijd dat er al veel langer uh, pins werden verkocht en werden geruild voordat het, uh, het smitje daadwerkelijk in het park kwam te staan. Maar dat is dus echt uh, de trigger geweest, zeg maar.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, dat smitje heeft toch wel een beetje een aantrekkingskracht. Uh, zo op de hoek uh, van, uh, van uh, schuin tegenover de ingang van het uh, Efteling Museum. Uh, heb je daar ja, dat mooie attractietje staan eigenlijk. Waarbij als je er wat geld in werpt uh, de deurtje opengaan en je het zijn werk uh, ziet doen. Uh, grappig detail is dat het natuurlijk wel een ontzettend mooi staaltje techniek is. Uh, dat kleine animatronicje, dat kleine poppetje die al die bewegingen voor elkaar krijgt. Uh, en dat uh, gepaard met een uh, leuke veerieke uh, sprookjesachtig muziekje. ja Is toch wel iets uh, wat mij toen de tijd echt wel getriggerd heeft om daar de eerste pin uit te trekken. Dus uh, ja, het smidje is al uh, de aanleiding geweest uh, ja, waarbij het hele verhaal echt begonnen is.
0: Ja, heel mooi tafereeltje inderdaad. En eigenlijk ook weer een leuke link met, de andere, uh, met een aantal andere elementen op het Antropiekplein. Want daar hebben we natuurlijk de eierenleggende kip en een gekroonde eend. Die leggen allebei eieren. En hier krijg je zo'n mooie gouden bal uh, uit het smidje.
1: Ja, ja, deze eitjes die zijn inderdaad een beetje door een rare kip gelegd blijkbaar. <laughs> want uh, ze zijn volledig rond. Maar uh, nee, dat klopt. Je krijgt inderdaad een balletje waar dan die pin uh, in zit. In een plastic zakje met zo'n... Heel leuk, irritant nietje erdoor. Ja. Ja,
2: en op die pin staan uh, een beetje de uitbeeldingen van alle uh, beeldjes en dergelijke... die op het Anton Piekplein te vinden zijn. Dus dat is ook wel een hele mooie serie. Overigens, het is inderdaad een heel klein mooi mechaniekje... maar wist je ook dat uh, onder het smidje zit... dus het allerkleinste nokkenschuifsysteempje van heel het park. Zoals we ook van Vater Magana kennen.
1: Ja, ik wist dat uh, het smidje inderdaad werd aangedreven door de Verduid dat ik zeg, het is een donders knap gemaakt... Ja. Dingetje. En als je ziet hoe lang dat smidje eigenlijk al draait, er zijn af en toe wel wat storingen, maar ja, het is echt super
2: knap dat dat allemaal nog steeds goed werkt. Maar die storingen zitten vooral in het, in het aanzuigssysteem van de balletjes uit, uit de voorraad erachter. Oké,
1: okay, nou dat wist ik dan weer niet.
2: Bewaren jullie eigenlijk al die gouden ballen? Moet ik dat eerlijk toegeven? Ja, dan weet ik het antwoord al, denk ik. Nee. <hums> Nee, bij mij
1: zijn ze ook rechtstreeks het in verdwijnen.
2: Nee, ik, heb ze, ik, heb, ja, ik bewaar ze wel, sorry. Maar <laughs> ze komen bij mij ook weer af en toe van pas voor de, voor de pubquiz. Daar kunnen we weer heel leuke dingen bij doen. Dus, uh, goed excuus. Dus ik heb ze wel af en toe wel echt nodig, ja. Ja, dat is slechte smoes, maar goed. Ik denk dat je, je thuis een Ballenbak of zo ingericht. Dat uh, nog niet. Nee. Zou zeggen we kunnen nou. Ja.
0: Hey, jullie vertelden net al dat er, dat er iets meer dan 640 Efteling pins zijn uitgebracht. Officiële Efteling pins. Zit er eigenlijk een bepaalde uh, indeling in? En ik, ik kan natuurlijk wel de vraag stellen welke 640 pins zijn er uitgebracht. Maar dan zitten we hier morgenochtend nog. Maar is daar een bepaalde lijn in, in terug te vinden?
1: Ja, er zit wel degelijk een lijn in. Er zijn op het moment van deze opname, want je weet het nooit met de Efteling... 453 genummerde Efteling pinparade pins. Dus pins die echt voldoen aan de EPP, de Efteling pinparade. En daarbuiten zijn er nog zo'n 45 ongenummerde pins... Die we dan voortgemaakt maar onofficiële pins noemen, maar die wel degelijk zijn uitgegeven door de Efteling. En 36 personeelspins. En de personeelspins, ja, dat zijn de pins die je natuurlijk allemaal graag wil hebben.
0: Ja, die zijn extra zeldzaam natuurlijk. Ja, dat klopt.
1: Misschien even advocaat van de duivel spelen, maar is dat ook zo? Want er zijn meer medewerkers uh, in de Efteling dan dat ik vaak pinoplagen nummers hoor, zeg maar. Dus meer dat die pins minder
2: makkelijk van hand worden gedaan. Uh, eigenlijk is het niet toegestaan voor Efteling personeel om de pins van de hand ah, te doen. Ja, kijk, is duidelijk. Want ze blijven eigenlijk eigendom van het park. Maar als er
1: tegenwoordig een personeelspin wordt gemaakt, dan zijn het waarschijnlijk 3500 pins of zo. Terwijl de meeste pins worden
2: uitgebracht rond de 2000 zitten qua oplaag? Uh, nee, dat is niet zo. Want uh, de meeste uh, personeelpins die uitgebracht worden... zijn voor bepaalde kleine groepjes van het personeel binnen het park. Ah, zo is er bijvoorbeeld een pinnetje voor het personeel van Pollers Keuken. Uh, um, is er een uh, zeg maar voor de nieuwe personeelsleden. Als ze die inleveren krijgen ze dan zo'n gouden, uh, gouden veer of gouden sleutel voor terug... Dus het is eigenlijk meer voor kleine groepjes uitgebracht. Alleen de, de pin van 70 jaar Efteling, zeg maar, de personeelspin. Uh, als echte verzamelaar kun je daar de slag slaan. Want er zijn dus bijna 3500 verschillende van. Omdat er overal een andere naam op staat. Dus ja, succes hè? daarmee. <lacht> Die ja. is onmogelijk om compleet te krijgen. Die krijg je echt nooit compleet, nee.
1: <lacht> Ik heb het uh, proberen te ondervangen door ze bij mij op de site. Uh, met de omgedraaide foto waarbij je de naam ziet. maar even de naam van de persoon weg te photoshoppen. Uh, ook om die desbetreffende persoon een beetje in bescherming te nemen natuurlijk. Maar ja, dat is inderdaad uh, wel een unieke serie. De enige serie pins waarvan ik weet uh, die ooit door de Efteling echt met name zijn uitgebracht.
0: Maar hoe bemachtig je dan zo'n soort personeelspins? Is het ook gewoon Marktplaats? Ja, dat kan verschillen.
1: Uh, uh, vaak Marktplaats. Die van mij komt via via echt bij uh, een medewerker rechtstreeks vandaan. Ja, en dan komt het weer neer op uh, de contacten die je gelegd hebt in het park en of iemand jou zo'n pin gunt of niet. Uh, ja, en als dat niet zo is, ja, dan is Marktplaats toch wel de place to be.
0: En als we kijken naar al die officiële Efteling pinsen die de Efteling zelf heeft uitgebracht. Um, kunnen jullie eens ons een beetje meenemen door wat de Efteling in de loop der jaren allemaal voor, voor soorten
2: pins heeft uitgebracht? Of uh, wat voor series? Nou, dat zijn echt heel veel verschillende soorten pins. Uh, je hebt de eerste sprookjesbol serie, was een, uh, een hele simpele serie met plastic pinnetjes met een, uh, met een bedrukking erop. Uh, maar je hebt ook allerlei andere soorten. Je hebt contourpins met uh, opdruk en epoxylaagjes, zoals de Vliegende Hollander Pin of de Efteling Golfpark Pin. Het is echt een contourpin zeg maar, met, met een fotootje erop. Je hebt de metalen contourpins, dat, die zijn uitgevoerd in Nemaje. Uh, je hebt ook met ingeplakte bedrukkingen erop. Zoals de jubileumpin-series en de serie van de blauwe winter Efteling pins. Dat zijn dus metalen pins waarin weer een fotootje zit geplakt. Uh, dan heb je ook nog pins met de beweging erin. Dat zijn meestal ook een maaie pins, maar met een klein bewegingsmechanisme. Uh, hele mooie voorbeelden ervan zijn de ezeltje strekje pin met het verende staartje. Uh, de vrouw pin met de bewegende armen die op en weer uh, op en kunt wiegen. De Fata Morgana pin met pardoes, die op zijn tapijt van links naar rechts kan bewegen. En dan heb je nog de Fabula pin met de ronddraaiende globe in het midden. En dan heb je nog de zogenaamde spinners, waarbij je het ronde middelgede middelgedeelte rond kunt draaien. Zoals de lucky Deluxe, zoals die heet. En de Villa Volta pin. Uh, dan heb je ook nog de 3D pins. Dus met een extra opgezegde laag, zoals de wonderlijke de Efteling Show pin met het producer erop. En ook de pins van de musical De Kleine Zemimin zijn er mooie voorbeeldjes van. En uh, je hebt ook, ja, je hebt zoveel soorten. Je hebt hem met, met hangertjes aan een soort kapstok. Uh, pins was de carnavalfestival Lampionnetjes van 7 Pleinenfestijnen 2012. Oeh, die was een mooie, ja. Dat was een hele leuke serie. Er was een soort kapstok. Daar kon je al die lampionnetjes ophangen. Uh, maar ook de, de pin van de Nieuwe Kleren van de Keizer is het leuke. Met uh, letterlijk een klein kleerhangertje dat aan de pin hangt.
1: Ja, dan heb je ook nog de pins van, van Pinocchio van hout. En de Jokie en Jet pin uit 2015. Met Jokie en Jet in een Carnaval Festival karretje. En dat is een pin die van een rubberachtig materiaal is gemaakt. Die moet je ook niet te lang in de zon hangen. anders wordt die heel kleverig. Dus uh, dat, dat wil je ook echt niet. Dan hebben we nog een, een voorbeeld. Het, het boekje van de Vliegende Hollander. Waar je echt open kan slaan. Met ringetjes in de rug. Uh, Pardijn met de openslaande deurtjes. Pins met bedeltjes. Zoals die van Tita Tovenaar. Um, de eerste versie van de Held van Ravelijn pin, die je ook open kan slaan als een boekje. Uh, de muzikale paddenstoel pin, alhoewel dat eigenlijk niet echt als een pin mag worden genoemd. En uh, pins die samen een aaneengesloten patroon uh, vormen. Oh, ja. Zoals de Zevenpleinen Verstijn 2012 en 2013 bijvoorbeeld, die die zeven maken. En uh, de 2008 Zomeravond pins uh, en de Hollebolle Grijs 50 jaar serie. Dus uh, ja, er zijn wel heel veel verschillende type pins uitgebracht. Als je nou kijkt naar alle type pins, hebben jullie een soort van favoriet type pin ertussen zitten? Zijn dat juist een hele klassieke of die Maya pins? Want ik weet dat die vaak heel populair zijn, die vind ik zelf denk ik wel het mooiste type pin.
2: Of moet er juist iets bijzonders aan zijn? Een mechaniekje of zo? Ja, mijn, mijn favoriete pins zijn eigenlijk wel die, die uit meerdere laagjes bestaan, dus de 3D pins. De mentale 3D pins die vind ik wel het mooiste eigenlijk.
1: Ja, voor mij persoonlijk zijn het echt de, de reliefpins. Dus de pins die op hoog relief worden gemaakt, vaak in een bronzen kleur. Dat, dat, die zijn voor mij echt wel favoriet. Zoals, er is een mooie pin die zo uitgevoerd is. Maar ook een 3 d logo pin die op die manier uitgevoerd is. Dat zijn toch wel mijn favoriete pins. Misschien is goed om even te kijken nog extra naar die handel in pins. Want ik kan me herinneren dat er ook specifieke pin-events zijn geweest in de Efteling.
2: Ja, de Efteling pin-events... Dat is een mooie avontuur. <laughs> Vertel. Ja, de gekte van die pin-events, -ev zeg maar. Die ging eigenlijk pas echt van start bij het uitbrengen van de Bob-pin. gelegenheid van de sluiting van de attractie. Uh, er was van de Bob nog nooit merchandise uitgebracht. Uh, op één jubileum pin na. En de Bob was nogal geliefd onder de liefhebbers. Dus wilde iedereen die afscheidspin van de Bob hebben. En uh, de grote fout van de Efteling dat was dat daar geen limiet op zat. Dus die pin was binnen een uur volledig uitverkocht. Ja, en binnen de kortste keren verschenen die pins dan ook voor de absurde prijs op internet. En dat maakte voor veel verzamelaars en vooral handelaars maakte dat wakker. Uh, waardoor een grote run kwam op alle pins daarna. En over de spookslotpin zullen we het maar helemaal niet hebben, het viooltje. De grootste run ontstond uiteraard <laughs> was, op het... Uh,
1: letterlijk een run.
2: Ja, dat was echt een run, ja. De grootste run ontstond uiteraard op het afscheidsboek met een veel te kleine oplage in mijn ogen. Maar daardoor waren de pins ook binnen een uur uitverkocht. Uh, gelukkig werden ze daarna nog bijgemaakt op bestelling, maar nog steeds is dat een heel veel gezocht item op internet. Iets wat we de
1: laatste tijd steeds vaker zien, zeker als er een bijzondere pin uit wordt gebracht met een beperkte oplage, zodat daar een hoop mensen op afkomen dat we het ook altijd hebben over die handelaren die er dan zijn. Die dan die pins zo snel mogelijk op marktplaatsen zetten. Vaak al terwijl ze nog in de rij staan volgens mij. Maar wat voor mensen zijn die handelaars? Zijn er ook uh, pinliefhebbers net als jullie die denken van we kunnen daar nog een extra slaatje uitslaan. Of zijn er ook gewoon mensen die weten dat daar een hele grote markt voor is. Niks om die pins geven maar toch daar in de rij gaan staan om alleen maar wat eraan te verdienen. Nou ik heb een beetje het idee dat het eigenlijk zelf altijd wel verzamelaars zijn. Um, ik, ik ken er een aantal die dat soort pins voor behoorlijke bedragen op marktplaats gooien. Um, dus ja, die halen vijf van die pins op, één van zichzelf en dan de rest verdwijnt inderdaad op marktplaats. Ja, het, het, het is niet verboden om het te doen. Um, maar wat je natuurlijk wel doet is ervoor zorgen dat eventueel een persoon die de pin graag zou willen hebben en hem spaart, ja, dat hij misgrijpt. Um, ja, nogmaals, het is niet verboden, maar de Efteling heeft ook niet echt een manier gevonden om dat goed af te vangen. Ja, dat is ook lastig, ja. Maar het zijn dus wel niveaus in het algemeen, dus dat is op zich wel goed om te horen. Niet dat het volledig wordt vergooid aan mensen die er maar een slide uit proberen te slaan. Zeg maar. Nee, dat idee heb ik niet, maar het kan zijn dat ik ernaast zit. Maar zoals ik het heb meegemaakt, zie ik eigenlijk nooit mensen waarvan ik denk van hé, hey, die ken ik helemaal niet en die gaan met honderd van die pins er vandoor om die vervolgens
0: voor enorme bedragen te verpatsen. Ik heb wel de indruk dat het de laatste tijd wat beter gaat, hè? sinds ze geen oplagen meer bekendmaken en sinds ze ook niet meer aankondigen wanneer er nieuwe pins komen. Ja, dat
1: klopt. Ik heb ook wel het idee dat de oplagers groter zijn geworden dan wat ze vroeger waren. Uh, mede omdat je ze nu gewoon echt één of twee maanden daarna nog steeds kan kopen in het park. Dus ja, ik denk dat dat, dat een goede ontwikkeling is. Ook uh, voor de waarde van pins op marktplaats. Ja, als pins gewoon nog lang verkrijgbaar zijn, ja, dan krijg je vanzelf dat uh, de waarde van zo'n pin natuurlijk relatief laag blijft. En daar, uh, daar bereiken ze dan wel mee dat iedereen de pin voor een relatief normale prijs te pakken kan krijgen. En ook wel handig dat als de handelsprijs lager blijft, dat is ook voor mensen die verder weg wonen, zoals jij, maar ook dus andere liefhebbers, dat die in ieder geval via internet nog zo'n pin kunnen bestellen. Want die mogelijkheid is eigenlijk hetzelfde. Ja, dat klopt. Ja. ja, het is voor mensen die op afstand zitten en geen Erik hebben, zullen we dan maar zeggen. Ja, ja. ja, het is natuurlijk enorm lastig. Je ziet ook heel veel mensen die bijvoorbeeld uit België graag de pins willen hebben. Ja, die, die oproepjes hier wel langskomen of iemand een pinnetje mee wil nemen en hem op wil sturen. En weet je, vroeger kon je ze dan nog wel online kopen, alleen als je in Nederland woonde. Dus als jij een pin wilde kopen en je zat in België en je denkt van ah, ga even naar de webshop. Uh, er werd niet verstuurd naar België, dus dat was een beetje een punt. Ja. Wat zou wat jullie betreft de ideale oplage zijn van een pin? Ja, wat is de ideale oplage? Ik denk dat de ideale oplage een oplage is waarbij iedereen die de pin graag zou willen hebben... de mogelijkheid krijgt om hem ook daadwerkelijk te kopen. Uh, en nog wat extra pins om ervoor te zorgen dat die handel op marktplaats uh, lekker wordt platgeslagen... Dus ja, maar wat is dan de ideale oplage? Ja, ik kan niet kijken in de verkoopcijfers van de pins in de Efteling. Maar ik denk dat als je gewoon over een langere tijd gaat kijken... hoeveel pins verkopen we nou van een bepaald type... ja, pak die pin en gooi er een paar honderd bovenop. En dan, uh, dan moet het redelijk onder controle te houden zijn.
2: Ja, ik vind het ook een fout van de Efteling... dat de pins elke keer ook binnen twee maanden... zoals het nu is, zeg maar ook uitverkocht moeten zijn... Eigenlijk zou er gewoon uh, in, in de maskeramer verder ook een wand moeten ontstaan. Waarbij gewoon ook volgend jaar nog heel veel pins te verkrijgen zijn. Waardoor je weer nieuwe, nieuwe verzamelaars aan kunt uh, spreken. Uh, ik heb geen idee wat op dit moment de oplagen zijn. Ze zijn ook wel eens 1750 geweest. Dat was echt veel te laag. Uh, maar het aantal verzamelaars fluctueert. Ja, hoeveel moeten ze nu hebben? Ik, ik denk zelf 2500, 3000. Ik denk ja ik denk
1: dat dat punt daar ongeveer te zoeken is op dit moment
2: ja, ja. dat denk ik wel maar daar bovenop zouden ze er inderdaad nog meer moeten doen om ook zo volgend jaar gewoon nog aan te kunnen bieden ja en jij zegt dus eigenlijk zorgt ervoor dat dat eigenlijk al je pins dat die
0: gewoon allemaal nog een tijdje verkrijgbaar zijn ja absoluut ja, in de winkel
1: nou, ja ik ik weet nog wel dat toen ik begon met verzamelen euh, toen kon je de pins nog gewoon in de lootie krijgen daar had je zo'n zo'n spinnermolen had je daar staan en die hing gewoon echt nog vol met pins. Ik, ik heb geloof ik toen op één dag 50 verschillende pins kunnen kopen in de lootiek nog. Dus dat heeft mijn verzameling destijds heel erg geholpen. En als de Efteling dat nu op dit moment ook nog zou doen. Ja, dan help je natuurlijk wel je nieuwe verzamelaars heel veel. Ja, want jij bent zeven jaar later dan de start gestart eigenlijk dus. En ja. dan kun je nog steeds zo'n grote voorsprong krijgen. Ja, toen, uh, toen kon ik er nog heel veel kopen gelukkig. Heel veel verschillende. Alleen nu is dat gewoon ondenkbaar. Als je nu uh, twee of drie verschillende typen pins kan kopen. Dan mag je al blij zijn. Denk je dat het een pin een interessant souvenir zou kunnen zijn voor de reguliere bezoeker die nog niks met die pins heeft? Of wat zou hun daartoe ja, kunnen aanzetten om er een te kopen? Wel als ze nog een tijdje gewoon uh, verkrijgbaar blijven. Is, is de grootste magie van de pins misschien het verzamelaspect en niet per se de pins aan zich, Of individuele pins? Ja, ik denk dat daar wel een, een, een gedeelte van waarheid in zit. Uh, ik heb ook pins tussen hangen waarbij ik denk van wat zijn dit voor gruwelijke dingen die ze ontworpen hebben? Ja, die pak je er dan wel bij omdat je gewoon die verzameling compleet wil houden. Um, dus ik kan me voorstellen dat als een bezoeker uh, bijvoorbeeld een geometrische serie onder ogen krijgt... die de Efteling heeft uitgegeven... Ja. dat je denkt van nou uh, geef mij een portie maar een Vicky, die hoef ik niet. Ja, dat is net een beetje bij uh, Pokémon-rat, daar hoeft ook niet iedereen te hebben. Want ik, tenminste de Gezo er niks om, die moet je ook hebben. Ja, iedereen zit maar aan het stadion. <lacht> ja, ik, ik, uh, ik hoor wat je zegt hoor. Uh, mijn dochter is helemaal van de Pokémon-kaarten. Dus,
0: uh... Ik niet trouwens, maar daar weet ik toevallig net iets van af. Ja, mijn uh, kinderen zijn ook van de Pokémon Go. Echt waar Tim? Ja, zeker. Oh, dan
1: hebben ze in de Efteling uh, wel uh, leuke dingen te doen. Want in het Sprookjesbos zijn er heel veel gyms te vinden.
0: Uh, ja, dat hoor ik wel eens, ja. <laughs> Nintendo
1: wordt gewoon weer thuis binnen gesneakt, Tim.
0: Ja, stiekem wel. Ik ben er bang voor, ja. Hey, hoe zit het eigenlijk met de prijsontwikkeling van de pins in de loop der jaren? Ja, de, de, het prijspeil van die pins um, zien we toch wel langzaam
1: stijgen de laatste tijd. Uh, dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat uh, ja, pins maken natuurlijk ook steeds duurder wordt. Grondstoffen worden duurder, alles wordt duurder, vervoer, het personeel, alles wat wordt, wordt alles maar duurder. Dus ja, we zien de prijzen van de pins ook wel stijgen. Uh, maar daarbij moet wel gezegd worden dat ik heb zelf in het verleden wel een aantal pins ontworpen heb. En dat ik weet wat ongeveer de inkoopprijs van die pins uh, zijn. En dan moet je toch echt wel denken dat een pin nog geen 3 euro kost om te laten produceren. Ja, als ze dan voor uh, 12 of 15 euro over de toonbank gaan, dan heb je daar toch een leuke winstmarge op. Helemaal als je weet dat uh, op het moment dat de oplagers heel ver oplopen, dat er dan een soort van staffelmodel uh, in werking treedt, waardoor de pins alleen nog maar nog goedkoper per stuk worden. Dus het is, uh, het is een leuke instrooi voor de Efteling om, uh, om pins met een hoge oplage voor een leuke prijs weg te zetten.
0: Ze dus moeten natuurlijk nog wel ontworpen worden en zo, en dan moeten mensen ze verkopen, dus het zal inderdaad nog wel wat kosten aan zitten, maar... Kan je een beetje een indruk geven wat, wat de goedkoopste pins waren die de Efteling ooit heeft verkocht? En, en de duurste? Wat voor, over wat voor prijzen hebben we het dan?
1: Ja, het zijn eigenlijk de, de, de pins die een, een afbeelding hebben. Een gewoon geprint afbeelding met een laagje transparant e eroverheen. Ja, of epoxy. Dat, dat zijn echt de pins, pins die, die voor de inkoop veel en veel goedkoper zijn dan mooie reliefpins of dat soort zaken. Dus die pins, echt die, die eerste Sprookjesbos serie bijvoorbeeld. Ja, dat zijn pins die uh, voor de productie echt heel goedkoop zijn om te maken.
0: Wat zijn een beetje de, de uitschieters van de duurste pins die de Efteling
1: ooit heeft uitgebracht? Ja, dat, dat zullen de pins zijn die een extra gimmick hebben. He, dus die uh, bijvoorbeeld zo'n ezeltje strekje met zo'n veer en staartje. Ja, die zullen duurder, veel duurder zijn om, uh, om te produceren dan een, een pin die dat natuurlijk niet heeft. Dus hoe luxer je de pin maakt, ja, hoe duurder uh, zo'n zo pin in de productie wordt. Dus ja, ik denk dat daar
0: echt wel, wel het zwaartepunt ligt. Vinden jullie eigenlijk niet dat de doelgroep van Efteling Pins tegenwoordig te klein is? Ik heb het idee, als je kijkt naar de prijzen, maar zeker ook naar de oplages en, en allerlei verschillende evenementen die ze er rond organiseren. Of eigenlijk bijna procedures om aan zo'n pin te komen. Dat ze zich echt puur nog richten op de, de diehard pinverzamelaar. Eh, maar niet zozeer op de Efteling liefhebber of misschien de bezoeker in algemene zin.
2: Ja, ik vind dat eigenlijk op dit moment wel meevallen omdat, uh, ja, tot vorig jaar waren ze op één bepaalde dag te kopen... en toen waren het echt die verzamelaars die erop afkwamen. Terwijl ze nu nog gewoon wat langer in de winkel hangen. En ik denk dat ze daar wel een markt aan boren... ook voor de normale bezoekers, zeg maar, om ze dan nog te kunnen verkrijgen. Ik denk dat ze daar wel erg hun best in doen om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ze zijn zich in ieder geval van bewust. Blacht. Ik denk wel dat ze van bewust zijn, ja door ze niet aan te kondigen creëer je geen hype, waardoor ze voor de gewone mens zeg maar ook gewoon nog verkrijgbaar zijn.
1: Ja, wat ik nu al slim is dat het is lastig om nog een pin verzameling te starten nu en die helemaal compleet te krijgen. Het is überhaupt al extreem moeilijk om een compleet te krijgen, begrijp ik. Um, maar dat ze juist van die series uitbrengen is wat overtreft wel slim Dan kun je in ieder geval de serie sparen en Misschien kun je dan een andere serie sparen
2: Dan kun je daarop focussen in plaats van dat je denkt Je moet alles hebben, kan op lange termijn wel Op het moment van opname hebben ze nog een, een serie hangen Met drie pins erop van vaartuigen Maar ja daarvoor is al een andere uh, setje met drie uh, andere voertuigen geweest En die zijn alweer uitverkocht Dus ja Eigenlijk moet je, moeten ze ervoor zorgen dat die allemaal gewoon verkrijgbaar zijn. En het liefst los en niet in een set van drie. Ja, precies. Want als je als je
1: een set van drie compleet kunt kopen, ja, dan heb je je set gewoon compleet na één aankoop. <laughs> ja, dan is het verzamelaspect er ja. een beetje af. Ja, precies. Ja. Ja. Klopt. Nog wel afvroeg. Want de Efteling heeft dus een hoop creatieve pins uitgebracht. Laten we ze, ze zo noemen: met zo'n gimmick, weet je wel. Het breken staartje of het tapijt dat op en neer gaat. Weet jullie hoe dit dan zit? Zijn er dan dingen die ze vanuit de pinfabrikant aandragen van hé, dit is mogelijk? Of komt de Efting dan vaak met zo'n idee en dragen ze die aan bij een fabrikant om te kijken of het überhaupt mogelijk is? Als ik voor mezelf kijk, ik heb in het verleden wel eens geprobeerd om zo'n type pin te maken. Dan is dat bij een leverancier eigenlijk geen probleem. Mits de oplage maar groot genoeg is. Dus het maken van een mal voor zo'n zo pin, dat is een beetje een technisch verhaal. Op het moment dat jij een pin ontwerpt, dan moet er eerst een slagmal van gemaakt worden. Ja, als jij uh, verschillende dingen wil, dat betekent gewoon... Oh, ik wil een los staartje op de pin. Dat betekent dat daar dus een malletje voor moet komen. Oh, en je wil een pin? Oké. Okay. En dan moet er ook nog een veertje achter. Dus dat moet er dan ook nog bij. In principe is er heel veel mogelijk. Is de sky the limit. Um, eigenlijk is alles wel mogelijk. Alleen ja, uh, er hangt wel een prijskaartje aan. Ja, je moet ondertussen wel allemaal zelf ontwerpen. En de mechaniekjes en zo. Ja, dus, er zal wel wat ondersteuning zijn uh, met mogelijkheden. Maar ja, als jij iets leuks kan bedenken, is het eigenlijk altijd wel te produceren. Oh, oké. Okay. Heb je al een creatief in voor de volgende kleine boodschap boodschappin? Die moet dan 35 euro gaan kosten, dus misschien niet helemaal de moeite.
0: Ja, ik heb er wel ideeën voor, maar er zit niet per se bewegende onderdelen in of zo. Oh, ik denk misschien moeten we gewoon het mechaniek wat dadelijk onder de drijfschijf van dans van Cabra komt gewoon als pin namaken. Ja, daar zit wel markt in, denk ik. Het is wel ambitieus. Ja, precies. <laughs> hey, Dennis, jij zit ook al een hele tijd tegenover ons in een heel mooi zwart shirt... En daarop staat pinverzameling.nl, het online Efteling Pinoverzicht. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een website die ik gemaakt heb uit, uh, uit mijn liefde tussen aanhalingstekens voor het pinverzamelen. Um, toen ik begon met pinverzamelen had ik eigenlijk alleen maar de website van de vijf zintuigen. Waar ik dan in de verzamelgids kon zien welke pins eruit kwamen. Met dank aan Carlo denk ik. Ja, dat klopt. Alleen Onder in, in die tijd uh, liep je nog niet met een telefoon met internet rond. Dus dat was een beetje lastig om dat, uh, om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus wat ik gedaan heb is, uh, ik had destijds een iPhone. En ik werkte vanuit mijn werk met een heel mooi database van FileMaker... dat destijds Bento heette. En ik heb toen alle pins uh, in Bento toegevoegd. En kon dat dus draaien op een appje op mijn telefoon. Dus op die manier kon ik, terwijl ik in het park was, gewoon zien... welke pins ik nog miste en welke ik al had... Uh, maar ik heb eigenlijk altijd met het idee gelopen van joh, eigenlijk wil ik een, een website maken waar gewoon al die pins te vinden zijn. De Efteling heeft dat niet. Uh, er is online eigenlijk geen goed overzicht te vinden van die pins. Uh, er is wel, je hebt Wonderdepot die uh, aan de hand van de input van hun eigen gebruikers een database probeert aan te leggen. Um, maar een echt overzicht met fotootjes erbij, ja, dat was er eigenlijk niet. Um, dus toen dacht ik bij mezelf van oké, okay, uh, ik heb nu die Bento app. Op een gegeven moment hield dat op te bestaan. Foulmaker stopte met de ontwikkeling daarvan. En toen dacht ik van oké, okay, hier, uh, hier moet ik iets mee doen. En een aantal jaren later uh, kwam ik een oude vriend tegen die handig is met het bouwen van websites. Uh, dus ze hebben we een WordPress websiteje opgezet. En ben ik begonnen met het fotograferen van, uh, van al die pins. Um, maar ik had eigenlijk vanaf het begin af aan het idee al om goede kwaliteit foto's te maken... Uh, van de voorkant van de pin, van de achterkant van de pin. En ergens in mijn achterhoofd ook al het idee om de kaartjes waarop de pins geleverd werden... om die ook nog in te scannen. Dus op het moment dat jij een pinverzamelaar bent en uh, je hebt een pin... dat je kan kijken van oké, okay, uh, ziet die pin er inderdaad uit uh, zoals hij eruit hoort te zien? Heb ik geen fake in handen? Want dat gebeurt tegenwoordig ook nog wel eens. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja dan worden pins, uh, worden pins nagemaakt. Dus je moet erg voorzichtig zijn. Um, en uh, ja, als je de pin hebt en je hebt het kaartje niet. Nou, dan heb je dus de mogelijkheid om via de website het kaartje nog uit te printen. En dan heb je in ieder geval het originele kaartje erbij in print. Dan niet op een mooi kartonnetje. Maar heb je hem wel, uh, wel compleet. En um, destijds was er een mooi overzichtje uh, te vinden op internet. Waar wel alle pins in stonden. Maar helaas is die, uh, is die website uh, in september vorig jaar uh, onderuit gegaan. Um, ik was toen nog bezig met het ontwikkelen van de site. Maar ik had die pinlijst uitgeprint op mijn bureau liggen... om de volgorde van de foto's te bepalen. Dus die heb ik s'avonds toen nog snel ingescand met een OCR-programma... en vervolgens online gegooid als pdf-bestand... met allemaal scanfouten en taalfouten erin. Maar goed, er was in ieder geval weer een overzichtje beschikbaar. Dus eigenlijk is mijn site iets te vroeg online gegaan. Maar ja, uiteindelijk heb ik dat snel verbeterd... en is het nu uitgegroeid tot een volledige site... waar in ieder geval alle Efteling-pins op te vinden zijn... Um, dus ja, te bereiken via pinverzameling.nl of, en die heb ik er ook bij geregistreerd, www.eftelingpinparade.nl. Uh, ik zag dat die vrij was, dus toen dacht ik van joh, laten we die er ook maar bij pakken. die is voor mij. Ja. Ja, ja, die linkt gewoon door naar mijn site, dus kom je ook op mijn site terecht. En daar kun je dus buiten de informatie van de pins ook nog eens een keer een compleet pdf-overzicht vinden van alle pins die er zijn. En op die manier ja, probeer ik eigenlijk de verzamelaars een beetje te helpen om hun verzamelingen ook compleet te krijgen. Want ja, je hebt gewoon geen idee wat je moet verzamelen.
0: Nee, 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 zeker niet met die aantallen natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Je mag even voor mij verduidelijken. Want je hebt dus de pins die jij zelf invult op pinverzameling.nl. Mm -hmm. En daar zijn alle Efteling pins. Ja, alle, alle officieel door de Efteling uitgegeven pins. En alle onofficieel door de Efteling uitgegeven pins. Dus dat betekent pins met een EPP-nummer. Efteling pinparade nummer. En pins zonder een EPP-nummer. En daarbij ook nog eens een keer de personeelspins. En wat staat er dan nog in die PDF als extra? Dat is het totaal. Dat is het, het totale overzicht in PDF-vorm. Want als je alle pagina's moet gaan uitprinten met de foto's erop, dan krijg je een heel dik boek natuurlijk. Maar er staat precies dezelfde informatie in die PDF. Er staat precies dezelfde informatie in. Ja. Dus je kan daar vinden het EPP-nummer met daarachter de naam. En dan kan je het heel makkelijk afvinken. Dus zo'n lijstje kan je in principe onder je arm steken en meenemen. En op die manier kan je het lekker verzamelen. Als je de pdf uitdraait, dan heb je toch een flinke boek onder je arm, denk ik. Het, is, het, het staat er redelijk klein op. Ik geloof dat je klaar bent met vijf of zes pagina's. Oh, het oh, is echt een lijst. Ja, het is oh, echt een lijst. En staan de foto's erbij. Ah, oké. Okay, ja. Het is wel tof dat je echt gewoon alles kunt doorsturen Dat alle pinses met foto op die site staan. Ja, het is even werk geweest. Ik heb even berekend. Ik denk dat ik er zo onderhand 800 uur aan besteed heb. Um, maar ja, ik wilde toch echt een overzicht hebben. Het mooiste overzicht wat je kon vinden... Met alle informatie van de pins. Ik krijg er ook hele goede reacties op gelukkig. Het is allemaal nog niet zo heel erg bekend. Het moet nog een beetje in de, in de verzamelaarswereld bekend worden. Heb ik het idee. Dus nou, ik hoop dat na deze uitzending er meer mensen zijn die gebruik gaan maken van die site. En op die manier lekker hun verzameling compleet kunnen krijgen. Of proberen te krijgen. Het is een mooie van liefhebberij. Dat mag veel tijd kosten.
2: Ja, en niet alleen tijd, maar ook geld. Uh, ja. Dat kan Carlo <lacht> ook al behalen. <lacht> Ja, dat klopt. Wij hadden destijds ook afgesproken dat wij die site samen uh, zouden gaan opbouwen. Maar uh, daar had je al heel snel in de gaten. Ik heb uh, iets meer te doen, uh, uh, eftelingpraktijken, praktijken. Dus uh, ik had er gewoon simpelweg geen tijd voor. Dus uh, ik heb dat op een gegeven moment helemaal aan, uh, aan Dennis overgelaten.
1: Ja, ik heb wel uh, heel veel gebruik gemaakt van Carlos Input. Uh, met uh, het maken van de site en de manier waarop we fotograferen en zo. Dus ik heb er wel degelijk uh, wat aan gehad. Dus waarvoor nog dank. In dit geval. Maar ja, ik heb het inderdaad op een gegeven moment zelf opgepakt. Omdat ik gewoon merkte dat Carlo met zijn werkzaamheden rond de vijf zintuigen het ook
0: gewoon enorm druk had. En dat kan natuurlijk, dat is geen enkel probleem. Hey, jullie hebben het al een paar keer gehad over officiële pins en onofficiële pins. Hoe, hoe zit dat nou precies?
2: Um, ja, onofficiële pins zoals wij ze noemen. Dat zijn dus de pins die wel Efteling gerelateerd zijn. Maar niet door de Efteling zelf worden uitgegeven. Uh, of waar geen uh, Efteling Pint nummer op staat. Nou ja, dan kun je denken dus aan uh, pins die uh, uitgegeven worden door, uh, door sites of uh, in samenwerking met andere bedrijven. En uh, dat waren voorheen vooral uh, de partners in kwaliteit, zoals ze werden genoemd. Zo uh, so is er bijvoorbeeld een Coca-Cola pin met lichtjes. Uh, er is een serietje uitgebracht uh, uh, met hollebolle erop van uh, Appelsientje, Chocomel Fristie en Dubbel fris. Oh ja... Ja. Misschien wel bekend. Ja, uh, Dubbel Fris kwam later nogmaals met een uh, andere pin met een uh, Afrika-figuurtje van Carnaval Festival. Uh, er is ook zo'n pin van Fruitella. En uh, misschien kent iedereen die ook wel het uh, raketje van Ola in drie delen. ja, ja, ja. dan kreeg je bij aankoop van een raketje, kreeg, dan, kreeg je een van de drie delen volgens mij. En dan uh, ja, bij drie raketjes had je je ijsje compleet. Um, dat zijn eigenlijk meer de reclamepins van, van uh, die partners in kwaliteit. Maar je, had, je hebt ook, het vliegt eigenlijk alle kanten op bij verzamelaars. Je hebt ook de Holiday on Ice pin. Ja, de Holiday on Ice pin was een pin die destijds werd uitgegeven uh,
1: vanwege de Holiday on Ice um, ja, voorstelling die in de Efteling werd gegeven. Uh, dus geen officiële Efteling pin, er staat ook helemaal niks van de Efteling op. Het enige wat erop staat is Holiday on Ice en heeft de vorm van een schaatsje. Wordt heel vaak vergeten door de verzamelaar. Maar het is wel degelijk een pin die in de Efteling is uitgegeven.
2: Ja, maar wel volgens mij alleen voor de mensen die aan de show hebben meegeholpen. Heb ik ooit okay, begrepen. Oké, dat is mij niet hij bekend. is niet te, te koop geweest. Oké, okay, oké.
1: Okay. Nou, je hebt natuurlijk nog de al onbekende Storum pin. Die je eigenlijk voor niet al te veel geld over het algemeen wel kan vinden. Omdat niemand ernaar zoekt. Um, als iemand op Marktplaats gaat zoeken, zoekt hij toch altijd op Efteling pin. Ja, dan ga je niet op zoek naar een -pin die je destijds gratis kreeg bij een scheutje strorumpin uh, stro in, uh, in een warme chocomel. Dus uh, ja, ook geen officiële pin, maar ook een pin die uh, bij ons beiden dus
2: wel op het bord hangt. Ja, hoewel ik het dus zelf niet drink, maar ik heb hem dus inderdaad wel. Ik uh, kan me daarbij aansluiten. Ja, nou, dan staan we daar mooi op één lijn. En uh, ja, ik kan wel uh, zeggen dat wij als de Vijf Sintuigen ondertussen ook een uh, flink aantal pins hebben uitgebracht... Uh, dat zijn dus geen officiële Efteling pins, maar uh, verzamelaars uh, wilden ze toch graag allemaal hebben. In 2000 begonnen we met een heel kleine pin met een vaandeltje uh, van 10 jaar 5 zintuigen. Uh, de oplage daarvan was 200 stuks. Uh, overigens leuk om het bij te vertellen, zover wij weten waren wij de allereerste fansite uh, die een eigen pin uitbracht. Dus uh, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Uh, tijdens de Benefiedag van 14 oktober 2012 brachten we twee pins tegelijk uit... die op één kaartje zaten geprikt. Dus dat was de pin met de contouren van de voorgevel van de voorste venne. En een zilverkleurig logo pin. van 12,5 jaar, vijf zintuigen. De oplage was 350 stuks en ja, ik, ik heb die twee pins uh, mogen ontwerpen. Daar ben ik nog steeds heel trots op. Ik heb ze getekend, ze werden niet technisch door mij uitgevoerd... maar de tekening kwam van mij... En in 2014 kwam er een grote kleurrijke pin uit met erop het schild in goud. Uh, een pin die niet helemaal werd zoals de bedoeling was. Want het was eigenlijk de bedoeling dat hij als een tweede lager opkwam te liggen. Maar hij werd er als het ware zeg maar in, in 3D ingedrukt. En dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, uh, ja, op dat moment hadden we hem nodig. Dus uh, het is wat het is. En in 2019 brachten wij een heel klein pinnetje uit... dat enkel bestemd was voor de deelnemers van de Efteling Pubquiz. En die oplage was slechts 120 stuks. Ja, ja, Dat is
1: overigens ook een pin die bij mij nog ontbreekt... die ik heel graag wil hebben, maar ik heb hem nooit meer langs zien komen.
2: Nou, ik ook niet, want ik ben hem kwijt. Oh, dat is helemaal snel. Ja, hij is heel klein. Dat is ja. eigenlijk onze eigen schuld. <laughs> en op 1 maart 2020 verscheen uh, onze 20-jarig jubileumpin. Die was ook vormgegeven als ons uh, schild met daarin de horens van een bok verwerkt. Uh, dit verwees dan naar het Vila Volta Web, waar de vijf zintuigen ooit mee begonnen. De oplage daarvan was 350 stuks en ja, ook die heb ik ontworpen. Uh, tijdens de eerste Efteling-Antropiek-verzamelbeurs in november 2022 hebben we een beurspin uitgebracht, ook weer in een oplage van 350 stuks. Ja, en daar was dan de pin die we uitbrachten bij de première van onze Spookslot-documentaire. Mm -hmm. Deze keer hadden we de oplagen flink verhoogd naar 650 stuks. Kijk al. Maar die was ook de volgende dag al uitverkocht. En dat was, de, was in de vorm van het vleermuisje wat ooit door Ton van de Ven is ontworpen. Ja, schitterende pin.
1: Ja, chique. Een grappige anekdote met betrekking tot die pin is dat Carlo mij uitnodigde om naar de première te komen. En daar ook echt mijn best voor te doen. Dus dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Waarbij ik toen ik binnenkwam lopen Carlo Trof met een grote grijns op zijn gezicht wijzend naar het verkooppunt van volgens mij moet jij je daar even melden. <laughs> dus toen ik daar ging kijken toen werd ik blij verrast met het feit dat er een nieuwe pin was uitgekomen.
2: Wij hadden dat ook wel echt geheim gehouden want wij wilden dat een, uh, als een verrassing houden voor, de, voor alle bezoekers die de moeite hadden genomen om naar onze documentaire te komen. We zagen het ook echt niet aankomen. Nee, maar het was ook om te voorkomen dat we een heel plein voor het theater ja. hadden vol met verzamelaars. Was dat een randje Want... sarcasme aan Tim? Of? Een vleugel. Een, ja. een vleugeltje. En, en vleug... Maar tussendoor hebben we als Vijf zintuigen nog heel stiekem in 2019 een heel zeldzame pin uitgebracht. Namelijk die van ons schildje helemaal in kleur. En die was alleen bedoeld voor de teamleden. En de opluiken daarvan is slechts 30 stuks.
1: Ja, ik heb uh, nog geprobeerd om uh, Marwin te tackelen. Uh, in het weekend uh, dat de première van de, de Spookslot documentaire was. Want die had hem namelijk uh, op zijn overhemd zitten. Dat klopt. En uh, ja, die had ik toch wel graag uh, van hem over willen nemen. Maar hij wou er
2: geen afstand van doen. Jammer genoeg. En ook deze pins uh, van de vijf zintuigen zijn uh, terug te vinden op de site van uh, Dennis. Op pinverzameling.nl en dan zijn we toch gewoon meer
0: fanmedia die een eigen pin hebben uitgebracht. Ik geloof Loopings, ochtend in de Pretparkland heeft een hele mooie uitgebracht. Ja. Team Park Science meen ik te herinneren, Bart Baan en zelfs wij. hè? Zeker. Wij hebben denk ik toch wel de twijfelachtige eer dat we, zoals ik in de inleiding van deze aflevering al zei, dat wij volgens mij de kleinste pin ooit hebben
1: uitgebracht. Ja, dat denk ik ook. En volgens mij van het wat je net noemt, denk ik de eerste. 2018, denk ik. Nou, dat was je er heel vroeg bij. Ja, ja, ja was maar met de avondboodschap was toen uitgedeeld. Wij zijn veel te goed voor de wereld hoor ik al wel.
2: Nou, ondertussen hebben we inderdaad uh, heel wat fanmedia eigen pins uitgebracht. Uh, zoals Jurgen al zei, de teampak Science, loopings en kleine boodschap. Uh, ook de Efteling Verzamelaarsclub brengt elk jaar een nieuwe pin uit. Uh, telkens met uh, Eftelingse beelden daarop. Dan hebben we nog Eftel Wesley, die heeft zijn uh, logo uitgebracht. En het, uh, een pin van het tienjarig bestaan. Uh, afgelopen augustus nog. Dan hebben we Efteling-fan, Erik Rovers, daar is hij weer. Die heeft een zomer- en een winterversie van zijn logo uitgebracht. En uh, dan heb je nog Team Park Depot, die brengt elke keer heel bijzondere pins uit. Uh, die zijn helemaal goudkleurig, die zijn ook een stuk groter dan de gemiddelde pins. Uh, waaronder de, de, een pin van Baron 1998 en het Vogelrock Ei. Oh ja, die heb ik ook allebei, ja. Ja, die heb ik uh, ook besteld, dus die heb ik ook in mijn collectie. Ja, die horen er dan weer bij. Maar ook het personeel van de Efteling brengt zelfs wel eens pins uit. Zo is er een personeel van de Meermin heeft ook een eigen pinnetje uitgebracht... van het bord bovenop het horecapunt. Het personeel van de Silent Vergat heeft van 40 jaar Silent Vergat uitgebracht. Een hele mooie. Ja, maar daar, ik heb hem onlangs gekocht. Maar nu heb ik gehoord dat dat ook wel best eens een neppard zou kunnen zijn. Want ook die wordt al uh, fanmate aangeboden. En er is een uh, mooie pin van Restaurant Panorama, ook uitgebracht door Tien Park. volgens mij, dat kan het mis hebben. Uh, maar dat is ook een uh, helemaal in uh, 3D gegoten uh, gouden pin. Uh, maar ook mensen binnen de Efteling, uh, andere mensen ook, die brengen ook wel eens pins uit. Zoals de, zoals de Efteling Motorclub Gli Weet jij of die nog bestaat, uh, Dennis? Uh,
1: volgens mij was het een, een motorclub die deel of een, een, een huis had in. Um
2: de uh, herberg naast de Efteling ja. uh, maar of de club nog bestaat, dat weet ik niet nee, dat weet ik ook niet, maar ze hebben in ieder geval in 2004 en 2005 uh, hebben ze een eigen pin uitgebracht ook uh, een heel eenvoudige pin maar wel heel erg leuk, en die hoort toch bij de collectie uh, een leuk feitje daarbij is Glygenomie, uh, heb ik even opgezocht, dat is Italiaans voor de Kabouters
0: en ik kan uit de betrouwbare bron melden dat de motorclub al een tijdje niet bestaat
1: Maakt het niet ingewikkeld dat er een hoop uh, ja, extra of moet ik noemen zijpins worden uitgebracht voor de verzamelaar? Want ik weet niet hoe groot het drang is om die verzameling ook compleet te houden. Dat dus is wel minder interessant misschien dan de door de Efteling zelf uitgebrachte pins. Maar het voelt toch wel dat daar ook een soort van uh, ja. Maak je verzameling compleet rond. Nou, het, het verbaasde
2: ons als vijf zintuigen ook. Dat we, wij hebben er in het begin gezegd: dan braakten we een pin uit. En die was in, in de kostkeren uitverkocht. En dat verbaasde ons eigenlijk. Ik bedoel, wij zijn een fans uit. We zijn niet de Efteling. En toch wilde iedereen die pins ook hebben. voor een verzameling compleet te krijgen. En ik, ik merk aan mezelf dat dat nu ook voor mij geldt. Want ik probeer dus ook al die fanmate pins te verzamelen. Valt niet mee, want ze komen van links en rechts. Of boven naar beneden worden ze uitgebracht. Um, ik heb ze dus ook niet allemaal, maar ik heb er wel een flink aantal alleen mijn collectie zitten ondertussen. Ja. Maar zorgt dat dan niet voor enorm
0: veel ruis? Omdat je eigenlijk, ja, je weet niet goed, moet ik die. wanneer wil ik een pen nou, pin nou wel of niet hebben? En wanneer is de verzameling dan compleet, als je ook al die pins
2: hebt? Een verzameling is nooit compleet, Tim. Dat maakt ja, het juist, dat he, eigenlijk heel erg leuk. Ja, de, de ruis. Ja, je, je hebt de echte Efteling-pins, uiteraard, maar. Ik vind die, vind die randzaken even interessant. en Zeker als ze tegen de Efteling aanschuren. Uh, maar ook zoals een teampark Science. Die brengt geen pins uit die ook maar iets Efteling uitstralen. Maar je weet toch dat het een, een bevriende fansite is of wat dan ook. En dan vind ik het toch ook wel heel leuk om die pins te hebben.
1: Als wij een nieuwe keer uitbrengen dan hou ik er sowieso twee achter voor jullie. Nou, dat, is, uh, <laughs> dat, is goed
2: dat is heel, om te fijn, dat is heel goed fijn om te weten. Ja, ja. Dat is goed om te ik hou pas een plekje vrij op het
1: bord. Ja, moet er moet ergens <laughs> nog een rondslinger van de originele serie. Misschien wel twee zelfs, maar daar is...
0: ik ben ik niet 100% zeker van. Ik zou, ik zou niet weten waar ze liggen dan. Wij zijn daar destijds veel te nonchalant in geweest. Ja, op heb ik wel uh, door. Uh,
1: aansluitend uh, op dit verhaal. Als ik voor mezelf ga kijken welke fanpins ik wel en niet uh, verzamel. Was het tot voor kort zo dat ik eigenlijk alleen maar de pins kocht die ik echt mooi vond. Maar ja, ik heb nu een website waar al die pins op staan. Dus nu probeer ik dat alsnog compleet te krijgen. Maar Uit... er zitten wel een aantal pins tussen. Ja, die vind ik gewoon echt niet mooi. Maar ja, die hangen er ondertussen dus wel gewoon bij.
0: Uit de professionele interesse, ik maak wat. Ja, precies. En ik begreep dat jij zelf ook pins hebt ontworpen en geproduceerd, toch Dennis?
1: Ja, dat klopt. Dat is, een, dat is wel een leuk verhaal. Ik deed heel veel aan gamen. Um, een aantal jaar geleden en stond um, um, dat gamen dan ook wel eens uit op een platform wat Twitch uh, heet. Ik weet niet of het jullie bekend is. Absoluut, uh, ja. Jij ja, ook, Tim? Even checken. horen zeggen. Hey, wel hey ja, ja, goed, ja, goed. Twitch, Twitch is dus een website waarbij mensen die aan het gamen zijn dat live streamen. En je dus kan zien wat die persoon in de game aan het doen is. Vaak met ergens in de hoek een, een camerabeeldje. En dan aan de rechterkant een chat waarmee de mensen die naar die stream kijken... dan ja, commentaar kunnen geven of kunnen communiceren. Um, en ik had dat een tijdje gedaan. En, en op Twitch is het eigenlijk een beetje een... Ja, soort van traditie dat je zo tegen het einde van het jaar iets doet voor je medemens. En dan hebben we het over ja, een beetje kerstgedachten, uh, dat, dat soort ideeën. En toen dacht ik bij mezelf van oké, okay, uh, ik wil iets doen voor mijn medemens. Ik ga iets met streamen doen, ik ben gek op de Efteling. Welk goed doel zal ik daar nou toch eens voor kiezen? Nou, dat was natuurlijk hmm. uh, vrij snel bepaald dat dat uiteindelijk naar Villa Padoes uh, moest.
0: Heel mooi doel, ja.
1: Dus uh, wat ik gedaan heb is contact opgenomen met Villa Padoes. het hele verhaal uitgelegd waarbij de arme mensen daar geen idee hadden wat Twitch uh, was... Dus dat moest ik eerst uitleggen. En vervolgens heb ik gezegd... Van nou, we gaan dit en dit doen. We hebben een leuk idee om voor jullie wat geld binnen te halen. En eigenlijk om die, die opbrengsten een beetje ja, naar een goed niveau te krijgen... had ik het idee om daar ook een pin bij uit te brengen. Nou, daar moet je dan natuurlijk eerst even toestemming voor vragen. Want we hebben het natuurlijk wel over het officiële logo van Vila Padoes. Dat mag je niet zomaar gebruiken. En daar is eigenlijk de eerste Villa Padoes pin uit voortgekomen... Uh, die heb ik ontworpen. En um, een, een pin met een witte achtergrond. En omdat ik... Ja, ik moest die pins ontwerpen. En, en ik wist niet of ik er veel zou verkopen of niet. Een beetje aansluitend op wat, wat Carlo net zegt. Ja, je, je bent geen officiële Efteling. Dus hoeveel van die pins ga je verkopen? Dus ik had er in beginsel 50 laten maken. Nou, dat uh, ja. kostte uiteindelijk al 300 euro. Dus ik vond dat ik al redelijk uh, investering had gedaan. Zeker. Want voor hetzelfde geld had ik ze niet verkocht. En had ik er gewoon mee blijven zitten. Um, maar toen we uiteindelijk begonnen met streamen, uh, we hebben twee dagen gestreamd van 10 uur morgens tot 12 uur s'nachts, waren die pins uitverkocht in 46 minuten. <laughs> oh, oké. Okay. Uh, ja, en dan uh, loop je tegen een dilemma aan en dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen van nou, uh, het is wat het is, we hebben ze allemaal verkocht en dit is een leuke opbrengst voor Phila Pedoux. Of je zegt van joh, we moeten een manier gaan vinden om te kijken of we nog meer pins kunnen verkopen. Nou, ik ben zelf een verzamelaar. En als ik ergens een hekel aan heb. Dat is dat als er een pin wordt uitgebracht. Waarbij een gelimiteerde oplage is. In dit geval 50 stuks. Dat die persoon dan zegt van. Oh ik kan er meer verkopen. Ik maak er nog 100 bij. Je wil die exclusiviteit gewoon een beetje bewaren. Nou dat wil je voor jezelf. En natuurlijk ook om Villa Padoes uh, en, en, daarin een beetje te beschermen. He, je bent toch een beetje het visitekaartje van Villa Padoes. Dus je wil daar een beetje netjes mee omgaan. Dus dan had ik het idee van. Nou weet je wat. Die pin die ik heb ontworpen. Die ga ik nog een keer uitbrengen. Maar dan met een zilverkleurige chrome achtergrond. Dus die ziet er dan wel degelijk anders uit... dan die eerste pin. Nou, die pin heb ik uiteindelijk uh, nog 125 stuks van verkocht. Um, maar ik liep een beetje tegen het dilemma... waar we het eerder ook al over hadden. Mensen gingen die pins kopen... en gooiden die dingen voor enorme bedragen... op marktplaats. Nou, daar wilde ik uh, eigenlijk een beetje voor zijn. Ik zag dat die eerste pin op een gegeven moment... al voor 150 euro ging. En toen dacht ik van ja... Um, ik vind het prima dat iemand een beetje geld verdient aan een pin. Maar we zijn bezig om hier iets te doen voor een goed doel. Dan heb ik toch eigenlijk het liefst dat die centen naar het goede doel afstromen. Dus wat ik toen gedaan heb is... voor die zilverkleurige serie heb ik extra veel pins besteld. En die pins, buiten de hoeveelheid die ik verkocht heb... heb ik dus op Marktplaats verkocht... voor dubbel de prijs waarvoor ze toen in de stream verkocht werden. En die hele opbrengst is ook naar Villa Pardoes gegaan... En op die manier heb ik dus die hele handel op Marktplaats gewoon kapot gemaakt. Mensen betaalden wel extra voor de pin. Maar uiteindelijk ja, kreeg Villa Pardoes daar dus de opbrengst van. Ja, super netjes. Ja. Ja. Ja, ja Op die manier wilde ik toch ja, zorgen dat Villa Pardoes de enige uh, was die daar uh, ja, een goede opbrengst voor
0: kreeg. En even sidestep. Hè. We weten dat, dat de Efteling dus een behoorlijk forse pinparade heeft hè, met zijn, uh, de ruim 600 pins. En we weten dat, dat Disney en dan denk ik met name Walt Disney World een grote inspiratiebron is geweest voor de Efteling... om te beginnen met Efteling Pins. Maar hoe zit dat met andere pret- en themaparken op de wereld? Zijn er nou meer parken... die, uh, die zo'n grote... Uh, ja, collectie pins uit hebben gebracht? Of die er nog steeds mee bezig zijn?
2: Uh, ik zou bijna zeggen was het maar zo. Um, ja, als, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Europa Park, waar ik dan ook zelf graag kom... die hebben wel sporadisch hier en daar... wat pinnetjes uitgebracht... Uh, bijvoorbeeld uh, Euromouse in, in zilver, bijvoorbeeld, of in goud. En dan een beetje van, de, van al die mascots die daar rondlopen. Maar niet, niet echt, echt mooie pins van het park of, of logo's van attracties of verder ook. Uh, Toverland die heeft dat onlangs uh, wel heel goed begrepen. Die uh, bracht vorige maand volgens mij in één klap 20 uh, verschillende pins uit. Ja. Die dachten: zo zullen ze even, even de tijd inhalen. En daar zitten allerlei dingen bij, uh, gewoon algemene pins, maar ook, ook van de mascottes en, uh, en de logo's van de attracties en dergelijke. Dus daar kunnen verzamelaars meteen helemaal los. En ze hebben ook beloofd om er steeds meer uit te gaan brengen, dus uh, die hebben het wel begrepen. Maar andere parken om heen, ja, ja, Disney die, die brengt gewoon 20, 30 pins per maand uit. Dat is gewoon uh, dat is helemaal niet leuk.
0: Ik neem aan dat je desondanks nog steeds wel verzamelaars hebt die alle Disney pins
2: hebben. Nou, dat denk ik niet. Want ze komen in zo'n kleine oplagers dus uit. Op een gegeven moment moet je gaan kiezen. Wil ik de Pins met Donald Duck? Wil ik ze met Mickey? Uh, je moet op een gegeven moment wel gaan kiezen.
1: En ze zijn dan ook nog eens een keer gebonden aan het land. Uh, waar op dat moment dat Disneypark zich bevindt. Dus ja, als je in Nederland zit en je wil Disney pins uit, van, van Disneyland. ergens aan de andere kant van de wereld uh, gaan, gaan verzamelen.
2: Ja, dat is bijna niet te doen. Ja, en ze hebben in Disney ook heel veel van die, van die verzamelavonden, zeg maar. Dan moet je er s'avonds naartoe komen als verzamelaar. En dan is de oplage van onze pin uh, 250 of wat dan ook. En dan, dan worden die avonden ook weer speciale pins uitgebracht voor die verzamelaars die dan daar weer op afkomen. Met de, met de pintrading, pins. Met een, <laughs> ja, daar houdt het gewoon maar niet op. En ik ben stiekem wel heel blij. De Efteling mag er voor mij echt wel meer uitgeven. Maar ik ben wel heel blij dat het niet in deze getallen gebeurt. Ook al zouden ze wel eens mogen kijken naar een... Uh, naar de, hoe de pins eruit zien of wat dan ook en, uh, maar goed ja andere parken ja en, en het is een of ofzo ja hebben die überhaupt al ooit pins uitgebracht misschien één of twee maar ze doen er eigenlijk niks mee dus je zou kunnen zeggen dat de
0: Efteling en met name dan uh, Disney wel echt koplopers zijn op het gebied van pins
2: die zijn echt wel koploper en uh, toverland die rent er nu achteraan ja dat gebeurt anders nooit
0: Hey mannen, we hebben hier natuurlijk de experts op het gebied van Efteling Pins tegenover ons zitten. Zijn er nou speciale Efteling Pins met een heel bijzonder verhaal of die
2: heel uniek zijn? Of uh, jullie hebben weten vast wat anekdotes? Uh, die weten wij denk ik wel ja. Uh, sowieso zijn er wat vreemde eenden in de bijt. Oeh, heb
0: je me <laughs> gelijk getriggerd.
2: Ja, uh, bijvoorbeeld het uh, speldje van de Efteling Club... wat in 1997 werd uitgegeven. Hoe heb ik. Dat uh, staat ook altijd uh, stevast opgenomen in elk pinoverzicht. Maar uh, dat is geen pin. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon officieel gewoon een speldje. Uh, terwijl hij wel in het pinoverzicht uh, hoort. En dat geldt ook voor de muzikale paddenstoelpin uit 2022. De glaas kat musical pin en de zeven melzomerpins van Pardoes uit 2003 en 2004... Met de lichtjes erin. Uh, vanwege de dikte van die pins, uh, in verband met een batterij... kan daar geen uh, pinnetje met vlindersluiting op. Uh, maar is het een uh, speldje geworden? Nog wel een leuk dingetje met betrekking tot die, uh, tot die muzikale paddenstoelpin.
1: Uh, speltje, pin. Uh, je moet hem niet te vaak gebruiken, want als het batterijtje leeg is... kun je
2: die niet vervangen. Dus uh, ja, daar heb je gewoon pech gehad. Ik had sowieso niet verwacht dat je een leuk weetje had over die pin. Nou, bij ik deze. vind hem vreselijk. Maar goed.
0: Ja, dat heb ik met die Coca-Cola-pin. Met, met die, Coca die knipperende lichtjes erin.
2: Ja, maar daar kun je tenminste nog een batterijtje van vervangen. Ja. Dat kan bij de paddenstoelpin, kan dat niet. Hoe lang ging je mee ook weer ongeveer?
0: Uh, 15 minuten aanspeltijd. Ja, 15 het speeltuif. minuten speeltijd. Ja, Dan is zo... je leeg. Ja, nou, ik vind het een mister
2: eerste klas. Maar goed. Gaan maar maar
0: naar. het verschil tussen een pin en een speltje zit hem gewoon echt in het sluitingsmechanisme eigenlijk.
2: Ja, dat klopt. Een uh, pin heeft echt een uh, klein uh, pinnetje achterop. Met een vlindersluitingje erop waar je eraf kunt halen. En een speldje heeft een soort brosjachtig uh, sluitingje. Een soort uh, ja, veiligheidsspeldje, zeg maar, wat erachterop zit. En je moet extra goed oppassen dat je hem niet uh, in je eigen vel uh, steekt. Daar ja, moet je wel op uh,
1: uh, Als je graag een piercing wil, is dat wel de manier? Ja, ja, dat, ja. Dat,
2: dat gaat wel goed. En uh, de Efteling heeft ook uh, een paar keer uh, ontwerpwedstrijden voor pins uh, uitgeschreven, overigens. Uh, twee keer, zover uh, ik weet, namelijk in 2013 en in 2021. De ontwerpwedstrijd in 2013 leverde echter twee winnaars op. Omdat ze niet konden kiezen. Uh, Dick uh, Bertrums ontwierp de pin van het sprekende prinsesje. Uh, de papegaai dus, met een rood lampje in het oog. En Lianne Bertrums, uh, waarschijnlijk zal het wel familie zijn. Die kwam met een ronddraaiende pin van het knibbelknabbel knuisje. En die pins kwamen het jaar erop in 2014 uit. En in 2021 Kwam er nog een ontwerpwedstrijd en die werd gewonnen door Matthijs Jonkers. De opdracht was toen om een middenplaatje te ontwerpen in een metalen vormgegeven pin, die vooraf uh, vastgesteld was. En Matthijs kwam toen met de langnek, met de gebogen nek, die weer van bovenaf de pin in komt gekeken. Wat vonden jullie daarvan? Ik heb, uh, en niet om Matthijs, uh, vervelend tegen Matthijs te doen, maar ik heb heel veel mooiere ontwerpen gezien die echt Eftelings waren.
1: Ik vond het een beetje een uh, misplaatste knipoog naar een Efteling-icoon. Maar goed, dat was mijn mening. Uh, voor de rest ziet de pin er best wel leuk uit, qua kleuren en zo. Maar zo'n uh, bochel nek, arme langnek, die dan uh, al die moeite moet doen... om alsnog in het framepje te komen, ja.
2: Ja, ik nee, vond het raar. Maar ja, je bent verzamelaar, dus je koopt hem toch weer. Want het <laughs> ja. hoort bij de collectie. Dus ja, eigenlijk maakt het niet uit wat hij uitbrengen. En is die pin
1: kanon, want dan uh, zou het uh, langnek extreem veel nekwervels hebben. Die hebben we dan bij deze wel bevestigd. Ja, anders kan hij die, die bocht niet maken. Ja. Ja. Nou, Eyeopener, Paul. Dan mocht er ooit een autopsie op uh, plaatsvinden, dan uh, kunnen ze het even dubbelchecken. Uh, buiten deze pins waar Carlo nu over uh, praat, is er nog een ontwerpwedstrijdpin. Uh, die hij even vergeet. Uh, en dat, uh, dat was uh, de pin uh, die ontworpen is, waar het
2: meldje op te zien is. Van Assenpoester. Ik ben er stil van. Ik heb het in de gaten. Overigens, die pin, die hebben ze twee keer uitgebracht. Ben jij ervan op de hoogte? Ten eerste zaten de middenplaatjes, die zaten er helemaal scheef ingeplakt. Ja, gedraaid. Ja. Die zaten gedraaid ingeplakt. Die kon je dan nog wel lospulken en plakken, ala. Maar uh, het merendeel van de pins waren ook nog eens heel veel steentjes die in de, rond, in de rand zaten, waren er uitgevallen. Dus die was echt heel slecht geproduceerd later hebben ze hem nog een keer geproduceerd maar ja, wat krijg je dan als verzamelaar dan wil je moet je ze allebei hebben, dan moet je ze ja. allebei hebben. en die heb ik dus ook allebei en dan koop je ze gewoon nog een keer ja.
1: in de lijst met pins staan die er dan dubbel in? Uh, nee, ik, ik hou het in principe bij um, één originele pin uh, er zijn meerdere misdrukken geweest van pins uh, maar of ik kan er niet aankomen qua foto uh, of ik weet het bestaan er niet van dus ik houd het in principe gewoon bij de pins zoals ze uitgegeven zijn door de Efteling. En uh, misdrukken, ja, ze bestaan. Alleen, ik ben niet op de hoogte van alle misdrukken. En dan moet ik ook nog eens een keer op zoek gaan naar iemand die dan toevallig zo'n misdruk heeft. Dus dat is ook nog lastig. Dus die 630 zijn, of 630 er zijn. Dus echt gewoon de pins aan zich, niet met de misdrukken of de... Nee, dat klopt. Het zijn de uniek uitgebrachte pins. Ja. Met betrekking tot de ontwerpwedstrijd, uh, een leuke anekdote dat ik daar ook ooit eens een keer aan meegedaan heb... Um, ik heb een pin ontworpen van uh, het meisje met slaafstokjes, van het gebouwtje. Een mooie reliefpin in brons. Omdat ik het gewoon ja, eigenlijk best wel raar vond... dat de Efteling nooit een pin heeft uitgebracht van dat kunststukje van Michel Dendulck. Hm. Um, maar ja, ik heb helaas niet gewonnen. Maar ik heb nog geprobeerd om het ontwerpje te vinden. Maar het is helaas verloren gegaan uh, met een computercrash. Dus, uh, dus die heb ik niet meer. Helaas. Maar wel een goede. Die mag in de toekomst nog wel komen. Zijn er nou ook pins die echt heel erg zeldzaam zijn
2: in de totale set die je kunt krijgen? Zou kunnen krijgen, moet ik misschien zeggen. Nou, Je hebt altijd heel veel pins die heel moeilijk aan te komen zijn. Uh, over het algemeen de personeelspins. Uh, en dan als heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld de brandweerpin. Ik, dat is echt een hele kleine oplage. Dat is een heel mooi soort wapenschildje van de brandweer. Van de Efteling brandweer. Heel lastig aan te komen. Maar ook de serie van het golfpark... Die een aantal jaar geleden is uh, uitgebracht met als thema Reinhard de Vos. Uh, die serie bestaat uit vier pins. Namelijk het naamlogo en drie vossenkoppen in de kleuren brons, zilver en goud. En daarvoor moest je een uh, gezinsgolfabonnement uh, aanschaffen. Wat 1600 euro kostte. Uh, en dan kreeg je die pins daarbij. Een menig verzamelaar heeft geprobeerd om de serie op een andere manier te bemachtigen. Maar uh, helaas, dat was echt onmogelijk. Er zullen vast verzamelaars zijn die ze hebben... maar dat hebben ze dan knap gedaan.
1: Ja, ik kom helaas niet verder dan de zilveren variant van deze pin. Nou, dan ben je al verder dan ik. Ik uh, zoek regelmatig uh, op marktplaatsen om te kijken of ik ze nog tegenkom... maar uh, ze worden steeds zeldzamer. En uh, ja, deze pin heb ik met heel veel geluk...
2: ook voor niet al te veel geld gelukkig op de kop kunnen tikken. Maar het is inderdaad nog wel een serie die ik graag compleet zou willen maken. En dan heb je nog, uh, niet echte pins... maar de vaandelspeltjes van 60 jaar Efteling. Dat waren van die stoffen vaandeltjes... Uh, de gouden was redelijk gemakkelijk aan te komen Want die was meen ik, te winnen bij de Game Gallery De oplage ervan is 2500 stuks uh, Maar die vaneltjes zijn er ook in blauw, groen en rood En daarvan is de oplage met 250 stuks En die zijn verdeeld onder het personeel geloof ik Dus die zijn echt heel lastig aan te komen Ik heb wel heel de hele serie compleet overigens uh,
1: Ik heb hem ook compleet Maar ik, uh, mijn blauwe uh, vaantje heeft het probleem dat de sluiting kapot is uh, Een bekend probleem met die pinnetjes uh, nou ja, eigenlijk zijn het ook geen pins, hè? ook dit zijn weer speltjes. Dit zijn weer speltjes, maar ja, ze uh, worden er toch
2: weer bij. Ze zijn,
1: als je ze kan vinden, heel lastig te vinden met de
0: sluitingjes intact. Zeg heren, en dan naar een vraag die mij al de hele opname bezighoudt. Wat is nou eigenlijk de aanleiding, of wat heeft jullie dan nou toe aangezet... om te beginnen met
2: het verzamelen van Efteling pins? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, voor mij was de aanleiding vooral dat ik al Efteling spullen verzamelde. Dus uh, ja, ik kocht al alles uh, wat los en vast zat... En uh, ja, ik kom al helemaal leven in de Efteling en ik verzamel alles. Dus dan kom je er vanzelf mee aanraking op het moment dat ze uit, uitgegeven worden. Uh, dus vanaf het moment dat de pins eigenlijk verschenen en dat de pinparade ontstond, uh, heb ik die collectie dus lekker al bij kunnen houden. En hoe ging het bij jou, Dennis?
1: Ja, bij mij liep dat dus iets anders. Um, ik weet nog dat wij ergens in, uh, nou het zal 2011 geweest zijn, door het park liepen en ik langs het smitje liep. En dacht van, goh, wat, uh, daar komen wat leuke geluidjes vandaan. Uh, wat, uh, wat zou daar nou gebeuren? Dus uh, nou, geld in, het, uh, in dat dingetje gegooid. En ik was wel op de hoogte van het feit dat er wat Efteling pins bestonden. Um, dus ja, zo heb ik mijn eerste pinnetje gekregen. En als ik me niet vergis, was het een pinnetje waar de harmonica of nee, de mandolinespeler op stond. Um, ja, en toen zei ik tegen mijn vrouw van, eigenlijk zijn deze pinnetjes wel leuk om te verzamelen. En toen zei ze van ja ben je hartstikke gek. Je woont uh, 2 uur en 26 minuten bij de Efteling vandaan. Hoe wil je dat in hemelsnaam voor elkaar gaan krijgen? En ik weet dat ik zei van joh. Ik ga het gewoon proberen. En dan zie ik wel hoe ver ik kom. Ik krijg hem waarschijnlijk nooit compleet. Ook niet in de buurt van compleet. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik vind het leuk om die dingen te verzamelen. Het is toch een beetje ja, Efteling bij thuis. Um, leuke dingetjes om te hebben. Um, dus ja zo is dat eigenlijk een beetje, uh, een beetje begonnen. Um, dus ja dat is mijn eerste aanraking met de pins geweest. En toen ben ik ze gaan verzamelen. En nu heb je gewoon je eigen holselaar." Ja, sommige ongeveer wel, ja. Ik had ook wel met jou ooit een aflevering opgenomen. en Die heette De Magie van het Verzamelen. Aflevering 134, voor wie je hem terug wil zoeken. Je hebt alle details op paraat, Tim. Wat is nou specifiek De Magie of de Charme van het Verzamelen van Efteling, Pint?
2: Waarom? 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 Waarom geef je hier zoveel geld aan uit? Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik vind het een hele kleurrijke verzameling. Uh, dat ten eerste, maar uh, het zijn voor mij eigenlijk een soort van... Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, een soort van kleine kijkdoosjes uh, die je compleet beeld geven van het park. Dus alle attracties, jubilea, shows, uh, jaartallen, logo's, alles wat het park heeft voortgebracht, komt terug in die pins. Ik vind het eigenlijk een soort 3D prentenboekje uh, zeg maar, waar je de bladzijden niet om hoeft te slaan. Maar waarbij je dus uh, alles Efteling in uh, kleine miniatuurtjes samen hebt. En uh, ja, daarbij is het natuurlijk voor een uh, echte verzamelaar natuurlijk heel fijn dat er heel veel zijn. En dat er nog steeds heel veel bij komen en dat je nooit compleet bent. En dat is wel de uitdaging voor een echte verzamelaar. Maar ik vind het gewoon een heel kleurrijk geheel.
1: Ja, ik sluit me aan bij het verhaal wat Carlo zojuist geeft. Um, voor mezelf, als ik voor mijn pinboard ga staan, kan ik dat toch wel ja, langere tijd staan. Helemaal dat het er natuurlijk zoveel zijn ondertussen. En uh, ja, als je dan naar je pins kijkt, dan weet je toch wel van oké, okay, ik uh, zie die pin. En dat is toch wel een pin waar ik heel veel moeite voor heb gedaan. Of ik zie die pin en daar zit dit verhaal aan vast. En zo heb je buiten het feit dat je al die pinnetjes uh, hebt hangen. Ja, is het eigenlijk ook een beetje de geschiedenis van ja, wat je allemaal hebt meegemaakt om ze te krijgen. He, dus uh, ja, buiten het hobby verzamelen is het ook nog eens een keer ja, een hele, hele geschiedenis. En uh, ja, hoe, hoe kom je aan die pins en, uh, en ja, dat
2: is wat het voor je betekent. Hoe bewaren jullie je pins eigenlijk? Uh, bij mij zitten ze geprikt op, uh, op borden met een kurke ondergrond. Uh, ze komen van die Ikea. Ik zeg het er maar even bij. Uh, die hangen op zolder. Uh, echter heb ik op zolder een uh, schuine wand tegen het dak. Dus dat is eigenlijk een beetje lastig. Maar toen kwamen wij uh, samen op het idee om de borden schuin tegen de wand aan te hangen. Uh, met bovenaan twee scharniertjes en aan de onderkant een magneet... Um, zo kun je de borden recht naar beneden hangen als je de pins wil bekijken. Maar je kunt ze ook terug tegen de schuine wand klikken. Uh, om zo weer ruimte te besparen. Dus uh, ja, op deze manier heb ik ze eigenlijk uh, tentoongesteld. Slim, ja.
1: Ja, ik heb een, een iets andere manier gekozen om mijn pins te stellen. Uh, ik had er een fotootje van gemaakt. Dus uh, misschien dat die in de show notes terugkomt. Maar uh, ik heb een, een groot uh, ja, canvas bord laten maken. Van uh, een meter bij 1,20. Echt een enorm groot bord. En daar prik ik de pins gewoon doorheen. Um, en toen dacht ik van ja, ik heb uh, een heel groot bord. Maar als dat gewoon een wit bord is, dan is dat ook niet leuk. Dus ik heb toen uh, de, de krullen die je op de ramen vindt... Um, bij het Huis van de Vijf Zintuigen in dat centrale huisje. Er staat een hele mooie krultekening op. Die heb ik overgetrokken in Illustrator. Die heb ik uh, op dat bord geplaatst. Uh, met dan onder de skyline uh, van de Efteling. Met pinparade logo's en het Efteling logootje erop. En daar, uh, daar heb ik mijn pins uh, dus doorheen geprikt. En aan de achterkant zitten ze vast met de vlindersluitingjes. En uh, ze hangen met uh, vier vrij stevige brackets aan de, aan de muur. Want uh, ondertussen is uh, dat ding niet meer te huffen. Zoveel pins hangen eraan. Ja. Dus uh, ik, denk, ik denk dat ik binnenkort ook over moet op een tweede bord. Omdat anders uh, het, het canvas gaat scheuren. Maar uh, ja, dat is de manier waarop ik ze opsla. Gelukkig heb ik nog ruimte voor nog zo'n bord. Dus de volgende 600 pins kunnen we er ook nog op. Ja,
0: ik wou net zeggen, hebben jullie überhaupt nog, nog plekken op die uh, borden om uh, je pins kwijt te kunnen? Maar uh, weinig.
1: Ik, kun je dan ook makkelijk bij de achterkant van het bord om die uh, sluitingjes op te zetten? Ja, wat ik eigenlijk doe is, ik, ik, ik pak het, het hele bord pak ik gewoon van de muur. En dan uh, loop ik, want dat hangt bij ons in de logeerkamer met gesloten gordijnen tegen het verkleuren. Dan loop ik naar de slaapkamer en dan haal ik het beddengoed van ons bed af. En dan leg ik hem plat op het bed neer. En dan kan ik gewoon vanaf de zijkant met mijn arm eronder om die vlindersluiting erop te klikken. Maar soms zit ik wel eens te pielen en denk nou wil dat pinnetje eraf hebben. En dan denk ik van wil die nou niet los. Maar dan blijkt dus dat ik het vlindersluiting van het pinnetje ernaast eraf heb gehaald. <laughs>
0: ja, dat is wel lastig. Schitterend ja. Hey, we hadden het daar straks al even over wat jullie favoriete uh, pins is. Of jullie favoriete categorie pins. Maar wat zijn eigenlijk jullie... Favoriete pins,
2: als je er één of twee of max drie mag kiezen? Uh, oh, zo weinig maar. Ik heb er wel een aantal uh, ja, favorieten. 600 hangen thuis. Hè? Ja, maar, dat, dat klopt inderdaad. Ja, uh, maar, noem je favorieten die, die je te binnen schieten? Nou, een van mijn favoriete pins is de Doornroosje Deluxe pin Ook weer zo'n mooie naam die door fans gegeven is. Uh, november 2003 werd deze uitgegeven voor de musical Doornroosje. Die toen speelde in het Efteling Theater. Uh, die werd toen in twee edities uitgebracht. Uh, een eenvoudig uh, gedrukt pinnetje. En een metalen uitvoering met witte achtergrond. Met een edelsteentje erin. Oeh ja, ik zie hem hier uh, voorbij komen inderdaad. Ja, ja en van, met dat edelsteentje werden er maar 250 gemaakt. En toen was ik echt net begonnen met verzamelen zeg maar ook. Dus uh, dat was een mooie binnenkomer. En daarop aansluitend vind ik dus die 3, de 3D pin van de wonderlijke Efteling show heel erg mooi. Ehm... Uh, de Nostalgie serie vind ik prachtig. Er zijn die metalen contourpins uh, van de figuur uit Sprookjesbos en Marerijk. Zoals het ballonnenvrouwtje. Uh, die vind ik heel mooi. En een van mijn favorieten is toch ook wel het wapenschildpin. Uh, en die blijkt er overigens ook nog in een grotere uitvoering te zijn.
1: Ja, dat schijnt dan weer een personeelspin te zijn geweest. Ja.
2: Ja. En die is ook weer heel zeldzaam. En, en, en kleurrijker dan degene die de Efteling uh, gewoon standaard heeft uitgegeven. Nou, en verder de, de, de series, de pinsets. Uh, zoals de, de serie van het Spookslot, de serie van de Indische Waterlelies. Uh, van Villa Volta de Python. Uh, er zijn uh, kartonnen kaartjes met daarop drie pins uh, geklikt. en in, Helemaal in detail uitgevoerd. Ja, die vind ik ook prachtig.
1: Ja, als ik ga kijken naar mijn uh, favoriete pins... dan kom ik toch weer in die uh, relief 3D pinnetjes terecht... Um, de echte bronzen uitvoeringen en, uh, die echt heel mooi in detail uitgewerkt zijn. Dat zijn toch wel echt uh, de, de favoriete pins. Um, een mooi voorbeeld daarvan is de Raveline pin, maar ook de held van Ravelein pin. Echt, uh, die methode van werken vind ik echt heel mooi. Uh, maar ook ja, de Indische Waterlely series, um, de, de Spookslot
0: series, dat zijn echt wel, wel toppers uh, aan het bord. Dus uh, ja, dat, dat vind ik echt wel de mooiste pins die ik heb. En als jullie nou allebei één pin mogen noemen waarvan je zegt dat is mijn absolute lievelings. Wonderlijke Efteling-show.
1: Poeh, dat is een lastige vraag. Zoveel pins waar je uit moet kiezen. Welke vind ik echt de allermooiste? Ik denk toch de wapenschildpin. Nou, dat is toch de favoriet.
2: Ja, het zit wel ongeveer in dezelfde categorie dan toch. Ja, dat klopt. Ja. ja.
1: Heb je ook een pin waar een mooi verhaal achter zit? Dus een mooi persoonlijk verhaal of waar je heel veel moeite voor hebt
2: gedaan om die te krijgen? Uh, voor mij heel veel moeite niet, maar vooral wel heel veel geld. En daar heb ik het straks aan verteld. Uh, ja, op zich was het niet zo moeite om er aan te komen. Uh, maar dat was de kick-off pin. Uh, ja, dat, uh, de moeite viel wel mee, maar ik heb er heel veel geld voor neergeteld. En hoeveel ga ik hier niet noemen. En de pin waar ik het langst aan heb gezocht, is de derde versie van de lopende Padoes. Maar dat probleem heb jij ook, Dennis.
1: Ja, dat komt mij maar me al wat bekend voor. Was het ja.
2: ook de geruite versie die je nog miste als laatste? Eh, durf ik niet meer te zeggen, maar een van de drie, de laatste, was wel een heel grote uitdaging, ja.
1: Ja, ik zag hem laatst langskomen, degene die ik zocht, voor 260 euro op Marktplaats. En toen heb ik er heel hard over nagedacht, maar toen heb
2: ik er maar snel vanaf gezien. Want wel dat, grappig dat je een lopende Padoes langs zag komen. Ja. Hij loopt ja. ook telkens weg. Hè? Hij loopt, uh, loopt ook heel goed als hij uh, te koop staat. Ja.
1: Ja, als je bij mij gaat kijken welke pin je het meeste moeite voor hebt gedaan. Ja, dat zijn eigenlijk een aantal pins. Uh, eentje daarvan is het Efteling lintje. Het, uh, het pinnetje wat wordt gegeven aan Efteling medewerkers die uh, ja, echt iets betekend hebben voor de Efteling. Um, en, en de pins die ik heb gekregen van Villa Pardoes voor uh, mijn werk uh, in de charity streams. Um, voor de, de twee charity streams die ik gedaan heb, waarbij ik uh, bijna 11.000 euro bij elkaar heb gehad. En een hele hoop speelgoed uh, gedoneerd. Um, heeft Philip Roes mij de, de serie met uh, vrijwilligerspins gegeven. Um, met daarbij het feit dat ik moest beloven dat ik ze nooit zou verkopen. Nou, als er één ding uh, nooit zal gebeuren, dat is uh, dat die dingen in de verkoop gaan. Uh, <lacht> nee. uh, even ter illustratie, uh, de 15 en de 20 jaar pin heb ik alle twee al 750 euro voor geboden gekregen. Uh, maar nogmaals, ja, die, die gaan gewoon echt niet weg. Dat, uh, daar zit te veel, uh, te veel trots achter. De meeste pins die ik uh, heb langs zien komen vragen, zijn, uh, zijn echt wel mooi. Maar zijn er nou ook echt enorm lelijke pins? Of is er echt één die bij jullie betreft
2: bovenuit springt? Oh, ik heb me zo verheugd op deze vraag. <laughs> <laughs> um, nou, dus bij mij bij sti met stip op één uh, de pin, of het speldje van de musical De Gelaaste Kat. Laat die hier nu op tafel liggen, Carlo. Ja, die hebben we bewust meegenomen om hem te illustreren. Anders geloof je het niet. Dat is echt een lelijk ding. Dat is ja. een harig, pluizig geval dat niet eens herkenbaar is als pin. Uh, ja, als ik er één moet kiezen als lelijkste. Ja, dan uh, staat deze echt wel bovenaan mijn lijst, hoor. Hij is ook gewoon slecht geproduceerd. De dotterkit, die zie je gewoon achterop... Uh, nou is het eigenlijk een stukje viltje ofzo waar dan weer het speltje ja, aan vast een oranje pluizige veertje bovenop. Het is gewoon echt, het is nog een deurmat is mooier hoor. Ik denk als deze bij mij thuis in de woonkamer op de, op de grond zou liggen... dan zou gewoon de Dyson eroverheen gaan hoor. Ja, dat zou ja, ik hoor. net zeggen ja. ja. En uh, een, een hele grote mister wat mij betreft is, uh, is geweest uh, de Pingelijst. Uh, dat was een, uh, een houten schilderijlijst van 30 bij 40 centimeter maar daarin een reproductietekening van Anton Pieck... van het huisje van Hans en Grietje. Uh, de deur met de heks erachter, Hans en Grietje. Zelf zijn dan de pins die in die lijst op die tekening geprikt zitten. Maar ja, die deur aan zich alleen slaat al helemaal nergens op. En dan zie je die twee kinderen ook nog alleen van op de rug. Ja, ik heb, ik heb dat nooit begrepen. Uh, het was destijds blijkbaar de bedoeling... dat de Efteling een hele serie van pingelijsten uit zou brengen. Maar dat is nooit van de grond gekomen... Uh, oorzaak was waarschijnlijk ook dat de verzamelaars hier echt furieus over waren. Uh, wij moesten namelijk 40 euro voor een uh, grote lijst uh, neertellen met uh, drie uh, ontzettend eenvoudige pins daarin. Uh, maar ik vraag me ook af hoe ze die serie voort hadden willen zetten. Want als je verder had gewild met die serie uh, piektekeningen, uh, dan was er geen enkele illustratie meer geschikt geweest. Want er zitten nergens kleine figuurtjes in die een pin zouden kunnen worden. Dus ik heb, ik heb de bedoeling daarvan nooit begrepen. Ik denk dat het heel de dat project gewoon alleen maar hebben gestart vanwege de naam. Ja, dat zou best kunnen. <laughs> en, uh, maar verzamelaars waren hier ook echt niet blij mee. En uh, gelukkig is er maar bij eentje gebleven. Uiteraard heb ik hem. Maar ja, goed. Dat is alleen om het compleet te houden. En uh, als laatste dieptepunt vind ik wel die, die nieuwe serie... inderdaad van die drie vierkante pins. Hoe heet die ook alweer, zei die... de, de geometrie serie. Ja, die verschrikkelijk. Die, die zijn echt vreselijk. Ik wou ze eerst niet eens kopen... Maar ik heb hem echt na drie of vier bezoekjes. heb ik alsnog besloten om ze als toch alsnog maar aan te schaffen. Uh, om alles compleet te houden. Maar ja, die hebben zelfs geen EPP-nummer. Ik vind ze echt heel lelijk. Ik wou net zeggen, die, die vallen niet onder de officiële Efteling
0: pins dan, toch? Nee, dat, nee, dat
1: snap ik ook wel. Ik had ze er ook niet bij gewild. Dus nee. Ja, dat is echt. En, en buiten het feit dat ze gewoon niet mooi zijn. Uh, zijn ze ook van een matige kwaliteit. Het is allemaal flinterdun. En uh, het eenmaar loopt alle kanten op. En het, het zijn gewoon geen mooie afgewerkte pins. En jij, jij Dennis, heb jij zo nog een aantal pins waarvan je zegt van... Oh, verschrikkelijk. Ja, ik ben het toch wel ernstig eens met wat Carlo zegt over de glaasde katpin. Het is uh, net een doodgereed bondje wat je, wat je zo uh, van de snelweg afpulkt. Nou, uh, uh, la, laat die
0: maar gewoon hier achter dan. Het is, uh, ja, het is echt een
1: veredelde roodpizza aan een pinnetje. Uh, ja, ik, ik heb daar niks mee. En, en die geometrie serie waar we het er net over hadden... Ja, dat zijn ook vreselijke pins. Um, en ik ga nog iets verder terug. Die hele chocomel fris, die dubbel serie... Ja, op zich is het idee leuk, maar die dingen zijn van zo'n slechte kwaliteit dat ze alle kanten op kleuren. Dus uh, als je die op je bord hebt hangen, dan zien ze er eigenlijk nooit meer uit zoals ze eruit hadden moeten zien. Omdat ze allemaal zo van kleur verschoten zijn dat het eigenlijk niet meer om aan te gluren is. Dus nee, dat, dat is ook een serie waar ik niet, uh, niet uh, erg blij mee ben. Misschien moeten we weer even naar de positieve zijde van de pins. Of misschien ook wel niet. Want wat was nou de meest zeldzame pin
2: in jullie collectie? In jullie ieders collectie? Nou, de meest zeldzame pin die ik heb is de, de kick-off pin. Uh, het verhaal daarachter is overigens... Uh, die pin die werd ooit ontworpen voor de jaarlijkse kick-off voor het personeel... voor het seizoen 2004, voor het personeel. En op de een of andere reden is deze pin destijds afgekeurd geweest... en uh, die werd nooit uitgedeeld. En naar het schijnt, maar ik weet niet of dat waar is... maar naar het schijnt heeft toen één persoon een kleine greep in de voorraaddoos gedaan... En zijn er op die manier ongeveer 15 op de illegale markt beland. En daarvan heb ik er eentje. Maar ja, de andere zeldzame pins die ik heb... dan alle drie diverse van lopende en de en de Platte Laaf-serie. En ik heb destijds ook in de rij gestaan voor de Anton Pieck-pin. Toen die uitge uitgegeven werd in 2011... er werden maar 250 exemplaren van uitgebracht. Dus die was ook heel zeldzaam. Je kon er toen slechts één per persoon kopen. In de praktijk liep dat anders, maar goed... Uh, maar later brachten ze weken succes nog een heruitgave daarvan uit. Dus nog een keer 250. Ja. Toen werd de pin natuurlijk een stuk minder zeldzaam en ook een stuk minder waard. Dat is wel jammer. Uh, maar ook de Iapa-pin heb ik in mijn bezit. Ook heel lastig aan te komen. Iapa is een uh, pretparkbeurs. En de bijeenkomst werd destijds gehouden in de Efteling. En daar, aanleiding daarvan hadden ze een pin uitgebracht. Die heb ik hier ook bij me. Echt prachtig deze. Ja, een hele mooie uh, soort schildpin in 3D. Met een uh, plaatje erin van een, uh, een ruit En die werd uh, uitgedeeld aan een genodigde. En uh, ja, ik uh, had het geluk dat ik er uh, eentje heb gekregen van een van de genodigden. Dus dat is ook echt een hele zeldzame. En deze helemaal, want een van de ruitjes aan de rand is niet ingevuld met verf. Dus het is nog een, uh, een soort misdrukje ook nog. En jij Dennis, wat zijn jouw meest zeldzame pins die jij in je collectie
0: hebt?
1: Ja, ze kwamen eigenlijk er net al een beetje langs. Maar um, het Efteling lintje is toch wel heel bijzonder voor mij. Uh, maar de vrijwilligerspins ja, nog wel meer. Omdat ja, die, je krijgt ze gewoon nooit. Um, ze hebben ze nooit verkocht. Um, de enige manier om ze te krijgen is als je echt zoveel jaar vrijwilliger bent. Dus ja, ik kan me nog herinneren dat ik ze kreeg. Was echt flabbergasted. Uh, kon ik vijf minuten geen woord uitbrengen. Uh, heel, heel, heel bijzonder. Um, en een andere pin die ik heb, maar dat is een pin van mijn eigen ontwerp. Um, in de eerste charity stream hebben we een kleurendruk gemaakt voor de tweede gang. Die dus kwam na die witte pin. En toen was het kiezen tussen of een bronzen variant of een zilvergrome variant. En uh, toen heb ik samen met Carlo besloten om uh, de grome variant maar te nemen... omdat we niet heel erg onder de indruk waren van de bronzen variant... Maar die kleurproef uh, die hangt dus ook bij mij op het bord. Ah, die heb je hier nou buik. Ja, precies. En uh, daar heb ik straks uh, op het einde nog wel een leuke anekdote over te vertellen. Over die pin. Maar dat zijn uh, dus de pins die voor mij uh, ja, het meest bijzonder zijn.
0: Hé, hey, hoe kopen jullie eigenlijk je pins? Dennis, van jou weten we dat je een mannetje hebt in, uh, in de Efteling die dat op, uh, op bestelling doet. Ja, ja, een als... Efteling fan. Ja, ja, Erik. Ja. Ja. <laughs> hoe gaat dat bij jou, Carlo? Hoe, hoe fix jij nou dat je al die pins uh, krijgt?
2: Uh, ik probeerde altijd uh, op de dagen dat de pins uitkwamen, probeerde ik gewoon aanwezig te zijn. En dan uh, rennen, vechten, ellebogen? Nee, ik heb niet gevochten, uh, gelukkig. Maar de laatste jaren was ik wel een van die trouwe volgelingen... die vroeger aan de poort stond om, uh, om dan in de rij aan te sluiten... om ook maar die bonnetjes aan te kunnen komen. Uh, maar op die manier blijf ik dan helemaal bij. Maar nu de pins niet meer aangekondigd worden... probeer ik wel binnen een paar dagen dan de Efteling te bezoeken... Uh, en als ik twijfel of een bepaalde pin wel eens heel hard zou kunnen gaan, dan probeer ik iemand te vinden die de pin even voor mij meeneemt.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, iemand die bij het helderdiner uh, zit, samen met zijn gezin. En dan uh, zegt van, hé hey Carlo, moet je kijken, er is een nieuwe versie van de Held van Ravelijn pin. Ja, moet ik die even voor je scoren.
2: Ja, want de eerste versie was met een uh, deurtje. En als je de deurtje ja. opendeed, dan zag je dus dat uh, wit uh, schild met alle kleurtjes erop. Alleen in de nieuwe versie uh, is de voorkant gewoon dicht. En zit dat uh, witte schildje aan de achterkant vast met magneetjes.
1: Ja, want uh, dat is uh, heel verstandig om dat aan kinderen te geven.
2: Ja, dat is uh, heel uh, slim bedacht. Ja, los onderdeeltje aan een pin. Uh, kunnen ze ook helemaal niet doorslikken of zo. Maar uh, ja, dus sinds een paar weken is die pin pas uh, verkrijgbaar. Die pin pas. De pinpas, ja. 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 Die heb je wel vaak nodig als je dit verzamelt. <laughs> Want er is ondertussen al flink wat geld in gaan zitten. Nou ja, ik zou zeggen, kom maar op. Wat, hoeveel geld denk je dat er in je pinverzameling is gaan zitten tot op heden? Ja, jeetje, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik, ik denk dat je al gauw richting de drie, euro gaat. Misschien wel meer. Ik denk als je echt de collectie wilt gaan verkopen... zeker in de, zoals je zo compleet is als dat ik heb... Uh, als je een echte verzamelaar hebt, dan... Ja, vijfduizend euro of zo. Denk ja, je, zomaar. Ik denk ja, dat je ik nog ik overgaat. Gaat. Ja, ik denk, ik denk, denk dat je zomaar, dat,
1: ja. Ik denk dat je dat onderschat, want als je dat gewoon deelt door 600 pins, nou dan uh, is het maar een paar euro per pin. Er stond uh, drie weken geleden um, een niet complete verzameling op Marktplaats met ongeveer de helft van de pins die wij in ons bezit hebben...
2: En die stond al op 3800 euro. Oké, heb ik even gemist. Oké, okay, nou we gaan richting de 10 hoor ik. De ja, dus ik
1: denk inderdaad ja. dat je
2: tussen de 8000 en de 10.000 euro uitkomt. Ja, onder, ja. ja qua verzamelwaarde ja. ondertussen. Dat ja. heeft het dan niet gekost, maar qua verzamelwaarde wel. Maar als je alleen al kijkt naar die kick-off en die lopende padoezen. Met die drie pins kom je allebei naar 1500 euro uit. Dus ik denk dat het wel heel hard uh, kan gaan, ja. Maar wat vinden de mensen om jullie heen eigenlijk van jullie pinverzameling? Uh, ja de, de meesten die ervan weten, die zijn best wel onder de indruk van hoeveel pins ik heb. Maar ja, de mensen die mij echt kennen, die kijken er ook niet van op dat ik ze bijna allemaal heb. Nee, nee, nee. Uh, sterker nog, het zou ze tegenvallen als het niet zo was. Dus, uh... ja, ik,
0: ik wil ook zeggen, altijd als wij op, op Twitter, of ik moet ik zeg tegenwoordig, als wij een vraag krijgen die wat te maken heeft met Efteling pins of Überhaupt met, met Efteling souvenirs dan de paas die ook altijd
2: meteen door naar jou, ja. Ja, dat gebeurt heel vaak. Dat doe jij niet alleen hoor. Ik krijg altijd vragen van uit welk jaar komt dit of is er iets waard of wat dan ook. Marwin doet het ook altijd. Ik krijg dan ook vragen van vrienden van hem en dan ja, die vragen komen altijd naar mij toe. Blijkbaar ben ik wel echt uh, een van de oerverzamelaars en de echte kenners op dat gebied, ja. En hoe zit het bij jou, Dennis?
1: Carlo vertelde altijd een mooi verhaal over wat voor een enorme verzameling hij heeft. En ik heb altijd gezegd, ik moet, ik moet echt eens een keer bij jou bezoek komen om het te bekijken. Maar ik geloof dat die afspraak ondertussen wel iets van acht jaar staat. Dat moet nog steeds hij gebeuren. Hij staat nog steeds. Precies. Dus uh, nee, bij mij is het zo dat uh, mijn pinboard, ik vertelde het al, hangt bij ons op de logeerkamer met de gordijntjes dicht. En uh, tot voor kort uh, stond daar ook een logeerbed onder. Tegenwoordig staat er een computer onder. En uh, dat logeerbed, uh, ja, daar komen af en toe natuurlijk wel slapers uh, te liggen. En die kijken dan naar het bord en die vragen zich dan af. Volgende ochtend van, wat heb jij daar nou hangen, joh? Ja, het is mijn Efteling-pinverzameling. Efteling-pinverzameling? Ik wist helemaal niet dat Efteling die dingen uitgaf. Nee, dat, uh, dat klopt. Uh, jammer genoeg zijn er heel veel mensen die dat niet weten. Anders hadden we nog meer verzamelaars gehad. Maar, uh, ja, weet je, in het noorden van het land... Uh, ...is de Efteling gewoon niet zo groot als dat het in het zuiden van het land is. Als ik bij mijn collega's binnenloop en ik zeg... ...jongens, uh, ik ga maar naar de Efteling, dan krijg ik rare blikken... ...en zeg zeven van de acht man van de Efteling. Wat is dat? Daar ben ik nog nooit geweest.
2: Of het is voor kleine
1: kinderen. Of het is voor kleine kinderen. Dan is ik drie procent van Nederland dan. Hè? Ja, precies. En ja,
0: even zonder je exact adres te geven, waar woon je ergens?
1: Ik woon in Hoge Zand, achter Groningen. Ja, dus ja, dat is ook wel echt veel werk. Ja. Ja, ja, dus als je bij ons 20 kilometer doorrijdt, dan rij je bij Winschoten de grens over naar Duitsland. Dus je uh, zit wel redelijk, uh, redelijk bovenin.
0: Ja, dat verklaart uh, waarom je niet voor een dagje op en neer naar de Efting gaat. Nee.
1: Uh, nee, 2 uur en 26 minuten enkele reis is toch wel een aardige uh, afstand om te rijden.
2: Als je ook kijkt naar, naar de, de toonstelling die afgelopen jaar in het noord Museum was, er ging ook een hele grote lijst met alle pins erin die uitge uitgekomen zijn. Maar ook, daar kwamen toch heel veel mensen op af... ...naar die tentoonstelling die echt wel wat van de Efteling weten. Maar die hebben ook echt vol verbazing naar die lijst dan kijken. Want zelfs de echte efteling ...zijn niet op de hoogte van wat er eigenlijk allemaal is.
1: Nee, je hebt natuurlijk het, het pinbord wel... ...wat, wat in, in het Efteling Museum staat. Maar als ik daarvoor sta, dan denk ik bij mezelf... ...van ja, het is wel leuk, maar ik heb er meer.
2: Ja, ja meer. Dat, dat is ook zo, ja. En het is gewoon jammer dat ze daar dat bord in een hoekje hebben gepropt. Want dat zou op een veel promi prominentere plaats kunnen hangen.
1: Ja, het hing vroeger in de Loutique. Wel op een, een zichtbare plaats. Alleen, uh, ja, het is jammer dat het inderdaad die kant op verdwenen is. Maar alles is beter dan dat het helemaal uit het park was verdwenen. Ja, dat
2: klopt. Hey, hoe ziet de toekomst van jullie pinverzameling er eigenlijk uit? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik op het punt heb gestaan om mee te stoppen. Huh? Ja, dit is echt schok voor de Eftelingwereld dit. Nou. Um, en dat was vooral ten tijde van die lange rijen... dat je eerst dat bonnetje moest gaan halen... en daarna nog eens in een lange rij moest gaan voor de pin zelf. Uh, dan was je bijna een halve dag meer zoet. En dan moest je echt vroeg van huis. En uh, voor mij ging de londer echt, echt wel af. En dan heb ik ook thuis gezegd... stop ermee als dit zo doorgaat. Alleen uh, de Efteling had precies op het juiste moment... een manier gevonden om uh, op een normale manier... de pins uit te gaan geven. Niet zo te hypen. Uh, dus ben ik toch maar even doorgegaan. En zeker omdat er nu ook echt weer pareltjes uitkomen hoor. Zoals die Vogelrocking Jubileumpin pin en, uh, en die, die uh, Wolf en de Zeven Geitjes serie. Uh, nou ja goed, ondertussen is het zover. Zolang ik het leuk blijf vinden en het betaalbaar blijft voor mij. Uh, ga ik er gewoon mee door. Uh, ik moet er nog wel extra ruimte voor gaan maken. Dat wel, maar dat, uh, er is altijd wel weer een oplossing voor te vinden. Er kan altijd weer meer bij.
1: Ja, als ik naar mezelf ga kijken, dan blijf ik wel doorgaan met verzamelen, denk ik. Maar het is net wat Carlos zegt. Zolang ze pins gaan uitbrengen die van een redelijke kwaliteit zijn... of van een goede kwaliteit, die ook betaalbaar blijven... want de prijzen van pins gaan erg hard omhoog de laatste tijd... ja, dan blijf ik ze gewoon verzamelen. En alles hangt natuurlijk samen met uh, ons vriend Erik... of hij die pins van mij uh, <laughs> wil blijven halen of niet. Want anders wordt het toch wel erg lastig. Um, ik zorg trouwens ook altijd wel dat uh, op het moment dat ik in het park ben... En, en Erik heeft pins bij zich voor mij, dat hij beloond wordt met of een setje pins die op dat moment uitgekomen zijn. Of als ik zelf een pinnetje ontwerp of zo, dat hij er ook altijd even eentje krijgt. En als er niks is, dan, nou, dan maak ik hem altijd blij met een broodje hamburger of zo, zoiets. Dus ja, ik waardeer heel erg wat hij voor me doet. En zonder hem was het echt niet mogelijk geweest. Dus ja, zolang hij het voor mij wil blijven doen, blijf ik denk ik nog wel verzamelen.
0: En anders moet je hier gewoon ieder weekend een vaste Airbnb boeken in het dorp. Ja, ik denk dat de
1: familie Bek daar wel erg blij mee wordt. Maar ik denk dat mijn bankrekening daar iets minder gelukkig voor wordt.
2: Ja, precies. Of je begint er zelf eentje. Hier in de buurt? Ja. Ja, ja dat zou
1: kunnen. Ja. Maar ik heb ooit eens nagedacht om te verhuizen deze kant op. Omdat ik altijd graag in de Efteling had willen werken. Maar voor mezelf, ik denk dat als je in de Efteling werkt... en dat kunnen jullie misschien wel beamigen... is dat de magie er dan een beetje afgaat. Dus ik was eigenlijk een beetje bang voor dat effect... Um, ik ga naar de Efteling om ja, verwonderd te worden en op een plek te zijn waar je het heel fijn hebt. En ik, ik heb het idee dat als je elke dag daar de poort binnen wandelt, dat dat er toch een beetje afgaat. Nee, nou, gelukkig zijn in het ook heel veel Apple hardware die je onderhoud nodig heeft. Hoor. Uh, bovendien, dat. ja, Daar dat liggen ook op kansen.
2: Ja. En heb je hebt nog uh, mooie pin-anecdotes. Weet werd al een beetje geteasd links rechts. Ja, voorbij gaat de persoonlijke anekdote, gaat, uh, ik zal het kort houden, gaat over de Yapa-pin. Die werd dus uitgegeven naar aanleiding van die EAPA-bijeenkomst van 2010. Ik vernam destijds ergens in de middag... dat alle genodigden op die dag dus een speciale pin hadden gekregen. Uh, omdat iemand ervan een afbeelding plaatste op internet. Dus ik zag ik denk, ik werd meteen helemaal gek. Maar op dat moment had ik af en toe contact met Reinoud van Assedelf, de koning. Dus ik heb hem meteen een berichtje gestuurd. Ik zeg, mocht hij nog ergens zo'n pin ergens tegenkomen... dat ik me dan aanbevolen hield. Uh, ik denk, ja, kan mij het schelen. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. En vervolgens kreeg ik later een berichtje terug dat ik zijn eigen pin kreeg. Uh, hij had heel veel verzoekjes binnengekregen over die pin, maar ik was de eerste. Dus uh, ik kreeg hem van hem en daarna heb ik een mooie fles wijn cadeau gegeven als bedankje. Dus ook nog eens de pin van Reinhardt. Maakt hem een extra mooi. Ik idee. heb echt de pin van Reinoud, ja. ja.
1: Een iapa pin van Rijnhoud. Dat is echt wel.
2: Met een drukfoutje erin.
1: Precies. Nou, mooie had hij nou, het niet voor je. Zullen we nog eens 1000 euro op de verzameling leggen? <laughs> ja, dat lijkt me goed. We gaan naar
2: 11.000. <laughs> Ik zei Interpol eens even bellen. <laughs> ja, dat is wel een goed ding. Die is al lang gebeld voor de rest van mijn collectie. Ik
1: heb echt uh, zonder overdrijven de, de verzekering opgehoogd vanwege mijn verzameling pins. Uh, Zo'n verzekeringsagent doet dan even een rondje door het huis. En. Uh, ja, komt daar binnenlopen en zegt, zo de mythe, wat hakt hier uh, allemaal? Nou, uitgelegd. Hij dus ja, wat voor waarde vertegenwoordigt het ongeveer? Nou, vervolgens uh, meldde ik dat. En uh, ja, toen uh, hebben we het toch maar opgenomen in de verzekering, uh, <laughs> Polis. Dat was niet onverstandig. Um, je vroeg uh, of ik nog een leuke anekdote had. Uh, die heb ik zeker. Uh, toen ik net begon met het pins verzamelen, zo uh, ergens in 2011. Deed ik nog wel eens wat moeite om ervoor te zorgen dat andere mensen ook leuke pins konden krijgen. Dus als ik dan pins had die ja, eigenlijk geen pins waren en die dan op de koorts uh, terechtkwamen. Dan haalde ik de pins eraf en dan zette ik daar pins tegenover die nou ja, wat lastiger te krijgen waren. Zo stond ik een keer uh, in de Efteldingen. En was er een gezinnetje, twee kindjes, een jongetje en een meisje. En uh, die stonden alle twee uh, nou ja, met een pinkoortje in handen en die probeerden hun pinnetjes te ruilen. Maar goed, wat ze hadden waren de pinnetjes die uit het smidje kwamen. En wat er op het koord hing, waren de pintjes die uit het smidje kwamen. Dus daar konden ze niet zoveel mee. Ja, ik denk ik moet toch een beetje die kinderen proberen te stimuleren... om, om die pins te gaan verzamelen. Dus uh, ik had uh, mijn mat met dubbele pins bij me. En ik heb tegen ze gezegd van... Uh, dit zijn mijn dubbele pins. Geef jullie mij die smidje pins maar. En dan mag je elke pin uitkiezen die ik dubbel heb. Maakt niet uit welke je kiest. Nou, er werd wat gebladerd en uh, er werd wat gekeken. Totdat de oogjes uh, groot werden en begonnen te twinkelen... Bij de mooie gelaagde 3D pinnetjes van de c in. Eentje met Guus Ganaal erop. En de andere met de c zelf. Um, dat waren dus ook de pins die ze alle twee kozen. En uh, nou, daar had ik geen problemen mee. En ik had uh, die pinnetjes gereld. En ik loop naar buiten toe. En ik denk bij mezelf. Wacht eens. Ik koop altijd pins als ik hier ben. En om die even op te slaan doe ik die in die tas. Oh. Maar volgens mij had ik deze niet dubbel. <laughs> Dus ik heb die kinderen twee pinnetjes gegeven die ik zelf gekocht had voor mijn eigen verzameling. Die ik dus niet dubbel had en die zij nu dus wel hadden. Dus ik heb ze opnieuw moeten kopen. Maar ik had wel twee ontzettend gelukkige kinderen en twee ontzettend gelukkige ouders. Dus uiteindelijk was het wel de moeite waard. Dat is ook wel een vraag, ja.
2: <laughs> ik heb nog wel een heel klein leuk verhaaltje over Christine in de lutiek. Uh, ik kan me nog herinneren hoe de verkoop van die Anton pin uh, in de Look toen toeging. Er waren dus maar 250 van gemaakt. En dat was de 100ste pinparade-pin. Dus daar, daar hingen ook uh, buiten goudkleurige ballonnen met 100 en hopen en dergelijke. Je mocht toen slechts één pin per persoon aanschaffen. Uh, maar op dat moment waren er nog niet zo gek veel verzamelaars. Dus dat kwam me goed. Dus sloten enkele verzamelaars weer opnieuw aan in de rij. Toen de rij op was. Ik dacht, ja, daar, daar kan ik dus ook. Dus ik ben ook opnieuw in de rij gestaan, in het winkeltje. Ben ik bijna aan de beurt. Ziet Christine mij staan. En die roept wijzend naar mij. En ga je het er alleen aan? <laughs> dus ik zeg tegen Christine. Ik zeg ja, ik zeg hallo. Ik zeg, en de rest hier voor mij zeker niet. Ik zeg, die staan ook al voor de tweede keer in de rij. En toen brabbelde Christine zachtjes. Ach, wat kan men toch schillen ook. <laughs> Dat was echt wel grappig. Dus toen, ja, sorry, toen had ik er twee. Grappig
1: detail over deze pin, en ik weet niet of Carlo dat weet, is dat het kaartje waar die pin op zit uh, lichtelijk verschilt de eerste van de tweede serie. Dat klopt. Het kaartje van de eerste serie is zwarter en uh, die van de tweede serie is wat blauwer. Uh,
2: dus je hebt wel degelijk een unieke pin in handen. Ja, maar ik denk dat het ook vaak van dat soort dingen te maken heeft met uh, omdat ze opnieuw gedrukt worden en dergelijke. En als ze op een andere machine worden geproduceerd... of met een andere drukker erachter... dan heb je al heel gauw uh, kleurverschillen. En ik zie bij verzamelaars wel eens inderdaad... van ja, ik heb een rode en een, een iets minder rode... en ik heb een roze. Ja, dat kan. Maar ik ben zelf drukker geweest... dus ik weet ook dat de kleur in een oplage wel eens kan... afwijken of verschillen. En ik, ik zie dat nooit als verschillende pins. Dat is gewoon... Ja, het, ja, het kaartje dat, verschilt. En de, en het de kaartje, maar dat is, dat is gewoon een proces van de productie. Ja. Of net iets langer in de zon gehangen. Ja, dat kan ook nog. Of, uh, ja, dat kan allerlei redenen hebben. Maar uh, ik zie dat nooit als verschillende pins. Ja, Een andere soort coating op het papier uh, kan ook al... Uh... Ja, dat kan ook. Of ander soort papier inderdaad ja. al. Ja. Uh, andere anekdote
1: die ik nog uh, heb... heeft te maken met die, uh, met die Philopardoes pins die ik gemaakt heb. Ik had die eerste serie pins uh, dus heel snel verkocht. vertelde ik al eerder. Uh, 46 minuten om 50 pins te verkopen. En vervolgens uh, ja, hadden we dus de tweede serie die we moesten maken... En hadden we de keuze tussen een chrome achtergrond of een brons achtergrond? Nou, ik had met, uh, met Carlo besproken van wat voor kleurachtergrond zou jij kiezen? Toen zei hij ook van nou: we kunnen of chroom of, uh, of bronze kiezen. Want ja, ik wilde natuurlijk wel even weten hoe Carlo daarover uh, daar dacht. En uh, toen heb ik dus een opdracht gestuurd naar de drukker: van joh, we twijfelen tussen deze twee kleuren. En toen uh, kreeg ik in een envelopje een, uh, een aantal pins toegestuurd: één chrome en één bronze, variant van die eerste pin. En uh, uiteindelijk hebben we gekozen voor de chrome variant. En die bronze variant heb ik dus op mijn bord gehangen. Dat was echt een unieke pin. Daar was er maar één van. <laughs> ja. Nou, wat blijkt nou? Ik zie elke dag dat ik langs dat bord loop, zie ik die pin hangen. En ik denk bij mezelf, ik heb die hele stream gedaan voor Philopadoes. Wat nou als ik die bronzen pin, waar er maar één van is, voor een heel mooi bedrag kan verkopen. En dan doneer ik dat geld aan Philopadoes. Dus nou ja, er ging nog een paar dagen overheen, want ja, het is toch wel een unieke pin. Dus die wil je eigenlijk ook niet kwijt. Maar goed, uiteindelijk toch besloten om dat ding op marktplaats te zetten. Toen kwam er een bekende pinverzamelaar, ik zal zijn naam niet noemen. Uh, die bood daar echt een mooi bedrag voor. En dan hebben we het over vele honderden euro's. En toen dacht ik van ja, ik kan het niet doen. Of ik kan de villa blij maken met uh, het toevoegen van dat geld aan die donatie. Dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik heb die pin verkocht. Uh, met daarbij ook de melding van, joh, het is echt een volstrekt unieke pin. Dit is wat het is. Nou, drie weken later gaat de telefoon. I ja, meneer, u had bij ons uh, pins besteld. En uh, we hebben die uh, chrome versie voor u gemaakt. Maar uh, onze productiemedewerker heeft een foutje gemaakt. Die heeft de hele bronzen serie ook geproduceerd. Of ik die 125 <laughs> pins wilde overkopen voor de helft van wat ze normaal kosten. En toen zei ik van, ja, sorry, maar dat kan ik echt niet maken. Ik kan niet een pin verkopen die volstrekt uniek is. En dan zeggen van nou ik heb er nog 128. En uh, succes ermee. Dus ik heb dat afgeslagen. En ze hebben die pins in principe vernietigd. Een paar dagen later krijg ik een envelopje. Met daarin vijf bronzen pins. Met daarbij een briefje van. Ja uh, we, we hebben ze wel vernietigd. Maar uh, de mensen die mee hebben geholpen aan jullie, uh, aan jullie stream. Uh, die geven we nu zo'n pin gratis. Dus toen had ik nog vijf van die pins. Ja, ik had er eentje hartstikke duur verkocht. Ja, wat doe je dan? Ik heb er eentje weer op mijn bord gehangen. Ik heb er eentje opnieuw verkocht. Wel voor een minder bedrag. Um, met daarbij aangegeven aan de eerste persoon. Zo is het gelopen, er zijn er dus meer. Die had daar in principe geen probleem mee. Ik heb er één aan Chantal Vrijters gegeven. Van Villa Parous, Met daarbij de opmerking van. Joh, Chantal, wat je ook doet. Deze pin mag je nooit verkopen. Nou, ze heeft beloofd om dat uh, niet te doen. En de andere pins uh, liggen bij uh, de andere deelnemers uh, van, de, van de stream, destijds. Dus uh, ja, ik dacht dat ik een hele unieke pin had. Maar ik had er dus nog 128 <lacht> kunnen
2: ja, ja. Nog steeds vrij ja. vrijhouding met 128. Ja, ja, dat klopt. Ja. En nog één heel kort anekdotetje. Dat was tijdens onze première van de Spookseldocumentaire. Dat was best grappig. Er stond één verzamelaar voor onze merchandise stand. En die stond naar de pins te kijken. Hij zei... Hoeveel is de maximale afname? Hoeveel er kopen? En toen zeiden we, ja, het is ongelimiteerd. En toen heeft hij een tijdje naast aan denken. Hij zei, dan doet er maar twee. Ja. <laughs> en wij dachten echt, dat wilde En dat was echt super grappig.
1: Ik moet zeggen, ik heb uh, tijdens de première iemand wel echt met 25 pins weg zien
0: lopen. Ja, dat gebeurt. Ja. Ja. Wij uh, moesten er vanaf, zo maar zeggen. Ik hoorde van een collega de volgende dag. Die had net, uh, net naast de pin gegrepen. Want net als ik was die op de, de, de zondagmiddagvoorstelling geweest. En die is vervent pinverzamelaar. En uh, die heeft hem geloof ik diezelfde avond nog voor 30 euro marktplaats gekocht.
2: Ja, dat kan. Dat ging heel snel. Maar het was voor ons ook een gok. Hè? Ik bedoel, we hadden vier voorstellingen. En uh, wanneer koop je er genoeg in, ja of nee? Uh, we hebben drie voorstellingen de pins kunnen verkopen. Drie van de vier. En uh, dat vonden we eigenlijk nog redelijk netjes.
0: Even iets totaal anders hè. Verzamelen jullie nou ook, of, of kopen jullie überhaupt wel eens pins in een andere pret-of themaparken? Of überhaupt als een bedrijf of een instantie een pin uitgeeft? Of focussen jullie je echt
2: alleen op, op Efteling-pins? Nou, tegenwoordig merk ik wel dat ik in de valtrap van andere parken de pins ook wel heel leuk vind. En dan vind ik de attractiepins, zeg maar, van logo's van attracties, vind ik dan eigenlijk wel het leukste. Uh, dus ik heb nu ook de pin van de Rioolrad gekocht, het avontuurpark Hellendoren. En, uh, en ik vind die serie Bobby janland pins ook wel heel grappig die uitgebracht zijn. Uh, die heb ik nog niet, maar die staan wel uh, op mijn lijstje.
1: Ja, ik uh, ben wat dat betreft uh, wat simpeler in dit hele verhaal. Uh, ik kan me alleen uh, mooi houden aan de Efteling pins. Uh, ook omdat ik gewoon niet zoveel in andere parken kom. Uh, maar ik moet wel zeggen dat er toch nog wel een aantal pins uh, op mijn bord hangen... die niet uh, door de Efteling zijn uitgegeven. En uh, die ook niet door mijzelf ontworpen zijn. Uh, en ik heb bijvoorbeeld een Laser Quest pinnetje hangen. Uh, ik deed vroeger heel veel aan lasergamen. En het logo van Laser Quest werd toen in een pinnetje uitgebracht. Die heb ik ooit eens gekocht op het Europees kampioenschap in 2003 in Engeland. Dus die hangt uh, bij mij op het bord. Uh, ik heb twee pins hangen van uh, de, de Blizzard game World of Warcraft. Uh, daar heb ik ook uh, 17 jaar gespeeld of zo. Veel te lang. Een uh, an Alliance en an een Horde logo. Een uh, Bevrijdingsdag pin. Die uh, met een vlammetje met uh, dat vogeltje erboven. En een pin van de 2008 zomer Olympische Spelen. Uh, uh, die met uh, de, ja, de vijf ja, Dus dat zijn de, de pins die ik uh, buiten de Efteling-pins ophangen. Vreemde e eende in de bijt. Ja, precies. Ja. Hey heren, misschien leuk om wat, uh, wat armchair engineering te doen. Of in ieder geval de Blue Sky engineering fase daarvan uh, is in te gaan. Wat zou de toekomst van Efteling-pins wat jullie betreft kunnen zijn? Hebben jullie nog tips voor de Efteling? Nou, wat ik zou graag, graag zou zien is dat de Efteling wat meer zou doen met de pins en het gevoel dat ze bij hun verzamelaars moeten opwekken. Ik heb wel eens het idee dat de Efteling denkt van oh jongens we moeten even een pinnetje uitbrengen. En uh, ja, dan kiezen ze vaak voor een, voor een simpele oplossing. Terwijl ze heel veel mooie dingen in het park hebben die uh, wel degelijk de moeite waard zijn om daar een pin van te maken. Als een jubileumpin bijvoorbeeld uitkomt uh, van een attractie... maak er een mooie magische klokachtig filmpje bij... en uh, presenteer aan het einde daarvan bijvoorbeeld een nieuwe pin. Je weet dat heel veel mensen naar die magische klokfilmpjes kijken. Uh, als je een pin presenteert heb je een goed verkoopargument... plus dat je ook nog eens een keer uh, het verzamelen goed onder de aandacht kan brengen. Um, ja, dat is eigenlijk wel een ding wat, wat ik echt mis. En zoals ik al eerder aangaf, als ik mensen op bezoek krijg... en ze komen in de kamer waar mijn pins hangen... dan hoor ik eigenlijk altijd dat ze geen idee hadden dat de Efteling die pins uitgeeft... Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat ik aan de andere kant van het land woon. Uh, toch heb ik het idee dat uh, pinverzamelen op zich, ook in deze regionen, eigenlijk helemaal niet zo bekend is. Uh, terwijl er echt wel hele mooie pins te verzamelen en te verkrijgen zijn. Laatste tip die ik heb aan de Efteling is toch wel dat het fijn zou zijn als we de pins toch online uh, kunnen bestellen. Uh, dat is vroeger natuurlijk wel zo geweest. Maar als je meer bereik wil hebben naar de verzamelaars toe, dan zou een online shop zoals die vroeger wel bestond echt een uitkomst zijn. En ik snap dat het erg lastig is voor de Efteling... omdat je ook met verzenden en dat soort dingen zit natuurlijk. Maar ja, het allergrootste voordeel wat je er denk ik uithaalt... is dat je die woekerhandel op marktplaatsen enorm de kop in gaat drukken daarmee. En dat je dus zorgt dat iedereen ja, de pinnetjes voor een fatsoenlijke prijs kan krijgen. Um, een ander dingetje wat ik graag zou zien... is dat de Efteling bijvoorbeeld een hele mooie luxe kast zou maken waar je je pins in kan verzamelen. Denk aan bijvoorbeeld het pinboard wat nu dus in het Efteling Museum staat. Maak een variant daarop... waarin verzamelaars echt heel mooi hun pins kunnen presenteren. Mag best een paar centen kosten. Is geen enkel probleem. Het moet ook niet zo zijn dat je met een IKEA-pakketje... onder je arm door het park moet wandelen. Dus zorg ervoor dat dat bijvoorbeeld online beschikbaar is. Maar ja, echt een kast waarin je het kan opslaan... wat mooi vormgegeven is. Een echt Eftelings gevoel geeft... Zou denk ik een enorme toevoeging zijn voor heel veel verzamelaars. Nou, Goede tips.
0: Denk je niet dat je ook... ook nou, ik weet niet of je, of je zelf heel handig bent. Maar dat je ook zelf een hele mooie Eftelingse vitrinekast zou kunnen maken. Of zou kunnen laten maken.
1: Nou, Ik heb natuurlijk uh, mijn eigen Efteling bord wel gemaakt. En uh, er zijn ook wel ideeën om daar iets meer mee te doen. Alleen uh, ik ben niet zo handig uh, als het op hout uh, werken aankomt. Dus of dat gaat lukken is een tweede. Misschien dat ik in de toekomst ooit eens wat met een 3 d printetje kan doen ofzo. Dat heeft wat meer mijn interesse. Maar ja, wellicht. Maar ja, als we gaan kijken naar tips voor de Efteling. Het is natuurlijk ook een hele mooie manier om extra inkomsten te genereren. Zeker,
2: zeker. Ja, ik ga wat meer in op details van de pin zelf. Uh, net als vroeger zouden ze eigenlijk pins uit moeten geven bij de horeca. En diverse versnaperingen. Zoals vroeger de Ola-ijsje en die Coca-Cola pin. Dat stimuleert ook meteen de horeca omzet. En ik zit dan ook te denken aan bijvoorbeeld de gratis pin bij afname van een bepaald menu. Of bijvoorbeeld een broodje Unox. Ik bedoel, Unox die, die brengt elk jaar zo'n sjaal of een muts uh, uit. Die hebben we wel ondertussen gezien. Maar waarom zouden ze niet tijdens de zomer en tijdens de winter een leuke pin uitbrengen?
1: Mag ik al een idee opperen? Doe
2: de eens. De shortcake pin. Nee, een pinneke friet. <laughs> Goed uh... idee. En eh, je kunt ook door het jaar heen, bijvoorbeeld om de twee maanden... een uh, ander restaurant promoten door daar een themapin weg te geven... bij aankoop van een bepaald menu of een bepaald bedrag. Dan heb je ook meteen pins van de restaurants te pakken. En dan zorg je voor een heel leuke, aansluitende serie. Uh, verzamelaars willen dat heel graag. Pint. Ja. Pint. Pintje, ja. pintje bier, ja. Oké, trouwens niet contant betalen, hè? Je moet je pinnen. Ja. ja ik zag
0: hem aankomen. Volver. Ja. Maar misschien uh, kunnen we ook een eetbare
1: maken, een suikerspin. Ja, daar, Daarop inhakend kan je bij mij uh, op de website, als je uh, je uh, verzameling wil bijhouden, uh, pinloggen. Hey, ja, en als je mij een mailtje wil sturen, dan werkt uh, pinfo.pinverzameling.nl uh, ook.
0: <lacht> en ik denk dat jij op social media vooral actief bent op Pinterest.
2: Ja, gek genoeg niet. <lacht> maar ik snap maar even je nagel. Dat komt omdat daar vooral zo'n Pinteresse
1: ligt natuurlijk. <lacht> En met zoveel pins aan jullie muren moet het natuurlijk ook wel wat ideeën zijn voor nieuwe pins, toch? Ja, ik uh, gaf eerder al aan en dat, uh, dat is echt een pin die ik heel graag uh, zou willen zien verschijnen. Is uh, ja, een, een pin met een afbeelding van het uh, gebouw van het meisje met de zwavelstokjes. Uh, ik, ik snap echt niet dat de Efteling daar nog niks mee gedaan heeft. Een mooie reliefpen in de vorm van uh, een pin of een nostalgie serie zou uh, zeker niet meer staan. Uh, hetzelfde geldt voor een serie van andere mooie gebouwen in het Sprookjesbos. Er zijn er zoveel. Uh, Denk bijvoorbeeld aan het gebouwtje van de Wolf en de zeven Geitjes. Dat zijn toch wel iconische gebouwtjes. Buiten de Winterseries hebben we niet veel iconische sprookjesbosgebouwen gezien in pinvorm. Dus dat is echt wel een dingetje waar de Efteling wat mee kan, denk ik. En daaruit voortvloeiend zou ik dolgraag wel eens eventjes een keer willen kijken... bij die afdeling binnen de Efteling die die pins ontwerpt. Ik weet niet bij wie dat ondergebracht is. Maar daar zou ik echt graag nog eens een keer willen kijken. Dat is wel een bucketlist dingetje.
2: Nou, dan ga ik graag met je mee. Misschien moeten we hier via kleine boodschappen officieel een oproepje doen. Waar wij als een soort pinambassadeurs een kijkje in de keuken mogen nemen.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. We hebben heel veel mooie ideeën die we kunnen delen.
2: We hebben echt wel heel veel ideeën. Ik heb een aantal jaren geleden ook een afspraak gehad in het Raveleijn kantoor met de pinontwerper. En de dame die verantwoordelijk is voor de merchandise. En daar heb ik al heel veel ideeën kunnen sparren. Ik had daarvoor een lijstje samengesteld met mijn eigen ideeën en ook wensen van andere pinverzamelaars. En een van die pins die op dat lijstje stond is een bewegende pin van de halve maan. Uh, dus met een mooie achtergrond van die huisjes en dan net als de pin van vrouw Holle met een schommelende halve maan ervoor. Maar is, is dat dan ook een pin die het af en toe niet doet? Of? Die, ja, die is uh, <lacht> af en toe <lacht> te Ja. Alleen ik kreeg toen als antwoord dat pins van oude attracties... Het is wel een paar jaar geleden. Dat pins van oude attracties commercieel niet interessant genoeg zouden zijn. Huh? En dat antwoord verbaasde me heel erg. Want juist op dat soort pins zitten, zitten verzamelaars heel erg te wachten. Uh, maar wellicht dat de inzichten ondertussen zijn veranderd. Dus uh, Efteling, als u meeluistert. Een mooie 3D-pin van een halve maan met de achtergrond en een schommelend schip. En die mag best een paar euro's meer kosten. En overigens heb ik toen ook een idee aangedragen... voor een voertuigenserie. Maar dan met in elk voertuigje Padoes. Uh, die voertuigen zijn gekomen... Uh, maar Padoes is helaas nergens ingestapt. Uh, ik heb geen idee of ze daar mijn idee voor hebben gebruikt. Ja, het zijn al zelfrijdende voertuigen. Dat is verder prima... En daarop voortbedurend zou ik heel graag een metalen luxe serie pins willen zien van alle uitbeeldingen van Joki in carnavalfestival. Dus op die scooter, in de auto, in het vliegtuigje. Oh ja, dat is een leuke. Dat zou, ja. dat zou een hele mooie serie zijn. En misschien wel een heel mooi idee om die uit te brengen volgend jaar als Carnaval Festival 40 jaar bestaat. Goeie. Um, maar ik denk bijvoorbeeld ook dat de Efteling ook een heel grote kans heeft laten liggen in de huidige... Bij het je huidige Jokie Jet Zomerstrand. Juist daar had ik een hele mooie luxe pinset van uitgebracht. Met het logo van de strand als kleurrijke hoofdpin. En een pin erbij van de sombrero springkussen en van de zandkasteel. Dat was een prachtige serie geweest. Maar helaas ja, laat die kans dan ook weer liggen. Ja, het Zomerstrand komt terug hè, volgend jaar. Ja, dus, uh... daarom. Dus uh, dan hebben ze weer de tweede kans om, uh, om daar aan die serie ook. Uh, zeker omdat het vorig jaar dus 40 jaar bestaat. Um, maar ik, ik, ik heb wel meer ideeën. Ik zit ook te denken aan een, een breng een op 3D A3 formaat, bijvoorbeeld een, uh, een plasticachtige platte grond uit van het lavelaar. Uh, waar je dus alle huisjes op kunt prikken. Dus als je, dat je al die huisjes ook in 3D uitgevoerd kan uitschelen. Dat je op de, op de juiste plek op de, op de platte grond kunt prikken. Uh, of wat jij zegt van het huisje van het meisje met de zwavelstokjes of dat gebouw. Ik zou heel graag een hele grote, een grotere luxe pin zien van de skyline van Vatemogana. Het kan zo eenvoudig zijn. Als je die in 3D uitvoert, wat groter, uh, ja, dat lijkt me prachtig. En nou komt die, hè? want hier wil ik ook, hè. waarom is er nog steeds geen mooie pin van de sprookjesbosbord? Oh. Die kun je toch in de zomer- en de winterversie gewoon allebei uitbrengen. Het, het design is er. Breng hem uit als pin. Dat is een goud idee, Carlo. Ja, die zou ik wel echt... En die mag ook weer wat groter zijn. Helemaal in detail uitgevoerd. Dus niet met een geplakt plaatje erin. Maar gewoon mooi in drie daar uitgevoerd. Ja, dat lijkt mij prachtig.
1: Ja, een toevoeging daarop als het om mooie pins gaat... is uh, ja, de typische authentieke Anton Pieck afbeeldingen. Uh, die je bijvoorbeeld uh, vindt uh, boven de ingang van uh, het diorama. En dan aan de, aan de carouselpaleiskant... Oh uh, ja. Dat bord. Ja, dat is, wordt volgens mij een ontzettend mooie pin als je daar een beetje ja. aandacht aan besteedt. Maar ja, geef eens een nostalgie-serie eruit, een, een, een in-memoriam-serie met bijvoorbeeld een, een pin van de Pegasus of van, van horeca-puntjes die gesloten zijn. Of er is echt nog heel veel mogelijk en er zijn echt nog heel veel mooie pins te bedenken.
0: Oh, die gaan echt als een mallen, denk ik hoor. Tim is natuurlijk een heftig ja te naast hiernaast. Ja, dat denk ja. ik dus ook. Ja. Even een gekke zijstap, hè? want je had het net over de wat grotere pins. Nou, weten we inmiddels waar jullie je, je pins bewaren. Maar lopen jullie ook wel eens met een pin op je kleding? Of op je tas of op je jas?
2: Uh, uh, ik heb er twee weken geleden met één gelopen. Maar dat was die vleermuis, maar dat had een andere reden. Maar verder ga ik niet met Efteling-pins lopen. Nee. nee.
1: Ik uh, sluit me aan bij wat Carlo zegt. Want ik ben veel te bang dat ik ze kwijtraak. <laughs> dus ik, uh, nee, ik, ik loop
2: nooit met pins op. Nee. nee. Bij mij zitten ze ook veilig op het bord. En uh, dat is prima zo. Ik, ik had al zo'n voorgevoel. Ja.
1: Ja, we hebben eigenlijk ook wat vragen aan jullie. Oh, kom op. Als het om pins verzamelen gaat, verzamelen jullie zelf ook pins? Ik begreep al een beetje dat Tim dat zeker wel doet. Of doen jullie kinderen ook pins verzamelen? Ik denk dat u nog in een gelukkige positie bent dat ze zich niet echt bewust zijn van het bestaan van al die series en zo. Ik maak er ook niet per se warm voor. Want ik ben bang dat als ik eraan zou beginnen, dat ik ook die drang heb om alles te gaan verzamelen. En dat gaat me ontzettend veel tijd en geld kosten. En de. de uh, ik wil de eerste stap gewoon niet zetten om dat pad op te gaan, zeg maar. Maar ja, af en toe hebben ze wel, uh, de kinderen die hebben af en toe wel gewoon een pin. Want bijvoorbeeld bij het heldiner bij Ravelein hebben we er ook een gekregen. En volgens mij hebben we nog een attractiepin al ergens rond slingeren van een achtbaan. Ik weet niet precies, nou, ik, ik weet de details ook niet. Maar die kinderen die stellen ze ook niet tentoon toon ofzo. Die liggen gewoon in een bak met speelgoed en dat is een van de dingen die wel eens tevoorschijn wordt getoverd. Ja, ja, precies.
0: Ja, ik heb me zeker in de beginjaren wel echt schuldig gemaakt aan pinverzamelen. Toen de pinparade begon, toen heb ik wel echt uh, actief pins verzameld. Ik wilde ze allemaal hebben. Uh, op een gegeven moment ben ik daar een beetje mee gestopt, omdat het, uh, het, het ging te veel geld kosten. Het kostte, het kostte te veel tijd en moeite. Maar ik meen dat ik, nee, ik denk sinds een jaar of vijf, zes, zeven toch weer steeds meer pins ga verzamelen... Uh, niet met het gevoel van ik moet ze allemaal hebben, maar meer van uh, ik, ik koop alleen een pin als ik hem echt mooi vind. Uh, maar ja, stiekem heeft de Efteling de laatste jaren ook best wel veel mooie pins uitgebracht. En ik vond het wel leuk wat jij daar straks zei, uh, Carlo, toen ik vroeg van uh, waarom verzamel je nou pins? Je hebt eigenlijk wel gelijk. Pins geven wel een heel mooi tijdsbeeld. Hè? De, de jubilea, de attracties, de bijzondere... Uh, momenten. En ja, dat, dat zijn wel net de pins die ik ook mooi vind. Dus ik, ik kijk uh, vrij kritisch. Maar als ik een pin heel mooi vind, dan, uh, dan koop ik hem wel. Dus in de tussentijd uh, denk ik dat ik ieder jaar ook wel uh, echt tussen de 10 en 20 Efteling pins koop. Uh, maar ik heb ze dus niet allemaal. Maar als ik dan jullie zo heel veel pins hoor noemen, dan denk ik van, oh ja, die heb ik en die heb ik en die heb ik. en die heb ik Dus dan denk ik, hmm, misschien heb ik stiekem toch gewoon een grotere pinverzameling dan ik denk. Uh, en de kinderen... Ja, die hebben het merchandise uh, virus wel te pakken. Zeker mijn jongste die wil iedere, uh, ieder bezoek in de Efteling... wil ze beginnen met een bezoekje aan de Eftelding om even te neuzen. En dan vaak ook nog even de maxkramer in en ook nog even de bazaar in. Dus die is wel helemaal van de merchandise. Uh, dus ja, dat begint wel echt te groeien bij onze kids. Ze krijgen tegenwoordig ook zakgeld. En dan is ook het verhaal van, ja, spaar maar gewoon je zakgeld. Net zolang totdat je iets kunt kopen van de Efteling. En uh, ja, pins beginnen ze ook wel... Uh, interessant te vinden. Dus ik heb ze denk ik wel aangestoken. Het denk ik ook Paul, jij hebt natuurlijk zelf geen Efteling verzameling dus ik denk dat je je kinderen dan het niet zo makkelijk zal aansteken oh. Oh. Ik heb zelf natuurlijk ook wel een vrij aardige Efteling verzameling oh. op zolder staan Dus ja, voor de kids is dat denk ik ook iets normaals van, ook oh, bij een dagje pretpark hoort ook een souvenirtje mee naar huis nemen Dus uh, ja, ik ben uh, toch nog steeds wel groot Efteling verzamelaar en mild pin verzamelaar Heb je dan ook favoriete pins? Of een favoriete pin? Ja, zat, denk ik. Nou ja, ik, ik heb stiekem best wel een zwak voor de, de pinserie van het Smitje. Ik zou willen dat ik ze allemaal had, want ik vind het een prachtige ontwerp, juist in zijn, zijn simpliciteit. En gewoon al die mooie figuren uit het Maarrijk, die gewoon heel simpel eigenlijk op een, een pinnetje zijn, zijn afgedrukt. Maar dat vind ik heel stelvol. Nou ja, dat heb ik op een gegeven moment opgegeven omdat het te veel geld en, en tijd ging kosten. Uh, ik heb wel een paar bijzondere, eentje die me te binnen schiet is, uh, ja, het zal dan denk ik een speld zijn. Maar uh, dat is een medewerkerspin uit 1992, het, uh, van het 40-jarig jubileum. En er staat in vier talen op, uh, mag ik u een wondertje doen? En dat was echt een enorm plastic plakkaat, wat uh, personeelsleden uh, dat jaar droegen als een soort, ja, een soort stimulans voor bezoekers om hen vragen te stellen. En uh, ja, dat ademt echt helemaal die jaren negentig vibe uit. Het is dus echt een enorm plakkaat. En uh, ik weet dat ik toen net, denk ik, een jaar of twee jaar een abonnement had en net als begonnen met verzamelen als kleine jongen. En ik kreeg het dan via een klasgenootje uh, wie haar moeder in de Efteling werkte. Dus dat was echt wel iets heel bijzonders. En wat ik me daar straks ineens besefte, is dat ik van mijn moeder een medaille heb van de Eftelingtocht. Uh, de eerste Eftelingtocht in 1968. Dat was een soort wandeltocht of een soort avondvierdaagse. Uh, door de Efteling heen en mijn moeder heeft die toen uh, uitgelopen en die heeft er een medaille voor gekregen en dat is echt een prachtige medaille Met stoffen gedeelte bestaat uit de Nederlandse vlag en dan de medaille zelf uh, daar zien we een kleine boodschap zitten dus die is ook uh, heel erg uh, toepasselijk hm. en is gedateerd 1968 dus toen was mijn moeder elf dus ja dat vind ik toch wel een hele unieke telt misschien niet mee als pin maar wat mij betreft wel uh, allebei uh, hoogtepuntjes in mijn Efteling verzameling nou wat tof jij, ja heel Paul? tof
1: ja, die, 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 ik, uh, ik heb dus een uh, zeer beperkte selectie gezien van het totaal, maar er zijn een paar die mij wel aanspreken. Dat is ook die uh, Ravelijnpin die je bij het Hell krijgt. Dat is gewoon wel een mooi ding toen we die uh, kregen, toen we daar uh, het diner hadden gedaan. was ik best wel de indruk van dat je zo'n zo uh, klein kunststukje gewoon mee naar huis krijgt. Jij liet net de brandweerpin zien. Die vind ik ook echt super vet. Gewoon de kleurstelling en uh, het, uh, het wapenschildje zo erbij. Dat is echt zo'n uh, toppeltje. En van wat hier op tafel ligt vind ik die wonderende toch ook echt een hele toffe. Maar
2: die is dus. Uniek. Of tenminste, die is uh, vrij uh, speciaal, begrijp ik. Hij dateert uit de jaren negentig, dus ik probeer hem nogmaals te vinden, ja. Nou, ik ga de poging niet wagen, Ik ben daar maar niet bang voor. Dus daar de, de zijn denk ik wel degenen die bij mij uitspringen. Op basis
1: van wat ik in ieder geval zo voor de geest heb. En wij hebben heel veel van onze ideeën voor nieuwe pins uh, geventileerd uh, voor, voor de Efteling. Maar hebben jullie eigenlijk nog tips voor de Efteling? Om de pins meer bekendheid te geven en, en te verkopen daarvan wat beter te laten verlopen? Hier heb ik onderzoek voor gedaan, Tim. Ja. ja, net toen we aan het opnemen waren. Want, want Dennis begon het over een Magische Klok aflevering. En volgens mij als je gewoon een specifieke Magische Klok maakt over het aspect pins. En daarbij kondig je inderdaad een nieuw aan. Ik denk dat dat echt enorm veel zou helpen. Die video's worden honderdduizenden keren bekeken op YouTube. Nou dan heb je een vrij goed platform. Um, maar ik denk ook dat daar wel een rol ligt voor uh, liefhebbers. Of in ieder geval iets wat de zou kunnen stimuleren bij liefhebbers. En misschien moeten we daar eigenlijk een beetje aan bijdragen. Want je moet wel kunnen beginnen nog, en er moet nog wel een uitdaging zitten in het beginnen, zeg maar. Het moet niet een onmogelijke taak lijken die je toch nooit gaat volbrengen, dat je daarom niet mee begint. Um, dus misschien moet Efteling er zelf iets aan doen, dat dat dus nog wel haalbaar is, met alle beperkingen waarbij je een beetje moet bewegen, want je kan niet de uniciteit van een bepaalde pinselen eruit halen, door alles mee weer opnieuw te gaan uitgeven. Maar er moet ook wel iemand zijn opleiden natuurlijk, in hoe je dan dat zou kunnen aanpakken. Misschien hebben we dat dadelijk nog Kort bij kunnen stilstaan, nou ja, de, daarop voortbedurend zouden ze bijvoorbeeld uh, bepaalde pins uit het verleden opnieuw kunnen uitbrengen in een legacy variant Ja, vergelijken met ze uh, met uh, Gijs.
0: Ja, ja, precies. Ja. Oh. Maar dan moeten jullie dadelijk al jullie pins dubbel gaan kopen.
1: Ik heb nog ruimte voor 700 pins op de muur, <lacht> dus kom op, er moet eens een groot woord, maar ik doe het graag.
0: Ja, precies. Nou ja, ik moet zeggen, ik uh, hoe de Efteling het afgelopen jaar aan de slag is met pins, dus. Uh, niet meer van tevoren hypen... Uh, de oplagen niet bekendmaken. En nou, blijkbaar dus toch de oplagers... dusdanig ophogen dat ze er altijd... genoeg pins zijn en dat ze ook nog even... in de winkels blijven hangen. Ik denk dat de Efteling nu wel op een heel... Uh, in, de, in de juiste richting... aan het bewegen is. Hè. Ik heb me best wel soms gestoord... aan de blamages... rond sommige ja, lanceringen... van bijzondere pins met veel te kleine oplages... en allerlei rare systemen... met bonnetjes en voorinschrijvingen... en reserveringen... En Wachtrij hier, wachtrij daar. Nou echt gelukkig dat ze daar compleet van afgestapt zijn. En ik denk dat de pinverkoop op dit moment heel netjes verloopt. Iedereen die een pin wil, die kan een pin krijgen. Uh, prijzen zijn ja, op zich acceptabel. En ik denk dat het aanbod wat ze uitbrengen best mooi is. Ik denk dat, dat van alles wat er het afgelopen jaar is uitgegeven. Dat ik meer dan de helft wel uh, mooi vond. En ook daadwerkelijk heb gekocht. Dus wat mij betreft uh, zou ik willen zeggen. Ga vooral zo door zoals jullie nu bezig zijn.
1: En misschien ook een redelijk laagdrempelige manier om mensen aan de pins te krijgen... is als je nou bij alle achtbanen, dat je daar een specifieke pin van uitgeeft... die ook gewoon heel lang in de collectie of op de, bij de balies mag liggen... in een klein displaytje, om die aan kinderen te geven. Mijn ouders moeten die dan wel kopen, als ze zo'n achtbaan voor het eerst doen. Want het zijn toch wel een beetje zeg maar in je Efteling-bezoekerscarrière... zeker bij een hoop abonnementhouders, want... Die gezinnen werken, ik merk het nu, die werken echt op. Maar van wanneer ze weer de volgende achtbaan in mogen en in durven. Schuldig. Ja, en als je iedere krasje daar dus uitkomt, heeft er eventueel ook een displaytje van of een bordje. Wat ze misschien updaten als er een keer een nieuwe baan maar komt. Van ik heb er weer eentje en ik kan er weer eentje bij prikken. Het is wel een mooie manier om die mijlpaal te vieren. En ook een soort kleine beloning voor het kind. Als ze dan toch die stap nemen om zo'n baan in te gaan. En je hebt meteen weer een mooi collect site erbij. Ja, het, is wel, het zal er langer moeten liggen, want die dingen moeten dan echt jaren dus beschikbaar zijn ik denk dat zoiets wel zou kunnen helpen... om mensen die pinverzamelingen in te sleuren. I survived Vogelrok. Dat is toch wel een prestatie van je welste. Ja,
0: ja, ja. ja, en ik denk dat het er ook gewoon in zit... als je pins wil verkopen, dan moet je ze wel willen verkopen. Nu hangen ze natuurlijk in kleine aantallen in de marktkramer. Maar ik zou zeggen, maak in iedere souvenirwinkel in de Efteling gewoon één wand... waar je gewoon een, een aardig aanbod aan alle andere soorten pins hebt. Dus zorg dat ze in iedere winkel zichtbaar zijn... en, eh, en dat er een, 10, 20 verschillende pins te koop zijn... Dan stimuleer je volgens mij ook echt dat ook de normale bezoeker denkt van. Hé, hey, dit zijn leuke cadeautjes. En voor een aangenaam prijsje. Want niet iedereen heeft het geld om grote souvenirs te kopen. Als je toch voor een paar euro een leuke pin kan kopen. Of van je kind kan geven. Lijkt mij een heel aangenaam uh, souveniertje.
2: Ja, ik hoorde net dat, uh, dat Paul en Tim maar mee moeten naar de Efteling om met de te met vieren. Ja, <laughs> lijkt me zelf. Alleen het idee van die achtbaanpins was ik niet zo blij mee. Want vanwege mijn uh, technische gebreken, zeg maar, dan kan ik niet in achtbaan, dus dan heb ik die pins niet. Dan schop je hem nee, dan nee, in
1: en dan pak je de pin af. oh doe we dat? Je kan de pins nog steeds gewoon kopen. Oké. Okay. Je, je hoeft er niet in. Je kan gewoon naar de uitgang van de attractie lopen en de ding scoren natuurlijk, hè? Nou, dat waren volgens mij onze vragen naar de mannen wel. Ja, weet beetje wel, ja. Dan hebben we nog een klassiek setje uitsmijters voor jullie. Wel de uitsmijters de luxe variant weer in dit geval. Een beetje toegespitst op het gezelschap. Ja. Um, want ik weet eigenlijk niet of we die vraag ooit aan Carlo hebben gesteld. Zo niet, dan haal we bij deze in. En dan beginnen we even met wat is jullie mooiste eftelingherinnering?
2: herinnering? Oeh, moeilijke vraag. Als je er al, uh, al 40 jaar komt. Uh, ik kom er vanaf mijn jeugd al, zeg maar. Vanaf de jaren 70. Ben ik al zo oud? Ja, sorry. Ik kan er niks aan doen. Dat gaat gewoon door. Um, ik weet wel dat ik het huidige Marenrijk heerlijk vond. Met die grote speeltuin tussen de bomen en overal zand in plaats van bestrating. Uh, en dan standaard gingen we een frietje eten bij, uh, bij de Smulpaap. En dan zaten we onder die oververkapping uh, zeg maar, van Pieter Smeerpoets. Uh, dat zijn wel mooie herinneringen. En niet te vergeten bij het oprijden van de parkeerplaats. Toen kom ik weer als verzamelaar. Uh, als je met de auto de parkeerplaats opreed... dan stond daar een, uh, een medewerker met een grote lederen tas... En dan mocht je dan drie gulden afrekenen voor het, uh, voor het parkeren. Maar uit die tas hing dan een rol met stickers. En dan kreeg je dus zo'n sticker, een parkeersticker. En het was elk jaar natuurlijk weer een verrassing... Uh, wie of wat er op die sticker zou staan. Dus uh, dat vond ik elk jaar weer spannend. En zo is de verzamelen voor mij ook eigenlijk wel begonnen. Samen met de standaard aankoop van nieuwe jaarboekjes. En die kocht ik dan bij de Marskramer... wat toen nog een, een open pleintje was, ja. zeg maar... Uh, met loketje, dan, moest je dus, dan kon je niet zelf pakken, maar dan moest je dat vragen. Uh, ja, de, de kneuteringen, dat vind ik wel heerlijk hoor. Hoe oud was je eigenlijk toen je begon met uh, verzamelen van Efteling spulletjes? Uh, ja, ja, dat is lastig. Kijk, je ging met je ouders naar de Efteling en dan... Ik mocht altijd een souvenirtje uitkiezen, dus dan werd dat altijd dat jaarboekje, sowieso. Want uh, die zijn in hetzelfde jaar begonnen als de, ik uh, geboren ben. Ja, dus ik mocht altijd wel iets uitzoeken. En ja, daarna ben ik het zelf gekopen. Hoe oud was ik toen? Ja, 15, 16, denk ik. Dus ik verzamel wel heel mijn leven al. En ook de platte gronden die erbij horen. Dan thuis de urenlang die platte gronden zitten bekijken. En daar heb ik nog steeds een afwijking. Ik vind platte gronden van alle parken ter wereld... Ik vind dat altijd super interessant. Ja. We zijn er volledig mee. Kunnen we kunnen elkaar de hand schudden. Ja? ja, dat dacht ik al, ja. En een hele mooie, eigenlijk... Ja, de, de, meer recentere... Een hele mooie Efteling herinnering... Is toch wel uh, de allerlaatste afscheidsavond van het Spookslot. Mevrouw en ik en alles, we zaten met een aantal vrienden... We zaten al vanaf ongeveer zes uur... Uh, uh, S'avonds aan ons ronde tafeltje bij de uitgang. Uh, waarbij wij telkens uh, andere mensen kwamen dan bij ons zitten. Uh, dus veel vrienden, maar ook Lex... En uh, Mari en Niels Kooijman... Het leek echt wel een talkshow. We hadden elke half uur andere gasten. <laughs> uh, en om uh, zeven uur... hebben wij die avond toen... onze laatste show gedaan. Samen met Mari van Heumen. Die met ons groepje meeging. Uh, we stonden toen bij de hoofdshow. Exact in het midden. Helemaal vooraan tegen die ruit geplakt. Het was muisstil en Mari erbij. Ja, dat was, dat was zo'n prachtige afsluiting. En dat was echt een superleuke avond. Uh, dat is ook wel een hele mooie recente herinnering die ik echt heb aan de Efteling. Uh, maar ook een paar dagen daarvoor, toen ik samen met Sander uh, voor onze spookstaddocumentaire mee mocht gaan filmen voor het eindshot. Dat je dus achteruit uh, dat track had loopt. Want ik mocht toen uh, de linkerdeur van het slot uh, sluiten voor de allerlaatste scène. Uh, maar liefst vijf keer zelfs. Dus ik heb toen, uh, dat, is, dat is toch een leuke herinnering en uh, was ook heel bijzonder. En als je heel goed kijkt dan zie je mijn schaduw ook uh, in de gang daar. Maar uh, ja, dat zijn een hele mooie herinneringen. Je drinkt je favoriete herinneringen op... zoals Tim een, uh, een top 1 lijstje opdrinkt.
1: Met 24 vermeldingen.
0: Ja. <laughs> That's how we roll. Ja, dat is perfect.
1: Het. En uh, jij Dennis? Uh, voor mij is het eigenlijk ja, ja, iets makkelijker. Ik kom natuurlijk niet zo vaak uh, in de Efteling... als dat Carlo uh, komt en, en is geweest. Uh, maar voor mij is... Uh, ja, de, de verwondering uh, die je bij je eigen kind ziet... op het moment dat je het park bezoekt... Uh, die, die twinkeling in hun ogen en, en de, de magie. En uh, het grappige aan het verhaal is dat je het nu een beetje ziet verschuiven. Vroeger uh, lag die magie echt in het Sprookjesbos. En uh, twee weken geleden zei mijn dochter van het Sprookjesbos. Je uh, gaat daar nou nog heen? Uh, ik, wil, uh, ik wil graag naar de Vliegende Hollander. En ik wil graag uh, naar de Vogelrok. En, uh, dus daar schuift de twinkeling nu naartoe. Maar is zeker niet minder geworden. En, en ja, die verwonding is, is ja, toch echt wel wat voor mij een mooie herinnering is. Uh, maar, maar ook de, de, de pracht van het park. Uh, mooi voorbeeld, twee weken geleden een rondje Gondoletta. En uh, gewoon tijdens een rondje Gondoletta komen we daar twee ijsvogels tegen. Ja, in, in welk pretpark in de wereld vind je nou twee ijsvogels gewoon zo in de natuur? Dat, dat zie je gewoon niet. Uh, ik heb er een mooie foto van gemaakt. En ik stapte uit en ik zei tegen die medewerker... Hey joh, je hebt, uh, zit hier uh, ijsvogels. Ja, zei ze, dat klopt. Maar uh, niemand krijgt een soort foto, want ze zijn te snel. Totdat ik haar fotootje liet zien. Nou zeg ze, is verdomd, nou heb ik ze ook een keer gezien. Maar weet je, dat, dat, is, ja, dat zijn gewoon leuke herinneringen. En, en zo zijn er heel veel. Maar dat is wat nu even snel te binnen
0: schiet. Wat is eigenlijk jullie favoriete merchandise item? Is dat dan een, de,
2: een pin of toch iets anders? Voor mij zit dan, zijn dat dan toch de jaarboekjes. Ja, met de platte gronden erbij. En die kun je dan voor het lospakken. Je zit er niet meer bij het boekje. Maar dat is toch wel mijn meest favoriete verzamelitem. Ja,
1: bij mij zijn het toch echt wel de pins. Een ander ding waar ik helemaal gek op ben binnen de Efteling, maar dat is niet zozeer merchandise, maar dat is natuurlijk
0: de Fanta Float. Die zijn echt geweldig. Dan <lacht> nou ben je echt aan het vals spelen, Oh ja, sorry, sorry. <lacht> maar ook wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden.
1: Is de Fanta Float ook echt Eftelings voor jou en zo niet? Wat is dan wel echt Eftelings? Nou, de Fanta Float is niet zozeer Eftelings, maar wel erg lekker om, om te nuttigen. Helemaal als het, als het flink, flink warm is. Ja, wat is echt Eftelings voor mij? Als je op een, een weekendochtend door het Sprookjesbos wandelt. En je, je ziet er Jacobslatters van de lichtstralen tussen de bomen doorschieten op de, op de sprookjes. Je ademt in, je ruikt de boslucht. Je hoort in de verte de, de, de bel. Je komt in de buurt van het, van het Herautenplein. Ja, weet je, dat, dat is voor mij echt Eftelings. Het wordt niet Eftelingser dan dat. Als ik het Herautenplein oploop,
2: dan denk ik ja... Hier is wat om begon. nu ben ik thuis. Mooi plaatje geschetst. Ja. Dat is heel frappant, want ik heb exact hetzelfde. Dat is gewoon echt het Sprookjesbos en het en Vooral het maar met zonsondergang tegen sluitingstijd... als er bijna niemand meer is. Dat straalt zo die oude sfeer van vroeger uit... en dan heb, daar vind ik echt zoveel rust daar. Ik vind het prachtig. Ik denk dat wij ons daar alleen maar bij kunnen aansluiten. Wat zijn nou wat jullie betreft echt de meest ondergoedede elementen in de Efteling? Waar heel veel mensen, uh, de, de, de normale bezoeker noem ik het maar even, niet stil bestaan... is echt de natuur in het park wat mij betreft. Uh, Dennis had het net al over die ijsvogels, maar gewoon de natuur aan zich... Die is zo ontzettend bepalend voor de uitstraling van het park. Uh, dat vind je gewoon bijna nergens op die manier. Uh, de gemiddelde gast zou ook eens moeten weten hoeveel liefde en passie... er in het park gestoken wordt door ontwerpers en diegenen die het bouwen... Uh, de attracties barsten namelijk van de prachtige details die de gemiddelde mens niet in de gaten heeft. En ook de rijke historie die het park heeft en die dus ook gekoesterd wordt. Uh, zo vind ik ook bijvoorbeeld dat het Efteling Museum is, dat is veel te klein Er moet veel veel groter in het park. In het door Brabants museum hebben ze nogmaals een keer onderstreept dat, uh, dat de interesse voor Efteling vele malen groter is dan het Efteling Museum aankan. Ja, als ik uh, daar een beetje op aan mag sluiten, dan is dat inderdaad uh, voor mij ook echt de natuur in het
1: park. Uh, het verhaaltje van de ijsvogel is daar slechts een deel van. Uh, wat ik wel heel erg mis, is de bloemenpracht uh, rond de gondeletta, zoals die vroeger uh, daar stond. Uh, ik snap uh, de verandering en waarom ze het terug hebben gebracht naar een natuurlijke omgeving. Maar in mijn herinnering, de ene keer dat ik in de Efteling ben geweest toen ik heel jong was... Uh, ah, ik kwam groen uit de Python, dat weet ik ook nog... <laughs> En B, de, de bloemenpracht van de Gondoletta. Dat was echt uh,
0: dat staat in mijn geheugen gegrift. Dus dat, uh, dat mis ik nog wel eens. Wat vinden jullie nou echt goed aan de Efteling? Wat doet de Efteling nou echt uitzonderlijk goed?
1: Ja, voor mij is de innovatieve manier van het combineren van nieuwe attracties... met de klassieke manier van vertellen iets wat de Efteling ja, tot, tot in de details beheerst. Dus weet je, als jij naar een ander pretpark gaat... dan ga je in een attractie en vaak is dat een attractie die op zich staat. En uh, je hebt de ride en dat is het... Hier is het gewoon een volledige beleving. En als je het dan het, het toppunt daarvan hebt. Uh, dat is voor mij toch echt wel Villa Volta. Um, niet zoals die nu getimed is. Maar zoals die vroeger getimed was. Ja dat, dat is voor mij de ultieme samenkomst. Van wat de Efteling goed doet. De muziek is fantastisch. De aankleding is fantastisch. Er zit een geweldig mooie animatronic in. Het verhaal is top in orde. Dat is voor mij echt. Het summum van wat de Efteling goed doet. En dan hebben we het nog niet eens over. Wat er allemaal gebeurt in het Sprookjesbos. Want dat is natuurlijk ook uh, dé parel die de Efteling uh, gelukkig heel goed onderhoudt.
2: Maar uh, ook, ook dat doen ze echt heel erg goed. Het is frappant hoe wij elke keer op één lijn zitten. Wij denken echt hetzelfde. Want voor mij, voor mij persoonlijk vind ik het fantastisch dat de Efteling... ook nu nog blijft voortborduren op die erfenis die Anton Pieck heeft achtergelaten. Uh, natuurlijk zijn die achtbanen en andere grote attracties zijn ook gewoon nodig... Maar een mooi voorbeeld is ook weer de wereld van Simbad. Hoe daar de piekst sfeer wordt gecombineerd met de oude ontwerpen van Ton van der Ven. Met daarover een moderne saus van Sander de Bruin. Een geweldige muziek erbij voor René Merkelbach. Ja, de liefde voor de rijke historie voel je nog steeds daar in het park. Heeft Efteling ook wel eens een misser wat jullie betreft? Nou ja, ik, ik heb, ja, dat zijn misschien ik te veel in op details... maar wat mij betreft, uh, wat de Efteling fout doet in mijn ogen... is alles wat met water te maken heeft. Uh, er zijn sowieso veel te weinig fonteintjes, waterloopjes... bedriegertjes, watervallen of wat dan ook. Uh, zeker als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Europa Park... waar je overal kunt opfrissen op warme dagen... Uh, maar ook qua waterverspilling. De, de koppen buiten bij het gemak. De ganzenhoedster. Waarom komt daar nog steeds geen bewegingssensor aan te zitten? De hele dag loopt dat water daar gewoon weg. Uh, sowieso is er een tekort aan waterattracties ook. Uh, dus uh, laten uh, een, uh, een soort lokvloem à la Chiapas maar eens uh, heel snel komen. Dus wat mij betreft doen ze alles wat met water te maken heeft, doen ze wat mij betreft helemaal fout. Een duidelijk thema ja.
1: Ja, wat doet de Efteling niet goed of minder goed in mijn uh, optiek? Uh, dat is toch wel dat ik sinds de coronatijd echt merk dat de kwaliteit van het betoveren wat het personeel uh, naar de gast toe moet doen, uh, ja, dat, daar zie ik toch wel wat teruggang in. Ik had het twee weken geleden dat ik, ik kon de parkeerplaats oprijden. En ik moest smiddags, of moest, moet dus dwang. Maar ik ging smiddags naar de, de première van de Spookslot documentaire. Dus ik wilde graag op de, de hoofdparkeerplaats parkeren. Dat ik niet dat hele eind hoefde te lopen om weer bij mijn auto te komen. Dus ik rijd de parkeerplaats op. Ik geef keurig richting aan. En er is iemand die mij er heel netjes voor laat. En ik bedank die mevrouw of meneer. En die Efteling medewerker die daar staat, springt voor mijn auto. Begint tegen mij te schreeuwen van, wat doe jij nou? Gooi je er zo voor. Ik zeg nou, ik draai de raampje. Ik zeg, ik gooi er helemaal niet voor. Ik geef keurige richting aan. En die persoon laat mij ervoor. Maar ik moet vanmiddag nog weg. Ik wil graag mijn auto op de hoofdparkeerplaats uh, hebben. Want dan kan ik daar weer snel vandaan komen. Ja, nou, je gaat nou maar uh, die kant op. En dan weet ik dus de andere kant op. Zeg, nee, ja, uh, uh, dat is niet echt betoverd. Ik heb er uiteindelijk ook een klacht over ingediend. Nou ben ik over het algemeen niet zo'n uh, zo zeikert. Maar ik vond dit wel heel erg extreem. Dus... Uh, ja, weet je, een park groeit heel erg. Dat is wat je bij de Effling natuurlijk ook heel erg ziet. Um, maar je merkt eigenlijk ook wel een beetje dat voor je gevoel de lijnen steeds langer worden. Dus dat het personeel um, steeds verder bij de leidinggevende vandaan komt te staan. Um, en en ja, de grip daarop lijkt het park een beetje te verliezen bij sommige medewerkers. En dat is
2: wel wat ik jammer vind en wat misschien nog iets beter kan. Niet alleen de lijnen worden langer, maar ook de teksten. Want dat vind ik dus ook nog een heel kwalijk punt van de Eftelingen. Dat is de, de bebording in het park. Telkens als er weer een klapbord ergens komt te staan... dan staan er elle lange teksten op. Is dit de toilet druk bezet, dan is daar en daar ook een toilet te vinden. Nee, gebruik gewoon een icoontje met de pijlen bij. En voor elke simpele mens is het, is het uh, duidelijk waar dan een toilet te vinden is. Maar overal zijn het allemaal lange teksten... en dan ook nog in, in drie talen eronder heel klein en als. Het is gewoon te veel. Je gebruik gewoon een icoontje... Uh, en daar zou de Efteling ook wel eens een keer uh, naar moeten kijken. Zeker met bordjes voor het rookverbod. Laten we het daar maar helemaal niet over hebben. Uh, want hard roepen dat er een rookverbod is en uh, terwijl er totaal niks meer gedaan wordt dat vind ik wel echt een heel kwalijk punt
1: ik zou net zeggen, ik, uh, ik heb niet het idee dat de Efteling een rookvrij park is hoor. Ik totaal wil dat dan
2: niet, op. maar er staat ook geen enkel terras staat aangegeven dat het rookvrij is of verder nog. sterker nog, als je bij de vliegende Hollander binnen staat, dan komt er af en toe een bandje langs, waarop nog steeds te horen is, roken in deze attractie is verboden ja, volgens mij overal toch maar dat soort dingen Hey, wat is jullie, jullie droombeeld voor de toekomst van de Efteling? Ik hoop vooral dat de Efteling mee kan blijven groeien... met een stevige concurrentie in de landen om ons heen. Bijvoorbeeld Oktoberland. Dat ligt toch helemaal in het verre Limburg inderdaad. Ja, ja. dat is ook heel veel. Ja, ja Amerika ligt voel, daar voel, ook. Dus uh, onderschat het, het niet. Buitenland, he? He? <laughs> ja, uh, en hopelijk wordt het park in de toekomst niet al te veel beperkt... door al stikstofgedoe en, uh, ja. en dat alles eromheen. Want wie weet we ons allemaal nog te wachten staat. Nee, ja, dat weet niemand op dit moment volgens mij.
1: Ja, als het uh, om, om mijn wensen gaat en, en wat ik de Efteling toewens. Uh, dat, is dat ze vast blijven houden aan hun unieke manier van het neerzetten van de attracties. En het ontwikkelen, verder ontwikkelen van het sprookjesbos. Um, en dan hebben we het ook over het toevoegen van elementen die bijvoorbeeld door piek wel ontworpen zijn. Maar nooit op zijn genomen in, uh, in de sprookjes. Die je nu wel terug ziet komen bijvoorbeeld bij het paddenstoelenparcours. Ja, dat is, dat is echt wat ik hoop dat ze blijven doen. Want dat, dat maakt ze toch echt wel uniek. De Efteling is voor generaties lang al, al, al erfgoed binnen ons land en uh, laten we dat alsjeblieft behouden en uh, ja, nog verder uitbouwen voor nog vele generaties die hier nog nakomen. En dan door naar de wat uh, snellere vraag, dus sneller te beantwoorden vragen.
2: Wat is nou jullie mooiste plekje binnen de Efteling? Voor mij, zoals ik net al zei, het Heroutenplein bij zonsondergang tegen sluitingstijd. Uh, dat is voor mij de allermooiste plek.
1: Ja, ik sluit me daar ook bij aan. Het, het, het Sprookjesbos, met name het Heroutenplein. Uh, maar ook uh, het, het Sprookjesbos, als er s'avonds als donker is en het uh, allemaal mooi uitgelicht is. Ja, is echt, uh, echt wel het mooiste plekje in de Efteling voor mij.
2: Hebben jullie ook een favoriete attractie in de Efteling? Uh, buiten het Sprookjesbos, uh, en Dennis, van jou kan ik het wel ook, denk ik.
1: Ja, het is, het is de droomvlucht, staat toch op één. Oh, ja, wel op één. En, en dat heeft gewoon te maken met ja, een uniek attractietype. De manier waarop je de, de grondeltjes door de attractie beweegt, is toch echt uniek. En, en vlak daarna komt natuurlijk Villa
0: Volta. Ja, die had ik verwacht op één. Ja, Oké, okay, <laughs> mooi. Ja. Hey, uh, zouden jullie jezelf naast Efteling Liefhebber ook pretpark Liefhebber of themapark Liefhebber noemen? Absoluut niet.
1: Uh, oh, nee, niet? ik niet. Oh. Nee,
0: nee, nee, nee.
2: Dat is een mooie. Ga,
1: ga uh, je iets ja. zeggen waar ik uh, ongetwijfeld niet heel erg populair mee word? Maar ik ben van mijn leven nog nooit in een Disneypark geweest. En ook van mijn leven nog nooit in een Park geweest.
2: Ja, de laatste vind ik wel schandalig. Je mist niks. Hè, en, uh, <laughs>
1: dat, dat heeft te maken met het feit dat Europa Park voor ons 8,5 uur rij is. Oh ja, zo. Uh, dus dat is wel een behoorlijke kluif. Ja. Um, en Disney, ik heb het gewoon niet zo met de manier waarop Amerikanen omgaan met het betoveren tussen aanhalingstekens van hun gasten. Ik krijg daar altijd een beetje een gevoel van, van plaatsvervangende schaamte bij. Als ik af en toe zie hoe cringeworthy dat allemaal gebeurt. Een beetje dringering of zo. Ja, het, over de top. Um, veel te ver doorgevoerd. En uh, nee, nee ik, ik blijf toch echt wel trouw aan, aan mijn lieve oude vertrouwde Eftelingetje. Als je erover openstelt, dan heeft het ook wel een show ja, nou, ik, ik heb het gezien. Uh, wat ik dan weet is wat ik zie op filmpjes op YouTube en zo. Ik heb dat natuurlijk nog nooit uh, live mee mogen maken. Maar nou, als ik naar kijk, denk ik... Uh, ja, ik word er een beetje ongemakkelijk van. Nou, dan zijn de volgende vragen misschien wat lastiger te beantwoorden.
0: Nou, laten we ze dan alleen aan, uh, aan Carlo stellen. Carlo, wat is uh, naast de Efteling uh, jouw favoriete park? Of wat is jouw favoriete park? Europa. Is dat eigenlijk de Efteling? Uh, ja, uh, Europa Park. Europa Park, Daar kom ik ook heel graag,
2: Ja. ja. En heb jij nog een favoriete attractie die niet in Efteling staat? Uh, ja, die staat dan ondanks dat ik ook geen liefhebber ben van Disneyland Parijs. Uh, the Pirates of the Caribbean. Oh, en die uh, zouden dus ze voor mij gerust naar de Kaatsheuvel uh, mogen overhuizen. Maar ik zeg altijd over, over Disney, ik, ik ben er geen liefhebber van. Hij staat, staat ook nooit op de lijst om er naartoe te gaan met ons thuis. Maar ik, vind, ik zeg altijd, de Efteling is sprookjesachtig en Disney is magisch. Dat is ook wel een verschil, denk ik. Ja. Uh, maar ik ga er liever niet naartoe. Ik vind het ook te Amerikaans en uh, met eten en drinken slecht geregeld en dergelijke. Dat is in Europa-park stukken beter. Oh, dan gooi ik toch even de knuppel in het hoendrook. Dan zou ik toch liever naar Disneyland Parijs dan naar Europa-park gaan? Nee, Disneyland Parijs staat nooit op mijn lijst. En Europa-park gaan we wel stevig elk jaar naartoe. Maar Fantagieland staat ook hoog op mijn lijst. Een prachtig ja, park. Ja. Alleen jammer dat we daar niet meer met ons abonnement naartoe mogen. Ja. Uh, dat staat op mijn wensenlijst om Fantagieland weer aan, toe te voegen aan het Efteling-abonnement. Ik denk wel dat ik het heel erg mis. Want ik vind 60-euro-entree best fors. Ja. ja,
1: en ik kom dan misschien bijna nooit in een ander park. Maar ik heb toch wel een favoriete attractie die niet in de Efteling staat. Uh, en dat is de Discovery Club uh, die we in Hellendoorn kunnen vinden. Oh, en dan denk je, wat ja. moet je nou in naam met de Discovery Club? Nou, uh, ik ben gek op lasergaming, heb ik al eerder verteld. Uh, mijn dochter heeft dezelfde tik. En er is niks zo leuk als met je puberdochter... compleet ondersteboven in een attractie liggen... om toch nog alsnog de meeste van die targets te raken... Dat is gewoon echt dolle pret. Dus dat is echt mijn, mijn favoriete attractie
0: buiten de, buiten de Efteling. Ik kreeg net een berichtje van Danny van der Wilde dat hij dit helemaal goed keurt. <laughs> ja, precies. Nee, ik ben vorig jaar nog in Hellendorn geweest, toen wij toevallig een, een weekendje in het, uh, in het Oosten waren. En uh, de Discovery Club is inderdaad echt een hele toffe attractie ook een mooie buitenkant, mooie interieurs.
2: Ja, het is ja, het echt een een ja, ja, maar dat hij een beetje verstopt zit in een hoekje. Maar uh, het is echt wel een leuke attractie. Ik ben twee jaar geleden geweest. Ja. Ik was trouwens sowieso heel verrast door, uh, door de charmantheid van uh, Avontuurpark Elendo. Het ja. ziet er netjes uit, allemaal netjes afgewerkt. Ik vond het een echt een superleuk parkje. Mooi posachtig.
1: Ja. En de, de Wildwaterbaan, uh, die ze ja, daar hebben. Ik weet zo leuk. de naam niet uit mijn hoofd, maar uh, die is echt leuk om te doen.
0: Ja, die is echt heel goed. Nou, hoe we toch als Efteling podcast uiteindelijk uh, in Elendo uit kunnen komen. Het kan allemaal wel kleine boodschap.
2: Dat is toch richting Groningen, of niet? Ja, ja dat is wel richting Groningen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Hé hey, heren, we zijn er doorheen. Het is weer een flinke aflevering geworden, maar dat kan ik niet anders dan met twee experts aan tafel. En een onderwerp wat en al decennia teruggaat, gaat, maar waar we gewoon zoveel kleine dingen in uitgebracht zijn. Nogmaals, de kleine dingen die waren wel leidend vandaag, hè? De pinnetjes. Als Dat heel denigeren. De pins. De pins. Um, heren, hartstikke bedankt dat jullie willen aanschuiven. Want uh, nou, vooral, ik heb er enorm veel van opgestoken. En ik hoop dat alle luisteraars die deze aflevering graag worden langskomen. Ik denk allemaal uh, in de aanvraagbak hebben zitten sinds aflevering 10 of zo. <laughs> Zeker.
2: Serieus. Dat die, uh, ja, dat die aan hun trekken zijn gekomen. Nou ja, goed. Dan uh, voordat jullie afsluiten.
1: Ja, uh, we zijn natuurlijk uh, geen pinliefhebbers als we niet uh, een leuk cadeautje voor jullie hebben. Oh, dus ik moet even wat oh. uit mijn tas pakken. Dit is een grote verrassing voor ons. Ja, zeg dat wel. Hey. Een doosje met naam. Ja, ik heb de heren beiden een wit doosje gegeven. die ze nu aan het uitpakken oh, zijn. Daar zit een zwart doosje weer in. Daar zit weer een zwart blauwig doosje bij in. Heel chic doosje. En als Tim het plasticje omweg gefriemeld heeft. en jullie doen het bakje open. Nee. Hey.
0: Oh. Wow. Gewoon een. nou. Een echte kleine boodschap in.
1: Ja. Met, met de lamp in het doosje, dus echt heel vet. Wow, wat chic. Nou, die is een stuk groter dan de ooit, tenminste dan, dan degene die we uit hebben uitgebracht. Die ziet er goed uit. Ja, de, de, de grap in het verhaal uh, natuurlijk is dat jullie nu een hele mooie kleine boodschap uh, pin hebben. En uh, met jullie goed vinden hebben wij er uh, twee in beslag genomen voor onze eigen pinbord. <lacht> je, ja. um, maar er is een klein probleempje met pins. Als je namelijk pins laat maken. Ik voel hem aankomen. <lacht> dan moet je er minimaal 50 laten maken. Oh. Dus, en nu gaat de tas weer
0: open. <lacht> ja, het is echt een schitterende ja. pins, hè, wat verdorie. Het ja, is eigenlijk een hele mooie metallic pinnen. Ik denk dat dit, uh, is dit chroom of. Uh, het is een bronzen uh, pin
1: ja. ja. In de kleur oud-goud.
0: Ook al zou je ja, denken, een het is heel blons, maar
1: het is de kleur oud-goud. Ja. Um, met, uh, en, en wat het is, is, uh, is uh, jullie logo zoals die op jullie website te vinden is. In het Ja, ja. Uh, De kleine friemeltjes die eronder zitten, die mooie kulletjes, uh, die waren te klein om te produceren. Dus dat is helaas <laughs> niet gelukt. Dus we hebben het op deze manier gedaan. En uh, de grap is dat Paul vroeg van, uh, hebben wij ooit een bestandje daarvoor gegeven? Uh, nee, dat heb je niet. Maar ik ben een graficus van opleiding. <laughs> en ik heb jullie logo dus uh, gewoon opnieuw gemaakt en
0: getraceerd. Met dezelfde lettertype erop. Gaaf, ja, want onder het microfoontje staat ook nog een kleine boodschap. Hè? Dus er is ja. geen twijfel over mogelijk. Dit is de nieuwe kleine boodschap pin.
1: Ja, en ja. ik heb dus hier een, een zakje. En daar zitten nog een stuk of 45 van die pins in. Wow. <laughs> um, het is jullie logo. Ik ga er niks mee doen. Carlo gaat er niks mee doen. Uh, dat betekent dat wij er niks commercieels mee willen doen. Doe ermee wat je wil. Geef ze weg aan gasten. Geef ze weg aan familie. Geef ze weg aan vrienden. Mocht je ze wel willen verkopen, en er zullen ongetwijfeld heel veel fans zijn die deze pin heel graag willen hebben. Doe ons een lol. En schenk het bedrag aan Dat, dat is
0: Een hele mooie. Dat doen wij sowieso. Zo zitten we sowieso in de wedstrijd. Ja,
1: dat wist ik wel. Dus uh, het was altijd weer spannend. Omdat ik had Tim op een gegeven moment ook een mailtje gestuurd van waarom hebben jullie eigenlijk hey, is het een idee om voor de uitzending een pin uit te geven. En toen zei hij van ja, daar hebben we eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Nou, ondertussen hadden wij daar natuurlijk wel over nagedacht. En was dat ontwerp al lang naar Taiwan gestuurd om daar een mooie pin van te maken.
0: Ik ben daar gewoon ingeluist, jongens. Je ja, bent er
1: met open ogen ingegaan, zeg maar.
0: Echt een prachtige pin. Ja. De
1: vlindersluitingjes heb ik hier in het tasje zitten. Dus die zitten niet in het doosje. Die krijg je zo van... Me. En ja, ik hoop dat het een, een mooie aanwinst is wow. voor, voor je pinverzameling. Ja, ik, ja, absoluut. Wat ik dus vet vind aan dit type pin is. Je hebt dan... Zo uh, met de roljever erin, hè. En dan, ja. De achtergrond, de achtergrond die is, uh, zit in een structuurtje in. Dus die is... Uh, mat zeg maar, maar je krijgt dan een mooie kleurverschil in die groeven. Die worden wat ja. donkerder. Klopt. zo. Klopt. dat ja. heel vet bij dit soort pins.
0: Ja, heel graag. Ja, heel vet. Dank jullie wel ja. allebei, heren. En we gaan ja, even we gaan er even goed over nadenken wat we met die andere 45 pins, uh, pins gaan doen natuurlijk.
2: Dus uh, om terug te komen op een van de vorige vragen: wat is uh, de meest zeldzame pin? Deze komt in de top 5, de Kleine klimaat, ja, ja, precies. Ja, 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 meteen. Here, voordat we verder gaan afsluiten. Misschien nog even ter herhaling. Wat zijn de plekken waar mensen jullie online kunnen vinden? Ja, vooral uh, via de evenementen van Vijf Zintuigen. Hou onze socials uh, in de gaten. Want uh, er gaan nog wat dingen aankomen. En Vijfzintuigen.nl, toch? En Vijfzintuigen.nl, uiteraard.
1: Ja, mij kun je, kun je vinden buiten LinkedIn. Waar niet zo heel veel interessante dingen op staan. Uh, via de website waar de pins op staan. www.pinverzameling.nl Of als je denkt, van, uh, dat kan ik niet onthouden. Ga dan gewoon naar www.eftelingpinparade.nl en dan kom je ook op de site terecht. Nou, uiteraard vind je de linkjes naar alle plekken waar jullie te vinden zijn in onze show notes. Heb je nu een vraag aan ons of wil je misschien nog meer weten over pins of misschien hoe wij daar tegenover staan, dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle kanalen waar wij te vinden zijn en te volgen zijn en waar je dus ook berichtjes kunt sturen. Heb je nou een wat langere vraag, dan kun je het best een e-mailtje sturen naar info.kleineboodschap.com. Nou, dan kun je ook wel raden dus wat de website is. Kleineboodschap.com, ook een contactformuliertje vindt
0: voor ook nog wel redelijk lange berichten. Ja, en het kleine boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app of op Spotify. Luister je ons daar nou, zorg dan dat je je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. En natuurlijk zijn we ook te beluisteren via onze website Kleineboodschap.com. En daar vind je bij de afleveringen ook alle show notes, dus de relevante linkjes. En bij sommige apps kun je ook een reviewtje
1: achterlaten. Dat helpt andere mensen weer om ons makkelijker te vinden, dus doe dat zeker. Misschien nog interessanter. Misschien heb je mensen die zitten te twijfelen aan het starten van het verzamelen van Pins. Dan moet je er zeker deze aflevering even tippen. Want misschien eh, maken we dan de groep verzamelaars wat groter. Dat is toch een beetje waar we dit allemaal ook voor hebben gedaan vandaag. Hè? Ja, zeker. Nou heren, nogmaals dank dat jullie willen aanschuiven. Het was echt enorm interessant.
2: Graag heel gedaan. Graag, ja, ja, heel graag gedaan. Ja.
1: En ook nogmaals bedankt voor de Pins. We weten ja. niet wat we ermee gaan doen.
0: Maar dat zal tegen de tijd dat de aflevering uitkomt wel duidelijk worden, denk ik. Zeker dan. Uh, updaten we jullie wel in uh, een volgende nieuwsaflevering.
1: En dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe ag. Houdoe. Tot ziens.